0: mais um Gradcast, eu sou Muriel, e esse vai ser o podcast que a zona de spoiler vai ser maior que o resto. É verdade. Vai. É verdade, <risos>
1: mesmo. Nossa, é verdade. <risos>
0: eu vou me segurar pra não
2: falar spoiler aqui, cara.
0: A parte narrativa do, da, da parte normal vai ter tipo 10 minutos e a spoiler vai ter uma hora, tá ligado?
2: <risos> é, porque o ponto forte de Lunar é... Tudo spoiler. Spoilers. Spoilers. É tudo spoiler. Spoilers everywhere. Você nunca ouviu falar do vilão de Lunar? Porque que é spoiler. E falando em vilões, eu sou o Manuel e nesse jogo o vilão está certo Eita, e agora?
1: <risos> Fala galera, aqui é o Guido e eu nunca fui tão trollado por baús em toda a minha vida <risos> Cara, chegou uma hora nesse jogo que eu desisti de abrir baú <risos> Eu tinha que salvar antes de abrir baú, cara, que absurdo, <risos> salvar velho Salvar de
3: abrir baú, eu fiz isso <risos> Abri todos eles, perdi toda a minha mana, velho. que isso Não, eu...
1: A gente achava que mímico era a
4: pior coisa que tinha.
3: Né? É, eu achava que
1: mímico era a pior e de repente os caras queriam me foder. Chegou uma dungeon que eu falei assim: Meu, não tem um item nessa merda, só trollagem, velho. Que porra é essa?
3: Alô, eu sou o Cristian e a capa desse jogo é um spoiler. Sim, é verdade. <risos> cara, eu adoro anos
4: 90, cara. Antigamente o... não tinha esse negócio, né? Não, Qualquer... não tinha.
2: Eu lembro, cara, da, dos episódios de Dragon Ball Z. No próximo episódio, Goku morre. Frieza morre. Frieza perde a luta. Frieza perde
1: a luta. Vou Eu Vou te comer. comer. Vou, te. vou te comer.
2: Essa capa
0: spoiler, eu tava vendo, né? A do Sega Saturno não tem o um spoiler. A padrão que veio pra gente do, do Lunar também, de Playstation também não tem. É só a edição especial que tem esse spoiler na capa. Sim, boa. A é edição especial, tu pagar mais caro e ganha um spoiler. É, a,
3: do Sega CD, a do Sega CD também não tem. Spoiler. Não tem, é, é só
1: essa tem. versão uma versão. É, é tipo é o é tipo, cara episode. comprar uma, uma versão especial de Final Fantasy VI e a capa é tipo a Eric. Levitando <risos> com a espada do Cefiu atravessada, né?
4: <risos> e aí pessoal, aqui é o Lucas. E Lunar é o único jogo em que o personagem principal é guiado pelo Chequevara. <risos> comunistas!
2: <risos> Malditos comunistas!
0: É muito bom, velho, quando tu chega aí o like, né? Isso. É o like. O like. Like, é. Né? Like. Like.
1: Pior que eu, eu zoei disso alguma coisa com o Lucas também, quando eu tava falando com ele. Hum. Quando eu, é, uma hora que eu encontrei o like, eu falei assim, nossa, mano, tomara que se Che Guevara faça alguma coisa aqui pra me ajudar. Cara, o Che Guevara, velho, na hora que eu tava jogando,
2: é, eu falei, gente, esse cara me lembra alguém. <risos> Mas eu me veio na mente agora,
3: cara. <risos> <risos> na mente da hora. Minha cabeça explodiu. Pena que ele não faz nada, né, Augusto? <risos> <risos> Ai, cala, vai não, não é eu... <risos> Pronto,
4: pronto, pronto.
0: Hoje vamos falar de Lunar Silver Star Story Complete, que é um remake de um jogo de Sega CD, que de 1992. O remake saiu em 1996, essa versão, né? Ele saiu primeiramente para Sega Saturn, depois recebeu um port para... Playstation 1. Então vemos falar desse jogo aí que traz aventura, dragões e vilões que querem comer Incesto. Deus. Incesto. <risos> lunar saiu pra tudo, né? Saiu pra várias plataformas, né? A versão original, né? Pro Sega CD. Aí ele teve o remake pra Saturno, que recebeu um port pro Playstation. Depois teve ele... o port pro Windows. Depois Essa é, é versão teve port pro PC. Aí a gente teve um remake lá pro PSP. E aí também um outro, outro port pro
2: GBA. Game Boy e a assim. versão
0: também do de celular, né?
2: iOS. A versão do celular eu acho que é a mesma do Playstation 1, né? Uhum. Tem um diferencial. Dá pra você jogar com o Now, mano.
3: Muito legal. Que bom que não, que não tem no jogo original. <risos> <risos> é, que bom, é um que bom. Não, não Eu não, não sei quando isso é legal, mas tudo bem. <risos>
0: Tem que jogar o 2 pra saber. Você tem que jogar o Lunar 2. <risos> Cara, eu não sei se esse jogo é querido. Acho que ele deve ser muito querido lá no Oriente, porque pra receber
2: tanta versão assim, velho... Cara, eu tenho outra teoria. Qual seria? ah é, Eles tentaram mesmo fazer o jogo em placar Aí ah, é por isso que lançaram ele pra todo quanto é lugar. Porque se você parar pra pensar, se ele tivesse feito muito sucesso, tinham feito a mesma coisa com o 2, e o 2 só ganhou um remake. É, não eu acho estranho, porque assim, a versão do Playstation 1,
0: né, junto com a do Saturn, porque a versão do, do Playstation 1 não vendeu bem no Japão, porque a do Saturn tinha saído primeiro,
4: né, então não comprou a de Saturn. E a do Saturn, acho uhum. que foi o... Tá no, tá no top 5 dos jogos mais vendidos do Saturn.
3: Tá na conta do Segata Sanchiro, né? <risos> <risos>
2: Tem um vídeo de ser a Gata com com a Luna? Não, ou, não tem. Ou, ou explodindo não mal na tem. parede? Não tem, não ah. Somando as duas versões, o jogo vende
0: quase 800 mil unidades, né? Mas em todas as versões, no caso? Não, não, só, só o remake. Ah, ah remake. só o remake. Só tá remake. Contando, contando o celular também? Não, não, contando só a do Sega Saturno e a do Playstation. do Playstation, que, do que é o que tem é, é um tanto, né, cara? É, é
2: bastante. bastante, é bastante, é bastante. bastante.
0: Eu acho que sim, eu acho que ele teve um... Quando eu também tava vendo a, a recepção, assim... A recepção, na época, foi bem positiva do, do Lunar aqui no... Tanto aqui no ocidente quanto lá no oriente. Tá falando do remake Não, do Não, remake, versão remake.
2: Que a versão original também teve uma recepção interessante. que eu lembro que o, o Doc Crow ele comentou comigo que... Ele morava em Manaus, né? Ou seja, os videogames, tudo apareceram lá primeiro por causa de você. Ah, sim! <risos> Aí, ele tinha uns amigos que tinham o Sega uh -huh. CD. E na, na época ele tinha o um Super Nintendo, ele tava jogando no Final Fantasy IV... E aí, os amigos dele falavam do Sega CD e falavam do vilão, que é um spoiler. E, e tinha justamente isso, sabe? Tipo, eles iam falando dos spoilers pra instigar as pessoas a, a jogarem mais... E aí ele falou que realmente o jogo tinha uma, uma faminha razoável, principalmente aqui por causa da Tectone. Ah, sim, sim, com certeza.
0: Então E pelo que eu li sobre, assim, é, é um jogo que ele não explodiu, mas as pessoas que jogaram ele criaram uma conexão com o jogo. sabe? que é um jogo que tem a base de fã instalada dele. Eu
2: tenho uma teoria, mas eu acho que vai, eu vou falar ela no, no, quando a gente fizer um, se a gente um podcast do 2. Aí dá pra fazer um paralelo. paralelo,
0: beleza. Mas se não for dar spoiler do 2, eu acho que não tem problema falar sobre isso,
2: né? Não, não acho mais interessante uhum. quando eu vou falar do 2. Porque tem um, muita gente que fala que prefere o uhum. 1. Um... Ah,
0: é verdade, tem, é verdade. Escuto bastante isso mesmo.
2: E eu não acho que... Não faz muito sentido,
4: mas tem um, uma razão, hein? Mas... Tem partes, né? Porque, por exemplo, eu considero o 2, tecnicamente, muito melhor do que o 1. Um. Uhum. Ele conseguiu sobrepor muita coisa que o 1 um tinha feito lá no início. Só que eu gosto mais do 1, um, entende? Mesmo sabendo que o 2 é melhor. Talvez, talvez muita gente leve esse ponto também. Eu
3: ia comentar aqui que é muito interessante, que no, eu, tô, eu tô vendo aqui as informações, ó. The US Platinum Video Game Chart, né? The Box Archive, esse aqui é um arquivo de 2007 que conta certo. as vendas do PlayStation 1. O Silver Star Story Complete do PlayStation 1 vendeu 223 mil unidades no primeiro ano na América do Norte. Sim. É, então ele, ele vendeu até relativamente bem aqui no, no ocidente, cara, no primeiro
4: ano que ele foi lançado, sabe? naquela época, né? Lá pro meado de 96 não tinha o estouro que tinha hoje, né? Passar de milhões, o jogo tem que ser muito... Quando o jogo passava de milhão era su puta sucesso naquela Final época.
3: Né? Final Fantasy VII, né? Era,
0: tipo... É, o Final Fantasy VII foi aquele negócio que foi a primeira vez que o, o mercado de RPG viu o mainstream, né? Que... Que não era o caso, né?
5: Uhum.
0: Porque as pessoas se confundem. Eu fiz até uma discussão pra gente fazer um dia sobre o RPG por turno também. Que as pessoas falam: Ah, isso aí era só popular naquela época. Na verdade, nunca foi popular RPG por turno, né? Uhum. Foi só o Final <risos> Fantasy que deu o estouro que deu. Porque os outros não chegaram nem perto do número de venda do Final Fantasy.
1: A carrocinha de cachorro quente, né? É, é a carrocinha é é da, da de cachorro quente. Cachorro -quente. <risos> Desculpa.
0: Carline, um dia a gente faz do dois também. A gente vai fazer sim. Não pretendemos. Até porque já tem dois aqui que jogaram, dois. O, no caso, assim, também, a gente tem que ver a época. Vamos ver aqui os jogos que saíram no mesmo ano do Lunar, né? A gente tem aqui é o Super Mario RPG, o Diablo, o Blood Omen, o Persona, né? O primeiro Persona, o The Elder Scrolls 3, ou Daggerfall, o Eye in the Arms... Arabian Nights e o Star Ocean. Na verdade, assim, a, a, a época que esse remake saiu era a época que é o, ainda o Super Nintendo ainda tava recebendo muitos jogos. E é, a, é o começo da transição pra plataforma do PlayStation, né? pra
2: próxima, próxima geração.
0: geração. Então ele também pegou um tempo aí que as pessoas ainda estavam na geração passada um pouco. Que não tinha muito RPG de PlayStation ainda pra, pra
2: gente.
1: O Dagger Fall é do PlayStation? Não, não, não
2: o do PC. De PC. Questão, tá. é PC. Ah, tá. Na época os WRPG eram tudo de PC. O Diablo foi, acho que foi um dos primeiros que foi pra. Fez sucesso no console. Daggerfall saiu pra DOS, né, e ficou lá. Ah, não, minto, minto, minto. Teve Mind Magic, Magic que saiu pra console, esquece. Mas é que o Daggerfall consigo.
1: é o Skyrim-2,
2: né? Isso. <risos>
0: <risos> o negócio do contexto é que ainda não tinha nenhum RPG 3D grande de RPG, né? Naquela geração ainda.
2: Ainda eram tempos felizes. <risos> é, eram tempos bons, né? <risos>
0: no caso do Wide Arms eles tinha só o combate em 3D, o resto era 2D ainda também
2: depois que veio o Final Fantasy 7 o próprio estilo de fazer JRPG mudou bastante, mudou bastante
0: sim
4: É, o Lunar, ele conta a história do Alex, que é um garoto que vivia numa pequena vila chamada Burg, que ele tinha um sonho de ser um aventureiro e eventualmente se, se tornar um Dragon Master. O que, que é um Dragon Master? Dragon Master era pessoas que eram aceitos pelos quatro dragões. O objetivo do, do Dragon Master era ajudar a deusa. A deusa Altena Ajudá-la
0: assim. não era comê-la, mas eles não tinham entendido isso ainda <risos>
4: Eu não tinha entendido Eu falei, não, cara é que da da não minha. pegou essa parte <risos> Então assim, ó
1: não, Eu ia falar rápido, cara. cada dragão Dá uma, uma, uma prova Diferente, né E daí ele te dá uma parte da armadura Que no final vai compor A, é, a armadura do Dragomaster Aquela roupa de espia
0: <risos> Isso, vai formar a roupa do Cavaleiro de Dragão
4: Exatamente E aí o Alex, ele vive lá com os pais dele Na, na vila Com o Nau, que é um, uma espécie de gato voador A Luna, que é uma garota órfã Que foi criada pelos pais do Alex estavam <risos> preparando ela Não, mentira tava preparando Imagina <risos> esse lá, isolando se brincando
2: Luna, vamos brincar de médico Tá bom, Alex, aí o pai com a mãe dele É querida, vai ter muita pior <risos> É, né?
0: É <risos> né, o negócio.
2: Eu né? É, cara... No, no, cara, é que lá em Japão, né? Pra Japão, se você é um rapaz, sim, púberi, uh -huh. e você tem uma irmã que foi criada desde pequeno com você, mas ela não tem seus laços de sangue, isso significa uma coisa. Pioba!
4: <risos> é. Pau. E aí, um dia, o Alex tava lá no monumento, que é dedicado ao antigo Dragon Master o Dain, que é o herói dele, e aparece um amigo dele chamado Ramos. Esse amigo convida ele para ir para uma aventura, para pegar o diamante do Dragão Branco. E aí o Alex aceita essa ideia, né, de ir até uhum. lá, que é onde ele conhece o Quark, que é o primeiro Dragão Branco. E a partir daí o Dragão fala que ele tem os olhos do Dragon Master. Ele pode possivelmente ser o próximo Dragon Master. E fala para ele buscar os outros irmãos dele, os outros dragões. E assim que começa o jogo, né? Essa aventura básica aqui do Lunar é, é bem aquela aventura de
0: RPG clássico, né? Tipo, tu vai para um lugar místico e tu recebe uma missão de um ser milenar pra fazer alguma coisa.
4: É evento que a gente capa espada Quando desenvolver do, do Lunar Dá a impressão uhum. que ele não é tanto tipo uma aventura frenética Ele é mais um, um romance O jogo é um romance O
0: que eu gosto da, dessa aventura de Lunar É que começa assim É aquela coisa Tu tem aquela coisa da aventura Que é parte do RPG E ao mesmo tempo ele adiciona Alguns outros elementos juntos sabe? A gente tem o um romance A gente vai ter o um vilão depois Que é um vilão Que ele tem uma forma diferente de pensar Do que os vilões dessas aventuras clássicas uhum. Ele, não, e ele, tá ele tá não é só o maô da vida E a gente tem os outros personagens personagens que introduzem todo aquele mundo, todo aquele universo. Eles são meio que fora dessa. Inicialmente, eles viviam vidas fora da dessa missão do Alex, né? No primeiro uhum. momento. E eu acho muito legal essa a maneira que eles usaram
4: esse estilo clássico de aventura no Lunar. Sabe? Você vê que durante o desenvolver do, do jogo, cada personagem ele já tem a sua vida, né? Eles não estavam ali esperando o Alex aparecer. Cada um cuidava da sua vida do seu jeito, que, de um jeito bom ou não. Né? Sim. Tem uns que são bem merda. <risos> <risos> tipo, mexe assim, mas... É, cada um e toca... A só. Ele... Também.
0: <risos> o, a, o Nash, a gente acha ele numa armadilha, que ele
2: caiu, o um otário. E a minha a gente acha lá na cama. Do... Chorando, cara. Chorando. O... O, o Nash cai é todo o castigo pra friendzone. <risos> friend <risos> na moral
3: mesmo, os únicos personagens bons de verdade do jogo é o Kyle e a Jessica. O resto, o resto cara, o resto é qualquer coisa, velho.
0: Não, o vilão é bom. É, é, mano, é, mano, não, 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 o um vilão... É um vilão, é um
3: vilão. Eu, eu, eu quero que o, o Manoel me explique por que, que ele tá certo. Eu quero que ele Quando explique por não assim, tipo. na hora do a vilão. A gente vai chegar nessa... Calma aí. É. Enfim, é uma aventura uma clássica Típica de aventura, né, fantástica e é, e é só isso, assim, tipo É bem feito, sabe é, ah, só é, isso. Porque, é Não, cara, é porque assim, vamos lá
0: o, Uma coisa que eu gosto, que nem o, o Lucas falou, né, os personagens Eles não estavam lá só pra servir ao Inicialmente só pra servir Ao Alex Porque acontece, as primeiras vezes que tu conhece os personagens Eles estão em alguma situação e a gente se une a eles E aí eles saem da party Né, no primeiro momento em, por causa que eles têm as coisas deles pra fazer e quando dá a virada da história que a gente descobre quem é o vilão e ele começa a tocar o caos na porra toda que é aí que todo mundo se junta por um objetivo em comum que é derrotar ele em comum. se né? junta
3: <risos> Entendeu? <risos> a gente já falou isso zona de spoiler.
0: Tá e isso é, sim, sim. E eu acho isso interessante porque normalmente a eu detesto RPGs que a, a party tá ali só por tá. E no caso de Lunar eu sinto que eles fizeram muito bem essa introdução dos personagens. Tipo, ó, esse é o personagem tal, ele é de tal lugar, blá, blá, blá Eles fazem toda a introdução do personagem em algum evento que faz parte da, da nossa busca também naquele primeiro momento. E a gente vai conhecendo eles, mas sem esse negócio de eles entrarem na pare e ficar ali, sabe? A Jéssica entra, a gente resolve aquela situação e ela sai é, sabe, o Nash, ele fica lá na vila, a Mia depois entra, então, a, a forma que ele introduziu os personagens, pra depois ele introduzir o vilão, botar, não, agora é, todo mundo tem que se juntar pra bater nesse cara, porque senão as coisas vão fuder, todo mundo se junta, e aí a gente já conheceu eles, e, tu, e a motivação deles tá bem explicada, porque que eles querem se juntar, sabe, e, eu gosto muito da forma que ele faz isso, eu, eu não, não digo que o roteiro, ele é um masterpiece por causa disso, mas é o que eu espero de alguma de um negocinho bem feito, sabe, normalmente, em muitas RPGs que eu joguei, é só o cara, ah, eu entro na par porque sim, e eu vou ficar aqui, sabe? Vou matar esse ser milenar porque, sei lá, porque tu me ajudou a,
4: a pegar a minha, o meu cachorro. Mesmo que o objetivo principal do Alex não seja salvar o mundo ou a deusa. Ele só quer salvar a Luna, foda-se o mundo. <risos> a, a, ao salvar a Luna, ele está salvando o mundo. Não, né, automaticamente ele vai salvar o mundo, né? Por consequência mas o objetivo principal dele é salvar a Luna
3: <risos> é salvar a irmã incestuosa cara, é uma ferramenta de roteiro é que ele chama setup, né cara é que, e o Lunar faz isso com maestria assim, porque, que nem o Muriel disse os personagens eles não estão lá por existir a, a Jéssica precisa de uma desculpa pra entrar na party, então acontece uma coisa que coloca ele no, junto com o Alex eu acho que o único, acontece isso com a Mia e com, com o Nash também, que são os, os magos né? mas eu acho, eu acho que de todos eles o único que entra assim por entrar, porque tem que entrar porque tem um personagem que ele gosta ali, é o Kyle, né? Porque ele gosta da Jessica. Mas tudo bem, eles têm um histórico que a gente aprende sobre esse histórico desde o momento que a gente pisa no acampamento dele de ladrões, né? Ele faz um setup muito bem, cara. É muito bom mesmo, assim. Ele fala em algumas coisas, a gente vai falar depois na zona de spoiler, em relação ao próprio setup e essa relação de setup e payoff. Mas ele consegue estabelecer os personagens. E isso é muito bom. O próprio Like, como um aventureiro desgarrado que caminha por aí, o Wanderer, né? O cara que viaja pelo mundo e tal. O cara, ele é estabelecido e ele vai... É... Ele é estranho, os personagens até comentam isso. Mas depois tem uma explicação, por que, que ele faz isso e
0: tal. É, só vamos poder
3: explicar na zona de spoiler.
2: <risos> Olha, é, eu não achei nada muito bem feito, nada muito incrível. Mas o jogo não deu vontade de me matar, então eu acho que... Pô, não...
0: Não, <risos> mas por que, que tu não acha bem feito? Tem que
2: argumentar aí. Não, não, eu não acho nada demais, nada de menos, cara. Achei legalzinho. Exceto pelo ponto que... Eu tô guardando pra zona de spoiler. <risos> eu
0: falei que ia é ser o podcast <risos> da zona de spoiler. Uh,
2: uh. <risos> Exceto pelo ponto da zona de spoiler. É, se não fosse o ponto da zona de spoiler... Tem outro ponto na narrativa que eu gosto também, uhum. que é da Jéssica e o casal de ex na tarde. Esse ponto também da casal de ex-namorado, também tem uns poréns. Mas se não fosse justamente o vilão, e todo o lance ao redor dele e tal, porque eu falei que ele tá certo. <risos> eu acho que eu... É um viabilidade demais, não? Estou não, o cara é
0: que, assim, a história de Lunar é construída pra chegar nesse vilão, né? E aí, assim, sim, o vilão, é. ele é, pra mim também, na, pra, na minha concepção, a parte que faz a Lunar, ele se diferenciar sim, da, sim. das outras narrativas. Só que, dentro dessa narrativa clássica, que nem eu falei, eu não acho que essas coisas fazem ele ser excepcional, mas ele fa faz um... cria um bom roteiro, cria uma coisa que é, faz ter alguma ligação com os personagens e sentir ou gostar ou odiar esses personagens, sabe? Porque não, em nenhum momento fica diferente. Ah, eu não gosto do Nash, eu gosto desse, sabe? Tu, tu sente algo pelo personagem. E eu acho que essa conexão entre os jogadores e os personagens, por causa dessa introdução, sabe?
4: Que, que eu acho é interessante. Bom.
0: É o setup. O setup,
3: setup do, do dele é muito bom.
4: Até mesmo a introdução do vilão ela foi feita de uma forma muito boa.
3: Com certeza. O, é.
4: o vilão do jogo, ele, ele é a chave pra história do jogo. Diferente de muitos jogos que a gente é, tromba por aí que o vilão simplesmente tá ali ou ele é simplesmente mal, ele... Faz com que o personagem principal corra atrás de um objetivo. Por isso, uhum. ele, o, o próprio vilão faz a história se desenvolver.
0: Sim, é, é ele que une... A, a essa essa, essa palha que estava separada, que um não foi coisa, é ele que une
2: ela para um objetivo em comum. Uhum.
5: Uhum.
2: Então, assim, a primeira ação do vilão, a ação que a gente pensa que ele fez o jogo inteiro só por fazer, se fosse só isso, provavelmente eu acharia a história de Lunar Mediocre. Mas tem um que a mais... Falaremos na zona disso. De... Se
4: você quiser saber, continue no De então, toda forma, a parte do vilão a gente vai ter que deixar lá pro final.
0: Mas eu acho que é, mas eu acho que é importante a gente falar do vilão aqui pra criar o um interesse, né? Pra criar o um interesse.
4: É é, é, um, é uma coisa que chama, né? Como o em 2 tem essa coisa também, né? O, Sim. Por causa do Luca. É. Então a... é. É. Só que no caso do, do Luca... Eu acho o de Lunar bem melhor. Não, 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 não é isso que eu tô falando. Eu tô falando, tipo, é um atrativo pro jogo. O, o vilão é um atrativo pro jogo.
2: Sim, 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 é um atrativo pro jogo. E o problema, né, é que no caso do Suikoden 2, você pode falar do Luca Blight inteiro. <risos> até a parte do destino dele que não, não interfere na trama principal do jogo. Mas no caso do de Lunar, que me deixa puto, é que a gente não pode falar. Porque a gente falar, a gente vai dar spoiler do jogo é, inteiro.
0: A, 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 <risos> a Kali falou que né, ah, o vilão é o mais importante personagem em qualquer trama. E por causa, por causa dele que nós jogamos, né? Sim, exatamente. Por isso que eu isso gosto, que gostei tanto do Lunar. Porque o vilão é algo que te motiva. Porque em muitos jogos, às vezes o vilão ele é só o cara mal que você vai ver no final do jogo. Né? Tipo, Ou o Necron, no... que bom, né?
2: Olha, Ou, né, por exemplo, quando eu tava jogando Tales
0: of Vespera, infelizmente eu sempre volto pro Vespera nesse ponto, porque os vilões são ruins. Os vilões de Vespera são,
2: são. É. Nós um vilão lá, esse aqui mesmo, mata Sim. ele e Eu pronto. me senti desmotivado <risos> a
0: seguir porque, tipo assim, o mistério do jogo não me interessou, ah, da mitologia, e eu não tinha um, um rival, um inimigo, sabe? E os vilões são praticamente... Pessoas que aparecem do nada que tu nunca ouviu falar, né? E aqui no, no, no lunar tem toda a, constru, toda a construção. Primeiro, assim, antes de a gente saber que a pessoa era vilão, e aí quando a pessoa é, a gente descobre que a pessoa é o vilão. Existe uma construção nesse caminho. E eu acho ah, que é fica, isso. Que, não não que fica meio
3: que na cara que ele é vilão. Tipo, tu olha pra ele e fica, caralho, você tem muito cara de vilão. Não, é ah, não. Eu pensei, cara. Eu pensei, cara. O cara. O cara. Não, sereno, sim, sim, sim. O cara, o... O cara, tipo todos os o estereótipos do cabelo entendeu, da pele, sim. o olhar e a cena tá eu, eu, já, eu, já, eu já olhei mas pra esse... ele pra é vilão, é. só pode ser vilão
2: mas esse é um ponto, ó Christian é que a gente tem que perceber também que esse estereótipo do vilão ele virou estereótipo é, depois naquela época não era tão assim <risos> naquela época, Lunar é um jogo de 90 aí é narrativa, né? na época o vilão era o Golbes era o Zeromus era, era essa do, do da época de 92, que o vilão é o mesmo, sabe? Muda alguma coisa. Pra, pra, pra mim, quando recebia. eu olhei pra
0: ele, ele era o mago da lenda que era falado que ele era, sabe? Ele tinha essa cara. Eu
2: sabia que era o vilão porque já tinha me falado.
0: <risos> o que me entregou que, ele era, que aquela pessoa era o vilão foi na hora que ele soltou aquela voz genérica de vilão americano. <risos> <risos> na
3: Dublagem americana. americana. Aí eu falei, <risos> porra... <risos> É que teve uma batalha que tu luta do lado dele e ele não faz nada, ele só fica, ele nem participa, ele só olha. Uhum. Aí eu pensei, cara, esse cara só pode ser ruim, cara. Esse cara só pode ser mal, porque eu, eu, não, em outros momentos os caras entram na party, tá ligado? Os caras fazem, Acontece Esse cara não fez nada, só ficou olhando, só pode ser mal, só pode ser vilão. Eu olhei pra cara dele. Mas você salva. Puta, não, ele é, salvou. É, é, na, na verdade, aquilo não era parte do joguete dele, né? Sim. Não, mas mesmo assim, ele, naquela quando, hora. Quando, de... quando, quando ele viu que desmascararam o esquema lá, ele ficou, putz, eu vou. Eu, eu vou pular fora desse governo aqui, vou deixar de ser ministro. Porque ele não aconteceu, entendeu?
0: Sim, mas ele. Te salvou. Naquele momento, ali o cara, ele, ele foi ele foi o teu, ele te ajudou, entendeu? Mesmo
4: que ele Mas seja o falso. Mesmo que mesmo ele tenha... seja falso. É. Ele te ajudou.
0: Ele, ele falou, não, eu vou lá ajudar você, não sei o que. desde o começo ali, que desde que tu chega lá a, a, ele faz as coisas pra te dar eu tenho essa
3: informação pra ti. Naquele momento ali, ele tava sendo bonzinho. E sem ah? falar que tá a construção dos vilões também já, meio, já fica meio estranho quando a, a Jéssica fala, ué, eu nem sabia que existia tal fulano no lugar tal. Um e aí tempo, já, tinha uma, já, já tinha uma conexão entre a Face aí e ele já também? Sim, o jogo ele te dá uns cliffhangers, sabe? De que como. de quem é que É o, vilão. Se, é o setup, sim. entendeu? É o, setu, é o setup, entendeu? O, pro, o problema que eu quero dizer é que o payoff não é fraco, entendeu? Porque ele te dá o setup e na hora do vamos ver, aí tu fica, pô, era,
2: era isso. É, não. É, era isso que eu esperava, assim. Não é o plot. O... Não é surpreendente o fato de descobrir é isso. que é, até tem um ponto que a construção que eles fazem pra fazer essa revelação, porque são duas revelações, né? Primeiro é que ele é o vilão, e segundo, é o objetivo real dele. Mas a primeira é. A, como. O próprio Lunar, ele é um jogo muito corrido, ele é um jogo muito rápido, você consegue zerar ele em 20 e poucas horas. Então, os, o acontecimento acontece muito rápido, sabe? Você acaba de descobrir o, a gente pode falar aqui, o Magic Imperator, que não é um spoiler, o Magic Imperator, tipo, você chega na cidade, fala com os npc nossa, o Magic Imperator, o Magic Imperator, às vezes algum, algum evento, o Magic Imperator, aí, nossa, o Magic Imperator. Então não te dá muito tempo pra você digerir isso, mas assim, o ponto forte
4: do vilão mesmo é a Espalha. Cara, eu já acho, eu já acho que o jogo, por ser um jogo curto, ele consegue entregar as informações no momento certo. Eu acho Você acha? Porque é um jogo curto, cara Acha que ficou meio ruchado alguns pontos Que é um dos pontos negativos que colocamos aqui, né, no caso
0: Eu até Sim. concordo que tem alguns pontos que eu senti que foi meio rápido Mas eu não acho que foi o jogo inteiro, sabe
2: Eu acho que foi só um pontinho não, ou outro Não, não, não é, alguns, alguns pontos. pontos Esse do Magic Imperator foi o que mais me incomodou na jogatina Claro que no final não, não ia fazer diferença se fosse mais... mais rápido,
4: mais demorado mais, ou não Mais
1: desenvolvido ou não é, não ia dar pra diferença, cara, mas enfim. O que eu acho legal do Enredo de Lunar, principalmente, é que assim... Ele coloca muitas pessoas que entram na sua parte, assim, em certos momentos e saem, sabe? Mas, tipo, eu acho legal isso, sabe? Você poder ter essas pessoas diferentes, assim, que às vezes não vão fazer parte do seu grupo principal, mas em algum momento passou por lá e você teve esse contato com essa pessoa. Não foi só uma conversa, sabe? Ah, sim, Você pode explorar outras pessoas e, e ter outras... Outras É diferen umas diferenças de gameplay em algum momento, sabe?
0: O, o like, o mago lá, o Guilherme, ele entra na Party um tempo também. Sim, o o, é pra e ele. também tem o arqueiro o, lá, o, né? O que Tempest. também tá no momento. Tempest. Tempest.
1: E o, Tempest. E o próprio o Ramos, Ramos, né? No caso aqui. E o Ramos, Ramos. é. E o Ramos. Ramos. Sim. E o Ramos,
0: né? É, é verdade, eu acho... É normal, porque normalmente quando tem aquele personagem que é NPC, que ele não vai ser parte da tua party, ele tá contigo, mas ele não participa das coisas, né? E no caso do Lunar ali, realmente, ele uhum. acaba participando. Você tem essa
2: participação, você tem essa ligação com esses personagens antes de ele um pé na bunda em você. A gameplay
1: com o roleplay,
3: né? Sim. Ah, exatamente. sim. sim. Que é. é o setup, né? Que é o o setup, cara, ele é, tá construindo, isso. ele tá construindo.
4: E aí, essa construção, ela reflete na forma que tu joga o jogo. Isso é muito bom. Isso, isso é muito interessante, essa, essa conexão de gameplay com história. Porque os personagens fortes que entram na party, que no caso são o like e o Galion, eles são eles são realmente fortes. Eles já são nível 99, eles já têm as skills deles, sabe? A, a, as habilidades deles, né? Como, como, como guerreiros. E os personagens mais fracos, eles são do seu nível. O Tempest, o, o Ramos mesmo, ele evolui junto com você. Então eles conseguem fazer essa conexão bacana, de um jeito bem legal.
3: Mas daí tem um problema de roteiro aí, Lucas, que eu, eu e o Gustavo comentamos até no, no chat lá, antes da gente gravar. Hum. Por exemplo, o, o roteiro ele é todo povoado de conveniências o tempo todo, né? Uhum. E, a, e a mais Sim. poderosa de todas, assim, acho que a, que a que me tirou mais do jogo, assim, foi a do like. Antes da batalha final, o like ele te indica tudo que tu tem que fazer. Uhum. E aí fala assim, ah, beleza, agora vocês vão lá, que eu fico aqui sentado. E o cara é. é nível 99, sabe? Porra, alguma coisa impede ele de ir junto para lutar impedir a destruição do mundo? Impede. Impede. Ah, nada. 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 É. Sabe? Então o roteiro é cheio de forçação de barra, assim. Cheio, cheio. E, e, nesse caso específico
0: dele não ir, pra mim... Faz sentido, velho. Desculpa. Pra esse ah, tipo faz. de narrativa, pra esse tipo de história. É porque eu não posso falar porque
5: spoiler <risos> <risos> vale, <deixa> eu
0: falar, <risos> não, tá é, eu. Cara. Ai,
2: ai, Os pontos mais, mais fortes do Lunar pra gente poder falar vai ser spoiler, <risos> tá ligado?
0: Não era o like que tinha que ir lá. O like é a coisa que ele tinha que ter feito, ó. Vou tentar fazer sem dar spoiler. Ele fez. E agora, era a responsabilidade dessa geração fazer a parte dela, entendeu? Porque, pra mim, isso é bem comum nesse tipo de aventura, velho.
1: Eu sei que a desculpa é essa dele não ter ido, porque tipo, vai, agora essa é a sua história, faz seu nome aí, moleque. Só que, se por um acaso o moleque perdesse, eu... O mundo já era, e eles iam se fuder junto.
0: Sim, mas essa é a aposta. É, não tem que apostar, é isso que falei, cara. Eu falei não tem com, que apostar. O Christian, viu? se
1: ele fez isso, ele é um apostador gigante. Ele é tipo all in. So, mas é
0: que é a filosofia do negócio. Ele queria fazer. Ele fez uma escolha com uma pessoa, que eu não posso falar. E o Magic Imperator queria que fosse uma coisa diferente. Uhum. Então, ali, naquele momento que, que o Alex foi, era pra ver qual era o mundo que tinha que ser pro o, o certo, entendeu? Era meio eu, que isso.
3: Isso isso, isso isso aí é uma desculpa que não, não, não diminui o demérito que essa cena foi, cara. Não eu, não, eu não vejo demérito nenhum, cara. Desculpa. Eu acho que eu
2: entendo um pouco esse ponto que o Cristian tá falando, que o Gustavo tá falando. É que eu acho que faltou o jogo... É, dar uma explicação por que, que o cara, uma explicação mais plausível que não seja, oh, essa, essa essa é o seu momento de brilhar, o meu momento já foi. Por exemplo, a dungeon final, eu só poder entrar com magia, e ele não usa magia. Então, daria uma explicação, tipo ele lá na porta, eu queria te ajudar, mas eu não posso. Mas ô mano, eu, tem aí, tantas, eu tem tantas
3: possibilidades narrativas que os, os desenvolvedores, Sim. eles não foram competentes pra fazer. Por exemplo, o like podia muito bem ter ido com eles, e, e aí eles têm chegado na torre, que nem eu falei pro estavam lá, eles chegarem na torre e eles se dividirem aí no final, lá no topo, eles se encontrarem e aí o Imperador Mágico mata ele na frente deles já pensou? Que cena poderosa seria? Mas ah, não, o like o like decidiu ficar sentado lá porque, nossa, eu vou apostar aqui que o, o, o destino do, do mundo
4: inteiro Eu entendo essa, esse seu ponto de conveniência, né? tipo é, é muito ruim quando você tá num jogo ou numa história que seja e, por exemplo, o personagem principal fala com um vidente e o vidente fala pra ele onde tem que ir. Passei por isso em algum jogo que a gente jogou uns tempos atrás, eu não lembro qual que é era. E isso acontece no jogo, mas o jogo deixa explícito que em vários momentos que o único que pode derrotar o Magic Imperior é o Dragon Master, por isso que ele não vai, e ele tá sempre no mesmo lugar que o Alex é porque ele sabe que quem que é a Luna ele guia o, o Alex falando pro Alex uhum. onde tem que ir, onde tem que ir porque ele sabe o que tem que fazer ele só não pode fazer, por Sim, mais que ele seja é pai... nível 99, ele ah. não consegue derrotar o Magic Imperior. Forçação
3: dizer que o Like não pode ir junto, porque o Like não vai apagar a existência do, do Alex junto. Senão, nenhum dos meninos poderiam ir junto com o Alex lá. Eu acho que isso é forçação de barra do roteiro e conveniência pra não colocar um personagem nível 99 na batalha. Porque os desenvolvedores não foram competentes o suficiente de pensar numa saída narrativa pra solucionar esse problema. É, e aí fica subentendido essa desculpa de, vou apostar o destino no mundo inteiro, esse cara aqui. E eu, eu sou um cara super competente que já experienciei um monte de coisa numa crise anterior, não vou. Porque eu quero ficar sentado aqui. Foi o que aconteceu.
1: Porque, por exemplo, era um... 4, é, heróis. Quatro... 3 né? heróis, não lembro. Isso. e 4-4. Né? Sim. E a mãe quatro. da Mia era uma delas. E assim, ela não poderia batalhar porque ela perdeu os poderes dela, né? Essa... O ela... outro virou pedra. É, o Mel virou pedra. Mas assim, eu tenho certeza que esses dois provavelmente iriam querer ir. Iriam
2: e querer fazer ir é? essa
3: porrada. O pai da, da, da Jéssica deixa claramente isso, né, cara? Que ele queria lutar. Sim, 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 sim.
2: Uhum. Outro motivo também que podia ser é o Magic Imperor invocar um exército e ele aparecer lá segurando o exército. Assim, pra par de entrar na dungeon final. Podia ser também. O o Tempest fez na, na entrada do Grinder.
3: Exatamente. Eu, eu
0: entendo o que, que vocês estão falando, eu entendo muito bem. Só que ele constrói o motivo do porquê o Like não quer ir pra lá. Constrói? Eu acho constrói, que só. Sim, lá, não, não, não. Eu acho que constrói, Ele, ele não quer ir para lá. Ele tem um motivo porque ele não quer ir para lá, entendeu?
3: E ele não vai. Não é que ele não quer ir. Esse foi o motivo dele. E, assim. e sabe por que, que eu acho que é forçado isso aí? Porque o roteiro, ele, é, como eu disse, ele é cheio de forçação de barro. Tem, tem, te tem, tem, tem uma cena que o Tempest encontra os meninos pela primeira vez, e acontece um confronto entre eles, e o Tempest entrega o tesouro da vila dele pra um cara que ele acabou de conhecer que deu um tal nele. <risos> ah, mas, ah, mas o personagem tal até questiona o Tempest, claro, porque ninguém em sua consciência não iria questionar, né?
4: Sim. Ele, ele entregou o colar pro Alex,
3: pro Alex é reconhecido na hora de entrar na vila. Ah, aí que tá... Outra conveniência, por é que acontece? Chega o Alex na, po, na frente dos índios lá, e os índios Zin. falam: Caralho, <risos> caralho, olha Zin. esse cara com esse colar. Só pode ser amigo do Tempest. Não se passou pela cabeça deles que eles podiam
4: ter matado. Você quer que ele mate os amigos do Tempest pra entrar na cidade? Não, cara. <risos> não. Tipo, a, a trama tem que rolar de alguma forma.
3: A inocência foi tão grande dos guardas da cidade, tipo, caralho, só pode ser amigo do Tempest. Não pode ter sido, tipo, um ladrão. Não pode ter sido um ladrão, não pode ser alguém que assassinou o Tempeste. Só pode ser amigo do Tempest. É, o Tempest, o tempest eu já tava acho, na vila.
4: Ele é o de líder ter... da vila. Vai falar que roubou o próprio líder? Eu que acho que o Tempest de é sabe,
3: deve ter
1: falado, viu, <risos> galera? Tem uns amigos meus chegando aí e eles estão com o colar. Porém, é uma coisa idiota, porque o Tempest podia ter falado assim, viu? Venham comigo. Vamos para a pois minha é, vila. É, é,
0: não, sei, mas eles não foram <risos> direto pra vila do Tempest. É, eles estavam
4: caçando o Eles da foram da vila pro trilha. outro
0: lugar depois que eles vão pra vila do Tempest. E pelo que eu entendi, a forma do Tempest de pensar, com todas as coisas que acontecem, que a gente conversa com ele, acontece na vila dele, é aquela vila. Negócio de guerreiro, eu dei pra ele porque eu senti que ele era um guerreiro honrado. Exatamente. E eu dei pra Isso. ele
2: porque eu senti Isso. que ele era um
0: guerreiro honrado. Porque a vila dele é toda cheia dessas coisas, tá ligado? Daí na hora que é pro... o <risos> Então, tipo assim, eu não tô dizendo que não é um negócio que é, tá ali só pro roteiro andar, mas eu não acho que nenhuma dessas coisas é tem um peso
3: tão negativo assim, entendeu? Eu, eu, é Pelo menos essas duas, né? É, eu não não consegui sentir. E, e o que não falta também é no início do jogo os personagens falarem abertamente não, nós encontramos o, do, o dragão branco, por isso, por isso, por isso, falando por qualquer desconhecido que encontra na rua, assim, <risos> sabe? sabe Esse tipo de coisa, são as forçadinhas no roteiro aí o cara, ah, tu conhece o dragão branco? pera aí eu conheço isso aqui, sabe? Esse tipo, essa coisa assim de, de rail o road total, assim. Uh -huh. O narrador ele, ele tava faltando com habilidade pra escrever esse roteiro. Ele precisava que acontecesse isso, então ele forçava que acontecesse de alguma forma, sabe? Esse é um problema narrativo muito sério do Lunar, cara.
2: Sabe uma coisa que eu acho interessante que o Christian falou agora, eu pensei? Esse lance do, do like, sabe? Uhum. Dessa conveniência que eles usam pra... que ele achou que é uma conveniência que eles usam pra, pra ele não tá na, na deja final. Acontece algo parecido no Lunar 2 e eles dão um bom motivo pra isso. Porque o cara morre antes de ajudar poder, ajudar Dar eles. Então. Ou seja, não, mas pra mim o
0: like ele deu o motivo dele, só que ele é um cuzão. <risos>
1: É, eu entendo <risos> o motivo dele, mas né, é, fica essa questão o que eu acho engraçado no 2 é que ele fala, nossa, eu queria muito
2: ajudar vocês, mas eu não vou poder por motivo tal, tal, tal. Toma minha espada e quebra a cara daquele filho da puta.
1: É, o, o like falou, toma minha espada e quebra a cara daquele filho da puta. Só que daí, só que daí e eu vou ficar escondido aí falar
3: falar que eu vou fumar charuto
1: cubano e tanto. Exatamente. Pois é,
3: cara, essa essa desculpa aí do ah fica para geração do futuro é uma das melhores definições se fica bullshit, literalmente bullshit. É, eu acho aquela velha
2: limitação também de histórias. Normalmente, normalmente tem muito JRPG que tem isso que tipo apenas os jovens, adolescentes podem salvar o mundo. Os adultos não podem fazer isso. Tipo o, coisa.
3: Talvez tenha sido por nem isso. Nem que isso também. O ficasse segurando os monstros que nem o Tempest que nem o Gustavo falou. O negócio ali deles é entre as escolhas
0: do Magic Imperator e a escolha dele, entendeu? E ele mesmo que falou que, que depois que. que depois que aconteceu aquilo, ele abandonou Ele, se ab ele abandonou quem ele era. Então, tipo é, assim, ó. Ele é um regão, a questão ele é, um regão. é que ele é um boomer do uhum. <risos> caralho. Ele é um, filho, ele, é um, ele, é um ele é um filho da boomer. Por assim, ele tá abandonando porque ele quis. E ele. Pra mim, a construção dele como personagem. É, na hora que ele falou, ah, eu não vou fazer isso, foda-se, vira aí. É isso, tá ligado? É Mas. Isso. Basicamente. Eu, eu, eu senti que todas essas coisas, de alguma
3: forma, foram construídas de um certo jeito. Eu não consegui sentir esse peso negativo quando eu tava jogando, sabe? Eu não quero dar spoiler das motivações do Like. Mas <risos> é, é complicado. Mas ficou muito claro que o Like é um cara muito altruísta, cara. Senão ele não teria feito o que ele fez, tá? Então no momento que aconteceu o que aconteceu com ele no spoiler lá, uhum. ele quis deixar a vida dele pra trás, sabe? Sim. E, e só isso. Só que agora mudou. Agora é o mundo em jogo, cara. O mundo tá em jogo, cara. Não é tipo, nossa, eu deixei minha vida pra trás. Vai, jogar. Não, vai, o mundo vai acabar, cara. E ele deixa muito claro no diálogo dele também isso. é a... um o... senso de urgência o... no caso do
4: no... Bom,
0: mas, cara, sei lá, eu para mim eu não vi. Eu não consegui sentir isso tão negativo, essa, essa, essa parte,
3: velho. Desculpa. Pior, pior, pior que não sou, não sou eu, só o, o Gustavo também sentiu isso. Ele até comentou comigo, caralho. É, sabe?
1: Tipo assim, eu, eu entendi o porquê que ele não foi, tá? Uh -huh. Eu falei, na hora assim, eu falei, óbvio, né? Tipo, quando, quando o navio tava. O navio não, né? Quando o, a segunda airship tava indo. E é que pra mim todo airship é navio voador. <risos> Mas Nossa, quando a segunda... Segundo transporte. Segundo transporte <risos> tava indo... E ele ficou parado olhando na montanha. Eu falei assim: Peraí, por que, mas, que cara, esse puto né? não tá indo junto com a gente? Tô ligado? Tipo, eu me questionando
2: assim. Eu já esperava que fosse acontecer, porque é que lá, ele tá no 99.
3: Exatamente. O não, é, eu
2: sei. É, eu sei. Per normalmente, personagens que estão no nível 99, que são muito fortes, em RPGs acontece duas coisas: morrem. um, ele perde nível quando ele tá na outra party, ou dois, ele vai entrar no late eu game. Morrem. Podem acontecer, podem morrer. Como morrem? No caso, do, no caso dele, não aconteceu nenhum dos três. Então, ele é um filho da puta.
4: Então vamos lá, vou começar apresentando os personagens principais. Como protagonista nós temos o Alex, que é, um é o personagem principal, né, como eu já falei anteriormente. Ele nasceu na cidade de Burg, ele sonha em ser um Dragon Master, assim como o herói dele, o, o Dragon Master anterior, chamado Dain. E ele tem também o sonho de ter uma aventura. E aí ele embarca na missão junto com o Ramos para ir buscar lá o diamante do do dragão branco, azuis. do azuis
1: vamos conhecido como Godines. fomos que na verdade queria pegar o diamante para comer ele né não
3: <risos> comprar salgadinho comprar um monte de pingudor. Eu vou assar esse diamante aqui cara você vai ver se não vai ficar gostoso cara o, o... Você, você, você vai comer essa cadeira aí <risos> vou temperar
1: temperar com sal de Himalaia aqui oh.
3: ai velho não,
4: Nossa, é uma,
0: uma coisa legal que tem na versão de GBA Que na versão de GBA ele tá Ele tenta tirar a espada do túmulo tem, ó, Você como começa a tirar a espada que tá no monumento
3: E aí ele cai de cu no chão É que na, na vila, né de, Na vila de Burg tem o túmulo do Dain, né Porque o Dain, o Dragon Masterior, tá lá E a espada ele tá cravada lá, tipo Excalibur mesmo
4: Isso. sim
1: Vai ficar claro. É, o... O Dragon Master Dyne era da
4: Vila de Burg, né? Sim, na o vamos, vamos pro segundo personagem, então. Aquele que gosta de vestir a mulher de coelhinhos. Nossa, esse cara tem
3: muito bom gosto, velho.
4: <risos> o cara, é... o ladrão... O ladrão honesto. <risos> Ele roubou uma festa, tá Ok. <risos> O Ramos, o gordo. Ah, cara, é, ele já entra no jogo falando ele... Cara, o
0: dragão cagou um diamante, vamos lá, roubar o diamante do dragão. Vai <risos> te vender e ficar milionário, eu poder sair da minha casa e mandar meu pai tomar no cu. É basicamente isso, velho. <risos> é. é exatamente é. assim, velho. <risos> e aí, quando a gente, a, gente, a gente sai na aventura, a gente pega o diamante, a gente vai lá na outra cidade, vai vender o diamante, rouba um diamante da gente, a gente pega o cara, ele rouba a loja do cara e veste todas as funcionárias de coelha. Que filho da puta que é, <risos> desgraçado.
1: É, não, mano, mas é ele, ó, ele, é. ele é bom porque ele foi um, eu não dava nada pra ele, ele era um desgraçado. Aí, de repente, ele me mostrou é, como ser um bom empreendedor, cara. Ele precisava, ele precisava... Ele tinha um problema, que era o pai dele enchendo a porra do saco dele o dia inteiro preciso sair dessa casa aqui, preciso sair dessa porra mas não tenho como me manter vou é, arran... é a
3: realidade dos jovens no Brasil a realidade é realidade dos jovens
1: no do Brasil, aí ele falou assim, cara preciso arranjar uma coisa pra, pra me sustentar ele ouviu falar do diamante, falou preciso pegar isso aí, vou pegar o Alex que é um cara que é, que é... Que curtir dessa porrada nos outros aí, um porradeiro, fazer ele pegar essa porra pra mim e ficar rico. É,
4: ele saiu da vila com o um objetivo, né? O objetivo dele era ficar rico. Ficar e rico, Era isso que ele queria. Ficar
1: rico, mo morar longe do
4: pai e é isso aí
1: aproveitar a vida. E ele conseguiu, ele conseguiu, ele conseguiu enganar um cara, ficar com a loja dele e se estabelecer na cidade sozinho, é. velho. Sei lá, com 14 anos de idade. E ainda
3: obrigou o cara, o ex-dono da loja, a ser funcionário isso. dele. <risos> isso é sensacional. <risos> <risos> e, aí ele, e aí ele falou Eu, eu vou, vou manter ele na loja Até ele me ensinar tudo E depois eu vou demitir
0: é, Ele fica né Ele é nosso party member Desde me o começo do jogo Ele fica na loja Cuidando da loja né Eu vou ficar aqui Tu que se vire com essas merda Desse desafio aí
1: E outra coisa né E ele faz uma coisa Que eu sempre esperei Em um jogo mas que, eu não sei se eu nunca tinha visto ou se eu já vi, eu já esqueci mas ele é o cara que chega pra você e fala assim cara, você vai salvar o mundo, né seguinte, eu tenho uma loja, pode pegar o que você quiser de graça pra enfrentar o filho da puta lá em cima, porque se o mundo acabar, não vai ter loja pra eu vender as coisas, então pode pegar os itens de graça aí. mas ele fez
3: isso com interesse também porque, logo, porque logo depois comentou ah, as vendas da minha loja aumentaram muito porque o Dragon Master veio aqui pegar os itens pra poder enfrentar o um vilão. <risos>
1: Sim. Isso eu não, não fui lá depois.
3: Eu conversei com todos eles antes de,
1: do fim do jogo. Eu esqueci, eu esqueci de falar com o Ramos, eu conversei com todo mundo com ele.
0: E se não me engano, ele falou que ia dar os itens só pro Alex, né?
4: Sim. É, só, pro Alex. É. só pro Alex, os outros tem que pagar. Só
0: os outros parem mesmo.
4: É. O, o jogo, ele meio que mostra bem a personalidade de todos os personagens... E ele é bem medroso. Sim, cagão, cagão. Ele vai entrar na floresta lá e ele desiste, ele volta correndo. Ele é um personagem medroso demais.
3: Covarde, medroso da, da névoa da floresta, lá né? Então, eu achava
4: que
1: ele não ia pra aventura.
3: Eu já tava sentindo
1: que ele tava meio assim. Aí eu falei assim, mano, eu peguei a espada dele, a armadura e vendi na loja. Falei, esse cara não vai com nós, esse jogo não vai me enganar. Daí a gente chegou na floresta, aí ele desistiu e foi embora. Eu falei, tá vendo, mano? Olha só, eu não sou otário. <risos> aí, falei, certeza que ele nem vai com nós nesse maldito, aí depois ele aceitou ir no outro dia, de dia tava com todo mundo, daí quando a gente entrou na dungeon, eu falei, tá, eu vou ter que voltar pra comprar equipamento pra ele, então é, não se teve foda. jeito
0: Não, é que tu é, jogando com ele na palha Tu vê que ele sobe de nível, ele para de Ele para de ganhar status e ele não Aprende nenhuma habilidade, né, desgraçado
1: Sim, sim, aí eu achei que ele ia sair antes
3: Eu acreditava que o Ramos ia ser recrutável Sabe, recrutável, ia ser interessante Mas quem é... ia querer,
1: ele vai se desgraçado <risos>
3: Ah, não, não, vai sair daqui, Cris o, o, o gordinho é tanque, cara o gordinho é tanque. Não, Cris, sai daqui, velho <risos> Já imaginou? Não, cara, eu pensei Pô, imagina um gordo jogável, que RPG tem Gordo jogável, porra Representatividade,
4: né? Ai, ai, Então, com o próximo personagem, nós temos a Luna. Que Luna é... de
2: cristal, que me faz sonhar.
5: Não, ah, me... não,
4: não, não.
2: Irmã incestuosa. safada do caralho. Tendo começa só ela, né? Porque o Alex,
1: ele não fala. Ela fala e daí ela fala, ah, não é verdade, ela, Alex? Ela, ela... Aí o Mal responde, é, o Alex se sente assim mesmo. <risos> não é Alex. <risos> <risos>
3: Inconveniente, <risos> né, velho E aí depois aparece a carinha do Alex e três pontinhos
1: Exato Três pontinhos, e... três vezes, né
3: Mano, tem isso em segredo, Alex Aí vai lá o Nao e fala Pô, Luna, o Alex fez isso, sabe É, mano, ele é muito X9, <risos> cara Eu quase bati nele umas duas vezes
4: A Luna é uma... É, é uma órfã, né Ela foi adotada pelos pais do, do, do Alex E pelos outros NPCs Até fora da vila Parece que ela é conhecida pela, pela sua voz bonita, nossa ela é uma ótima cantora. Cantora Do... de igreja. Sei. Mas pelo que eu entendi nesse mundo,
0: a canção tem poder mágico também, né? É só ela, cara. É, o que, que ouvi...
4: dizem no mundo é que a deusa Altena ela tem o poder de usar magia
2: com a sua entendi. música. Então isso é meio uma lenda, né, eles... Tem um lance lá de... que tem no jogo, que eles sequestram vários meninos pra poder cantar e tal.
3: Tanto que no jogo tu encontra em cada cidade uma menina que canta, aí tu fica perdendo tempo ouvindo ela cantar pra nada. É, depois sequestram <risos> ela. É, pra depois sequestrar ela. <risos> Sim. Mas no caso da, da Luna, ela é uma personagem bem legal, cara. Ela tem uma personalidade bem... Com as interações dela com o Now, né? Eu acho... <risos> Falou que esse, esse clichêzinho
2: de
4: amiguinho de infância... Nossa, já começa a me irritar. Esse clichê aqui no Lunar é diferente. Quando tem esse negócio de amigo de infância, a amiga de infância? Tipo, a mina gosta do cara, mas o cara cagou, né? Ou o cara gosta da mina e nada vai acontecer. Aqui tem um romance. É tem, diferente.
2: Ih, o cara mal fala, então, velho.
4: Eu eu acho que É, mas o romance
3: dela é com não, não é? <risos> A maioria das interações da Luna a gente pode chamar da seguinte forma hum. Metade delas vão ser Sendo Sundari E a outra metade ela sendo Ciumenta com, com o Alex Porque uma menina conversa com o Alex e a gente fala Nossa, você tem olhos bonitos Tira os olhos do meu homem tipo assim, sabe? <risos> é,
1: é tipo assim. é quando, isso Quando o Mel chegou e falou assim Ah, não sei o que rapaz, você tem futuro Não sei o que, você é um guerreiro a ah, minha filha tá disponível, viu? Não sei o quê. Daí a Luna já mandou algum comentário, tá ligado, em cima. Na hora já cortando as asinhas. É, mas quando,
0: quando tu fala com o pessoal da Vila, já tem uma... Meio que tu dá pra entender que a Vila já tá ligada que eles se, se pegam, vão se pegar, uhum, tá ligado? Sim. Tem essa? Sim, é.
1: sim, sim. É porque Japão... Eles é vão gente. cantar o, o, no festival da Vila juntos... Eu acho que aqui o negócio da amiga de infância é aplicado diferente do que em outros lugares. Então não é um negócio que me incomoda. Eu não acho que a Luna seja uma personagem menor por causa disso. Eu acho ela melhor do que muitos outros, assim, sabe? Pra mim foi 6 por meia dúzia.
0: O Maléu tem uns clichês que ele não consegue ver, né? Só não faltou ela cortar ver. o cabelo dele. Ele tinha jogado fora <risos> o jogo. Se ela pudesse cortar é. o cabelo...
2: <risos> e se tivesse outra menina na parte que o Alex cai com a cara nas teta dela ai cara eu já teria dado o jogo <risos>
3: Tem uma coelhinha, pessoal, na loja do Ramos que tu fala com ela depois que o jogo termina, sabe? Tu vai falar com o Ramos e tal. A coelhinha, ela fala aqui, ó. O meu gerente disse que você pode pegar qualquer coisa que você precisa, olhos verdes. Qualquer coisa, hein? <risos> sabe? Que fala eu, mesmo. Eu até, eu até mandei imagem pra vocês lá no, no chat do WhatsApp e, e a Luna, ela conversa, ela fala assim, ou, oh, oh, é bom te... Ela fala exatamente isso, é bom parar de ficar ciscando aqui no, no com o meu homem. Ela fala, my man. Mesmo assim. Bicho, é, eu vi que ela falou isso pra
1: mim, <risos> antes eu ir pra batalha final, então não teve a interação da Luna cortando, cortando as asinhas dela.
0: Desde que a gente começa o jogo, eu nunca vi eles como irmãos sabe, porque não, não o não. jogo já deixa muito claro a, a vontade de piobada ali da situação.
1: A pioba ali.
0: É. E aquela parte do barco que ela pula pro barco também, então.
1: Sim. Ah
2: não, já tá na cara desde o começo do jogo que que vai ser lapada né? <risos>
4: <Laba>. <risos> lapada agora a gente vai falar do empata foda Qual é o personagem o Epa da Foda, o Gato Voador, oh, gato o não a voz do Alex. Vamos deixar
2: o Nau pra lá e vamos falar dele quando for o Lunar 2? <risos> ah, não.
4: <risos> hum, não, não, gente tem que falar dele um pouquinho, né? Prefiro ele que a Luna, cara. E o Alex? Ele também foi adotado pelos pais do, do Alex, quando era bebê, e desde então virou o encosto do Alex. Literalmente né? o encosto... <risos>
1: É, é, é legal se ver, assim, no começo do jogo, tipo, a interação que ele tem, eu estava achando legal, tinha umas falas legais quando ele falava com animais, por exemplo, ou algumas coisas, assim, mas depois de, sei lá, acho que depois de duas horas de jogo, assim, uma ou duas horas, começou a desgastar porque ele sempre interferia em todas as coisas que era pro Alex responder, daí eu comecei a pegar um pouquinho... De ranço dele. De ranço.
2: Mas eu acho que o ranço não tem que ser contra o <risos> Nal, O ranço tem que ser contra o Alex. Contra o cara que escreveu as, as é. Quando eu joguei, o meu ranço, meu ranço inicial, foi contra três personagens. O gordo, porque eu não gosto de gordo, eu sou gordo, de gordo já basta eu. Mas o gordo, ele fica um pouco tempo na party. Depois ele vira filho da puta e eu gostei <risos> Depois foi a Luna, que esse clichêzinho de dissender, guin de infância, tá lá na minha garganta. E o três foi o Alex, cara. Porque, primeiro, o a nem o fato do Alex ser praticamente mudo, ele não é mudo. Ele é quase ele é mudo, mudo, então não tem motivo pra ele não falar Isso que me irrita Se ele fosse totalmente mudo, ele não me irritava Dois, o design dele é genérico pro um caralho Três, quando ele vira o Dragon Master O design dele fica pior ainda cara <risos> Quem fez o design daquela armadura de espeto? Sério, quem fez o design daquela armadura de
1: espeto? Ah, cara, eu prefiro a armadura de espeto do que a roupinha de... de, de NPC de vila dele. Ah, não, com certeza, cara. É...
2: Mas eu prefiro a roupa que, que o Sprite ah, sim, dele fica. Sim. Que ele fica só com a armadura e com a capa. a capa, é. Não, é melhor mesmo. Uma capa transforma qualquer um em herói. <risos> pelo menos em RPGs. Só olhar Dragon Quest, né? <risos> Às vezes, quando não falava por ele, eu nem me incomodava, cara. Falei assim, ah, ele vai falar mesmo? Deixa alguém falar.
4: O único problema é que ele encobre o Alex. Real, assim. Eu acredito que na época do desenvolvimento... O Alex era pra ser um personagem mudo. Talvez por alguma decisão em cima da hora. No Saturn ele é mudo? Cara, não vou lembrar. No
2: Sega CD, né? O Sega CD, no caso. O Sega CD. Às vezes no Sega CD ele é
1: 100% mudo. Eu vou ver. Aí eles mudaram direito. Mas eu acho que pro roteiro de Lunar fica, ficaria muito ruim se ele fosse mudo, cara. Mas já fica ruim ele ser menos mudo. Ele ser semi-mudo. Então, exato. Mas se ele fosse mudo, eu ia ficar... <risos> Nossa, eu ia zoar. É,
2: então, é porque é aquela, é uma história de romance. Então você tem que ter essa a interação dele
1: com a Luna, com certeza.
2: essa interação essa interação efetuosa da pare entre os Sim. dois personagens sabe Sim. você tem que ter isso e tem entre dois personagens aí só que não é tão bem explorado assim quanto o Alex com a Luna eu acho que é um dos motivos é justamente para não tirar esse foco dos dois no único único momento
0: que tem de de, de que, ele, que é o único momento que ele fala é o momento do barco assim né que é declara ali a situação para ela né?
3: E no, final, não, e no final, sim. Chequei aqui, chequei aqui, pessoal. O Alex era mudo, velho, no, no SEGA CD. Ah, então tá aí, ó. Ah, era, era mudo, mudo mesmo. Então... E, e, ah, então... Eles fizeram, fizeram pela metade do trabalho daí na versão de... É, remake.
2: não, o Lunar ele é um remake, ele é um remake, mas eles pegaram muita coisa do original também, certo? Na hora de, de adaptar o jogo... Eles acabaram... Remake que
3: naquelas, porque eles fizeram a mesma coisa que o Final Fantasy VII Remake fez e mudou muita motivação de personagem, mudou o final, mudou um monte de coisa, né?
4: Acrescentaram o personagem e tudo mais. Por exemplo,
3: a motivação do vilão, por exemplo, é completamente diferente no Sega CD e no naruto de Playstation. Não é a mesma. Não, é diferente. É diferente. Eu acabei de ler. Sega CD, ele quer uma vingança. Quer uma vingança. Diferente. Ele, o, o, o fim dele é o mesmo, mas o motivo dele é diferente, porque o que, o que aconteceu lá com o antigo Dragon Master é de acontecer diferente, entendeu?
4: Agora a gente vai falar do pior, né? Daquele é tem complexo de super ah, ah lá.
3: Lá.
1: o que tem piro pequeno, então?
4: Strange <risos> <risos> Zonia, O Nash. O Nash é um estudante da Mesh Guild, né? Da onde a mãe da Mia é líder e ele é aprendiz do Galion.
0: Galion, que é um dos antigos heróis, né? Do...
1: Isso, sim, ele é um dos condain, quatro condain. heróis. Quando ele apareceu, eu já vi o Rocket dele e falei, nossa, tem que, que lidar com esse tipo de gente, que merda, mas tudo bem, tudo bem. <risos> Não, eu fui seguindo e assim, a galera já foi zoando ele por mim, sabe? Os outros três ficavam, tipo assim, zoando ele, ignorando ele, alfinetando, então já fiquei satisfeito com a interação que ele criou. Apesar dele de ser. Velho, um é, já
2: dizia Hayao Miyazaki do estúdio Ghibli, Nash's a mistake. <risos> <risos>
0: Kyle Nash ele é aquele estereótipo de personagem que ele, é o ele se acha o fodão, o top de tudo, ele fica humilhando os outros sempre, né? Ah, você é você conseguiria entrar
2: de mim, você é meu aprendiz, um negócio assim, tá ligado? Então assim, eu gosto de personagem filho da puta, mas o meu problema com o Nash é um spoiler. Ah, sim. E depois desse spoiler... O spoiler. É, se eu tivesse a opção de tirar ele da party, cara, eu tirava Ah, os sim, também, com De matar ele,
3: sem pensar no. Eu e mesmo. o Kylo, e Kyle, né? Eu é. e o Kylo já estavam já pensando já fazer... Nós tudo né? junto com o Kylo. Mas deixa pelo spoiler. É, tipo
1: assim, eu não achei ruim... É... Até o momento dele, até então, eu não achei ruim o que aconteceu. Achei legal, eu achei que... Mas depois, a consequência, ou a falta de consequência, é o que é o problema. Sim, Sim. bem plausível, na verdade. Sim,
4: então vamos falar da Mia, uma pessoa que vive também lá em Vane, né? Ela é filha da Lemia, dos quatro heróis. Né? Ela é a próxima líder da Magic Guild, a escola de magos lá. A mesma que o Nash frequenta. E acabou aí, próximo.
2: Sim, a... e, aí? e um detalhe, a Mia ela não é uma boa líder da Magic Guild, porque no Lunar 2, que é uma continuação, a, a Guild faliu, <risos> Ela
4: tá falida. Cara, é aquela coisa, né? Pois é, algo aconteceu em mil anos. <risos> algo aconteceu em mil anos. Será que foi por causa dela ou foi por causa do Nash?
2: Ah, deve ter demitido o ministro né, da economia <risos> de, da Guilda lá. <risos> cara, é que a Mia é tão... É, Sabendo, sem sal. É, é, isso. Eu não. Picolé de chuchu com giló. A única coisa boa da Mia é as Bromides dela, próximo.
1: É que, tipo assim, a Mia é foda porque ela não interage com quase ninguém, cara. Ela interage com o Nash, com o Alex, e, tipo, várias vezes assim ela fala umas coisas que, tipo, ok, foda-se, sabe? Enquanto os outros têm uma interação muito mais interessante que ela. Então. Acabou que ninguém tem muito apreço por ela, né? Estava
3: eu jogando o Lunar ontem, né? Na batalha final, no, no meu Playstation 1 original, com o CD que eu comprei no Mercado Livre. <risos> e tava. <risos> Do e, tava é? e tava transmitindo a minha jogatina no Discord uns amigos aqui. Aí o amigo tava assistindo e ele comentou. Caralho, que personagem mais sem graça essa aí, hein? Sendo que ele assistiu tipo 5 minutos de gameplay. <risos> <risos> A, a Mia, é, ela é tipo as
2: personagens que a gente falou da sabe? Só que a Iris é maisinha ainda. É, só que a é, dos... tem o Inha que tem profundidade e os que não tem, né? Profundidade, tipo, alguma coisa aprofundar nela, sabe? <risos> não, profundidade narrativa, né? Vai, vai lá, ô... Lucas.
4: Melhor personagem. A melhor personagem feminina em todo jogo. O Mulherão da Porra. Ah, não, essa é com certeza. A Jéssica. A Wife. Ai, meu ah, coração. É A Jéssica é filha do governador de uma, de uma das cidades, né? A Meríbia. Ela é filha do Helmel Mel. Também foi um dos quatro heróis, né? Ela é, faz o papel de sacerdotisa no jogo. Uma sacerdotisa de batalha. Mais importante ainda: ela é desce porrada. Porque ela ajuda no gameplay pra caralho. Ou seja, ela é a clériga que dá suplex. Ela é a clériga do suplex. É, é a clériga que bate com o cajado é na cara dos outros. a que outro. entra
3: no jogo batendo 50 de dano, sendo que todo mundo tava batendo 20. Né, quando ela entra. Sim.
2: É, ela bate tão, tanto quanto os, os físicos, os, jogadores, os dois personagens físicos do jogo. Quanto os guerreiros. os guerreiros, né? É. Ela é, ela é naquele estilo dos Priest de, de Dragon Quest... É de Dragon Quest, Dragon Quest 3. Eles também eram assim, até espantei a primeira vez que eu joguei o jogo,
1: que os Priest estavam dando mais dano pros meus guerreiros. E, e o melhor de tudo também é a personalidade dela, né? Que combina completamente com... Compra Com gameplay.
0: ela ser porradeira. Ela. ela, ela se tem porradeira. uma personalidade muito forte, velho.
3: Sim, ela xinga, ela briga. Tudo que falta na Mia tem na Jéssica, porque a Jéssica ela se expressa, ela dá opinião. Ela é um ótimo exemplo de mulher forte, sabe? Sim. Ela tem namorado. Ex-namorado. Ela tem. É, ela tem pavio coisa. Não, que é, que é namorado, é, né? Naquelas, né? Eis-naquelas. Ah, é, é, eles brigaram, mas eles meio que se gostam.
1: É, é aquela hum. coisa dela de ter um pavio curto, tipo, se explodir na hora, falar um negócio, e a próxima fala dela, o portrait muda pra uma, pra uma imagem dela sorrindo, e ela, ah, desculpa ter gritado, não sei o que, então, e volta a falar normal, sabe?
4: <risos> é engraçado a parte dela, né, que, tipo, ela é uma sacerdotisa, né? O pai dela é o demônio. <risos> E a mãe dela era uma nobre. Então, tipo... O, o Mel ele era um pirata. É, como se os E pais. aí... Ela é de uma forma na frente do pai... E completamente outra... De longe dele. Né? Ela é totalmente diferente. É, todo mundo chama ela no jogo de Tomboy. <risos> Tem até uma... A, a primeira vez que a gente encontra ela... Junto com o Mel... né? Que é depois que acontece aquela, aquela briga do falso Sim. Dragon Master lá... Ela finge que não conhece o personagem... A, a, a Pari, né? Ele não conhece o Alex, a Luna... E ela fica falando de uma forma completamente diferente. E se você vai falar com ela... É, e fica insistindo né, na conversa ela vai soltando frases diferentes o Nao chega uma hora que ele fala nossa ela é muito boa atriz alguém traga um Oscar <risos> pra ela <risos> isso explodiu minha cabeça tipo escrever Oscar não, porque no jogo, ela, sabe?
0: ela tem que fingir pro pai dela não ficar enchendo o saco dela né
4: Sim,
1: né, que os caras quebraram ali a, a, a corda parede ali.
3: O Arunau que comenta isso, como sempre. Sim, Sim. o O Alex não ia ser, né? Não, o Alex não ia ser. Mas o que eu que queria dizer é que, no caso da Jéssica, ela mantém essa personalidade falsa, essa aparência, né, essas aparências pro pai dela, porque o pai dela meio que obriga ela a ser do jeito que ele acha que seria melhor, né? Ele é super isso. protetor, porque... né? Ele, tipo... É que ele queria, so... ele queria ah. ela sozinho, né, tem essa questão Sim. toda, assim.
2: Olha, eu tenho, eu tenho uma impressão diferente. Eu tenho a impressão que ela pensa que o pai dela pensa assim.
4: No final do jogo, é. ela fala desse jeito.
2: É, ela pensa que o pai dela acha que ela é boazinha, mas o pai dela sabe como é que ela é.
4: <risos> Ele nunca obrigou ela a ser desse jeito. Uhum. Por isso que, tipo, ela é meio ignorante que o pai dele, o pai dela era um ex-pirata e a mãe dela era uma nobre. Né? Por isso que ela tem essas duas Sim. tratativas. Ela mesma fala isso no jogo.
3: Agora o melhor personagem masculino do jogo, cara! O
4: último personagem da pália.
3: É. <risos> meu... Cara, é meu personagem favorito, velho.
4: O melhor personagem, Nossa, Você cara, gosta é meu personagem muito dele é o favorito do jogo.
3: Eu, cara. Assim, Cada fala dele é muito foda, velho. Eu véio. acho ele legal, mas eu acho ele escroto pra caralho. Não, é que tá. Ele é um personagem falho, cara. Por isso que ele é bom. Sim. Ele não é um personagem
4: importante. É, exatamente, ele é perfeito. Então a gente vai falar do Kyle. O Caio ele é um bandido. Ponto. <risos> ele Não. é um bandido. Ele é, ele é líder, Bom, né? Ele é um líder do. Ele é um líder de um de uma cidade onde tem vários bandidos, inclusive ele é um. Exatamente.
0: Eu, a primeira vez que a gente encontra ele, a gente tem que ficar procurando ele. Primeiro que a gente encontra ele num encar do que botaram na cadeia, <risos> porque se acordar ele encaixaçado Ele está destruindo <risos> tudo. E a segunda ele tava vestido de mulher, fingindo que era cantora pros caras virem pra cima dele
1: Sim. <risos> Porque eles estavam sequestrando, né? As cantoras. É isso. E assim, nesse momento eu até tinha comentado com os caras, né? Eu falei, nossa, a gente já tinha zoado um pouco a dublagem do jogo. Eu falei, nossa, mas agora os caras esculacharam, mano. Não é possível, perderam a mão aqui. Os caras cara colocaram um cara pra dublar essa, essa menina em perigo aqui. Aí daqui a pouco revela ele, né? Tipo, começa a falar com a voz grossa em eita, que porra é essa? Aí tem a cena dele tirando o vestido, assim. Aí você vê o cara e fala, porra, esse cara aí,
3: mano. É interessante que, mesmo esse assentamento de bandidos, ele tem um contexto político dentro do jogo que eu acho muito legal. Porque o... parece que os governos das cidades, enfim, organizadas, elas têm muito medo dos monstros, né? Então eles contrataram mercenários pra manter os monstros longe. Tanto que aquele assentamento de bandido tá na montanha, exatamente pra isso, né? Pra separar essas coisas.
4: Eles escoltam, eles rescoltam as pessoas que precisam Sim. passar, né? De um lado pro outro.
3: Exatamente. E o Caio é muito, muito legal, cara. Pelo menos na minha visão. Porque ele é um cara cheio de defeitos. Ele é o cara que não mente o que ele é de verdade, assim, sabe? Ele fala assim: ó, oh, eu gosto de mulheres, Sim. bebida, festa o dedo no cu e gritaria, entendeu? é os que ele gosta e ele fala sem medo de ser feliz e a Jessica fica puta com ele porque eles têm um romance e eles brigaram então meio que ele tenta provar o tempo todo pra ela, nessa dinâmica de relacionamento entre os dois, que ele é muito autossuficiente sem a presença dela, mas logo depois que ela fica puta e fica meio triste ele fica, ele fica tipo, não, não, tudo bem Jessica, olha, aqui, ó. é assim, sabe? É, <risos> e ele tem medo do pai dela e tem muito medo do sogrão <risos> é, é justo, justo eu teria também então...
2: Ah, a interação dos dois cara é muito legal só que que tipo eles ficam brigando né às vezes brigam por pouca coisa é namorado mesmo só que tem uma coisa que me incomodou é que chegou em determinado ponto no jogo que eles continuavam agindo do mesmo jeito sabe parece que a relação deles não chegou no impasse ah é porque os dois não é eles chegaram no concesso também, é porque, também. Porque os dois é cabeça dura me deu a impressão que o jogo não desenvolveu eles direito
3: deixou para eles chegarem no consenso no final que é no final que logo depois logo depois e o dragão negro, mano, eles meio que começam né?
2: então, ou seja, eu acho que eles não desenvolveram essa relação dos dois mais cedo justamente pra não ofuscar o casal tubo principal. Não
0: tem um andar gradual da, da relação dos personagens, porque a Mia e o Nash também teoricamente são um casal né, teoricamente, e eles também não tem desenvolvimento, nenhum dos dois, eles se mantêm igual o jogo inteiro, e aí depois, só no final eles dão um passo muito grande, né de, de questão de <risos> Gigante. mudança. Gigante. Gigante, então. É, falta um pouco sim. Isso que eu, no caso da Jessica e, e, e do Kyle, teve momentos no jogo pra... para tentar melhorar o relacionamento deles. Tipo, aquela vez que a gente encontra aquela estátua do pai dela no meio da floresta. Sim. Né, que foi um momento pra isso. Mas faltou, eu acho que faltou um pouco, querer dar mais, mais espaço pra esses personagens. Tanto pra Mia e o Nash, quanto pra eles, sabe?
3: Não, não. A Mia, a Mia, 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 Mia e o Nash é derrota total. Porque até no finalzinho a, 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 até, até no finalzinho ela fala, isso não é spoiler. Pô, pô mas ela fala que ama ele... Assim como ama todos os amigos, sabe? É derrota total. O problema do relacionamento do Caio e da Jessica é basicamente isso que o Manuel colocou, assim, né? Faltou coragem do roteiro de darem um passo de cada vez, e eles resolveram dar todos os passos no final, uma vez só. Eu acho que foi por esse motivo, é pra... Porque, o que nem a gente falou que a Jessica e o Caio, eles são os melhores personagens do jogo.
0: Não, mas eu acho que nem, nem foi isso, não foi, não foi feito por causa de... Não foi feito desse jeito por causa ser, só foi feito desse jeito porque eles deram o resto do jogo inteiro assim. Né? eu acho que é isso mesmo, ia ofuscar mas não foi porque ia ofuscar, sabe é porque eles fizeram todos assim Entrando a parte de exploração, né, a gente pode começar dizendo que esse é um jogo com aquele overworld
3: bonitinho, que tu vai andando sobre ele, certo? Que lindo da que porra. Que o Chris fica puto porque ele tem que ficar dando voltas em montanhas. Eu acho a exploração do Lunar bonita, eu acho ela fluida, os personagens andam rápido, é o que eu prefiro. Eu só fiquei chateado no início por causa da montanha, ficar dando volta na montanha e de volta, né. A gente vai explicar isso depois mas na parte do gameplay, porque o jogo é difícil, né, não é tão fácil assim. Exploração fluida, não tem um monte de exceção de linguiça no caminho pra tu ficar dando volta, sabe, um monte de coisa. Porém, Porém, tem uma coisa que me incomoda Na exploração dentro das cidades É que todos os NPCs são um bloco Na frente do personagem
1: <risos> Eles ficam
3: andando <risos> para <risos> um lado e, <risos> outro, é e aí tu vai andar Aí ele caminha para um lado e tu não consegue passar por eles Não consegue empurrar eles, não consegue atravessar eles Tu tem que ficar esperando ele sair <risos> Cara Eu Já até mandei preso um tempinho nisso No Whatsapp para vocês Do meu personagem passando do lado de um NPC desse E travando, cara o o que eu, eu achei que ia estar livre dessa porra de boneco travando no, do mal dos Gates aquela, aquela situação terrível. Aí eu jogo <risos> Lunar, um JRPG bonito que o meu boneco continua travando.
4: <risos> ah, o cara falou boneco eu já não quero mais responder, entendeu? <risos> Acaba o argumento. Não, né, cara, o, cara o, cara, o boneco, responder. O boneco, o boneco, boneco. continua através. Isso aí é uma coisa da época, né? Os, os personagens é, feitos em, em Sprite, ele tem. ele realmente ocupa, ocupa basicamente um quadrado. Então, quando se você tenta passar do, muito próximo dele, você não vai conseguir passar. Né? Isso é coisa da, do modelo da época mesmo.
1: Eu gostei do, do Overwatch também, achei ele. ele bonitinho. Tipo, não é aquele negócio que você cansa, sabe? De, tipo, andar Sim. pra caralho. É, não tem, não tem batalha e você anda relativamente perto as coisas. Então é tranquilo, é mais, é mais você aproveitar a paisagem mesmo. Só uma coisa
2: que me incomodou na exploração, de, né? na exploração do Overworld, né? É que você tem duas navinhas no <risos>
4: jogo. Não controla nenhuma duas delas.
2: Airships. É verdade. <risos> e você não controla nenhuma delas.
4: Elas são plot devices. São três.
2: Tá, tem, o, três, balão, tem, tem o balão, tem o balão. São três. Ah, é, são três. Você tem três navinhas,
3: você tem três airships e você não controla nenhuma delas, elas te levam pra algum Eles lugar. Eles são aquilo que a gente comentou é na é. né, cara? São só artifícios do roteiro pra te levar até algum lugar, pra tu fazer alguma coisa. É, 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 é o roteiro é, que tá você com
0: a bom, sabe? Tem, tem uma parte do Overwatch que eu acho legal, que é quando tu tá perto daquela, da, daquela cidade que flutua, e aí a sombra dela fica batendo na, no chão. Projeta sabe, a é, sombra.
2: Né? Acho legal a parte que você tá e fica umas crateras no chão que lembram não. alguma coisa,
3: <risos> que só é revelado no segundo jogo, que não falando nesse primeiro, né? Não, não, revela no primeiro tempo isso, eles não eles não eles não falam nominalmente. Ah, cara, no momento que o mundo começa a, é, fica na, cara, fica na cara, Que morrer, Mas, é, na cara, começa né? a morrer. É.
2: Mas por que que isso acontece? Por que que tá de, por que que tá ao contrário?
3: Aí essa é no 2. No momento que aparece uma África no céu, já já percebe, né? <risos>
1: Você falou da da sombra e também nas cidades, tem a sombra das nuvens que vão aparecendo no, no chão da cidade. Isso eu achei bem legal, cara. Porque a primeira vez eu não tava esperando por isso quando, quando eu vi eu Gosto,
2: gosto. Pois é, cara. Aprende, Square Enix. Quando é pra você portar um jogo pra um console novo, mais potente, é pra você melhorar os gráficos do jogo. Você tá me entendendo? Tipo assim,
0: o problema lá do NPC do Christian, eu também vejo porque diferente da maioria dos jogos assim, dessa geração. em As cidades, normalmente, elas eram meio abertas, mais abertas, né? Era aquelas cidades com umas casinhas, que as cidades são tudo bem apertadas, os corredores são apertados, aí se não tem um NPC na tua frente, tem que dar a volta. Sim, na tem, casa tem casas pra...
4: que é um pra... único, uma única célula pro personagem passar, né? Nossa! É,
0: e aí, tipo... É é, é, é tudo muito complicado. É, parece. E, e eu vejo isso nas dungeons também, porque as dungeons tem elas são tem partes mais abertas, né? Mas eles têm muitos corredores fechados. Que apesar do inimigo estar tá na tela, né, tu poder esquivar dele tem parte do jogo que tu não pode esquivar porque é um
2: corredor, né? Tu, tu é obrigado a enfrentar ele de
3: qualquer e jeito. O monstro tranca na porta. Ele não caminha. Ele fica trancado te olhando. É, é tu tem que
2: enfrentar esse lance dos personagens na porta, cara o personagem te impedindo de ser de passar isso me lembrou um pouco nada a ver o, o, o os Mind Magic que eu joguei os últimos só que lá tinha um comando que você gritava com ele que você ia correndo <risos> Nossa, não, mas na dungeon né? não me incomoda porque tipo assim na dungeon tu, tu encosta no
0: inimigo batalha ele saiu do teu caminho tá ligado?
4: Hum. Mas as explora a exploração das dungeons também é uma coisa muito interessante, né? Eles colocaram mecânicas dentro das dungeons pra fazer você usar os inimigos pra liberar passagem ou pra alguma coisa do tipo. Pode liberar é, passagem. Lo lo é, tipo... Logo na primeira dungeon a gente já tem contato com essa mecânica, né? Que é o macacão de gelo lá que uhum. ele corre numa direção reta e você tem que enganar ele, né? Como um touro. Você tem que ficar na frente de uma pedra e deixar ele vir e sair da frente pra ele quebrar a pedra pra você passar.
0: É, eu, eu gosto, assim, não é que não, não chega a ser algo revolucionário, mas é, é esse esmero de tu pegar as dungeons e não só criar labirintos pra te ficar andando e sim, ah, vamos pegar e pensar alguma coisa pra essa dungeon ser interessante. E a outra coisa que eu acho legal na exploração é que é, os inimigos, eles correm atrás de ti de formas diferentes, sim. Né? Por exemplo, ah, a gente é falou, Puta, o né? macacão... Ele olha pra tiro e fica nervoso e vem correndo em linha, é, reta. linha reta. Os inimigos que voam, eles ignoram é, tipo escadas e coisas, eles vão direto, sabe? As diferenças de altura, uhum. por exemplo. Tem inimigo que teleporta, tem inimigo que... Ele é muito mais rápido que tu. Tem inimigos que são mais lentos e aí é tu consegue dar a volta.
4: Tem inimigo que foge também.
0: É, tem inimigo que foge. que então, quando tu vê um inimigo novo, tu não sabe como ele vai reagir a tua ali, sabe? Então, uhum. quando tu entra dungeon, tem essa questão da descoberta. E eu acho isso interessante, sabe? Tem inimigo que tu não vai conseguir escapar. Tem inimigo que tu vai ter que enfrentar. The cat sat on mas se tu não quiser enfrentar a maioria, tu consegue esquivar de muito sabe? Eu acho muito interessante
1: isso. Exploraram bem isso daí, cara. E eles também te dão opções e tipo é, novo ferramenta para você conseguir desviar os inimigos, né? Eles colocam obstáculos, eles colocam caminhos que você pode ir por um lado chamar ele e dar a Exatamente. volta. Exatamente. Muito bom. Ainda bem, porque
2: se você vai fazer um jogo com batalhas não rando os inimigos correr atrás da velocidade da luz e não conseguir desviar, então faz batalha rando filha da puta. Ah, que mas não, mas não, mas, 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 no
3: próprio, não é uma coisas assim. Os desenvolvedores quando eles pensaram no dungeon design Do jogo, Sim. eles colocaram assim muito, muito bem colocado o Gustavo falou Que existem coisas para tu desviar deles Então tem, umas pil tem uns pilares no meio da Que aí tu passa entre eles e o monstro te segue uhum. Ali e dá a volta, aí tu tem mais tempo Pra escapar, sabe? Então tu percebe uhum. que Os, uhum. os designers da, das dungeons Eles tinham na cabeça isso E isso me faz também uh, aceitar que os designers Das dungeons, eles querem te obrigar a lutar Com alguns monstros uhum. também, Sim. no momento que O monstro, não, tu não tem como Sim. escapar dele Então tu entra numa sala, não tem como fugir, o monstro corre na velocidade a luz, então põe no seu cu, sabe? Tu tem que se virar, vai ter que lutar com eles. Sim. Ué, mas eu
0: acho que isso faz parte da aventura de ter um inesperado, porque na verdade ele só corre atrás de você e ele te vê. Quando tu tá naquela situação de, de ele não te ver, é cria essa tensão. Será que eu vou conseguir esquivar dele? Será que não? Entendi. Mas daí é
3: complicado, né, Muriel? Quando é, tu entra, ele tá na porta e ele corre pra porta, tranca, fica parado na porta e tu não tem o que fazer. Mas tu tem que enfrentar ele, cara. É, faz não, vou parte da aventura pra Vamos ter que enfrentar, que enfrentar ele. Todo. Fazer o quê, então, né? Eu no acho jogo, que isso é no natural. Jogo, no, no, no jogo que eu posso desviar de todos os monstros, que eu posso fazer tudo aqui, eu não posso fazer aqui porque o jogo tá me obrigando. Então tudo bem, vou ter que enfrentar esse monstro.
4: Eu, eu tava pensando nisso enquanto eu jogava A Última Dungeon e eu percebi que algumas vezes parece que isso é pra fazer você ganhar nível é, por exemplo, eu, eu entrei na, na Última Dungeon no nível ah, 40 mas esse é o gimmick da eu dungeon. ia falar, e da Última, dungeon. última tem inimigos... dungeon
1: é diferente das outras, que ela realmente tá obrigando você a participar de várias outras
3: é o gimmick da Última Dungeon
4: Não, eu, eu, eu não tô falando dos inimigos que, que você obrigatoriamente uhum. tem que sair pra liberar a porta, são inimigos que são difíceis de desviar, vem, vem inimigo andando, vem inimigo voando e vem como se fosse assim um carrinho, Sim, carrinho. <risos> pra cima de você ao mesmo tempo. Então, parece que isso meio que te obriga a ganhar um nível pra você poder enfrentar o que você vai pegar pela frente. É, mas eu consegui
0: esquivar de bastante inimigo nessa última dungeon. É difícil. Não, não,
4: eu consegui também. Consegui também.
3: até Mateu, obrigado a matar isso pra abrir a porta. Ou... Os outros. Os não, outros não, não tá eu tô falando, falando os outros.
4: É assim. da, daquele da, Não desse, desse puzzle. Eu digo do puzzle, por exemplo, você tem que ativar as cores... Ali tem muito inimigo que voa, Mas é... inimigo que. Nossa, esse, atravessa. Puzzle, esse
3: puzzle é um outro problema terrível. Não, foi verdade. tranquilo
1: pra mim fazer o puzzle. Foi tranquilo Nossa. pra
3: mim também. Eu tive que abrir o detonado. O Manuel o...
1: abriu o detonado porque ele falou. Mas o por quê? Todo.
3: Ele fala o que
4: você tem que fazer.
3: Não, <risos> não, não, não. Eu não tô falando do Manuel. Não tô falando do Manuel. Eu tô falando do cara do detonado. Eu tive, que abrir o de... eu tive que abrir o detonado. E aí o cara do detonado até comenta isso. É um, é um puzzle que funciona assim, pessoal. São quatro dragões e a gente tem que apertar os botões correspondentes às cores deles. E à medida que tu vai é passando pelo puzzle, eles dão informações sobre os dragões, sabe? E tu vai pressionando na ordem que eles vão te falando. O puzzle, ele é perfeito no início. Tu, tu aperta na ordem dos dragões que tu conhece, depois na ordem das armas que eles te falam e, e assim por diante. O problema é a última frase do puzzle. A última frase do puzzle são coisas tipo, não sei o que, de cristais de gelo. E, ah, não sei o que é, a caverna de fogo. Aí tu pensa, pô, ele tá falando de caverna de fogo? Só pode ser o dragão vermelho, né? Só que na verdade não é na ordem. Não é na ordem que ele coloca. Não é, é o ao contrário. contrário.
4: Quando ele fala, por exemplo, é, acho que é esmaga o gelo. Aí você tem que ir no dragão de fogo. Entendeu? É o contrário do que ele fala. É a própria dica. Quer dizer, ao contrário não, é a própria dica, né? Esmaga, é, esmaga o gelo, ah, o você ca, vai o, no o fogo. O cara do cara, o cara até comenta,
3: okay, smashing through the ice, é des, uh, des, uh, desmagar o gelo, né? Sim. Aí, a segunda fra... Aí, no caso, é vermelho. Tudo bem. Sim. Aí a segunda frase é, sprinting through the red flames. Aí é o dragão negro. Swimming through the blue water. Aí é o dragão branco. Sabe?
4: É, voa no, no, é? no mar nada, nada azul. Nada no mar azul.
3: O dragão branco, por algum motivo, não tem conexão nenhuma.
4: Ele voa, sei lá.
3: O, 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 pra... o cara até comenta que, que ó, nesse caso aqui, ele fala que ó, não existe nada que te indique qual que tem que apertar. Mas por acaso é isso aqui. Pra mim foi frase,
4: tranquilo. velho. A frase indica.
3: Não, não, não. O, que, o, que, é o, o que é isso? O que é isso? O que que splitting through the Red Flames tem a ver com o dragão negro? Eu não lembro qual era o poder ah, do
0: dragão cara. negro. Qual era? Eu não lembro agora.
3: O dragão negro é o capacete. Não, Mas não, é não dele, capacete, é magia. A magia
1: dele ser, não sei se é um golpe de vento, foi um golpe que. É o ataque, é o, é o único poder ah, o que o ataque. Dragão negro. Tem é um dois tipos de ataque. de ataque: tem o de fogo, é um ataque, e o de. E o dragão negro também é um ataque.
3: É um buraco negro do dragão negro. O que que Spreaching Through the Red Flames tem a ver com abrir um buraco negro ou ser dragão negro? O que se que. Se abrir nadar... um buraco negro, ele o que... puxa o fogo. Ah, não. Ah, o que que nada. Vocês estão no desculpa pra poder passar o passei pelo não, o que nadar, nadar é no mar azul tem a ver com criar um escudo <risos> e tem a ver com ser um dragão <risos> branco que tá Ai, numa velho. caverna de gelo, velho? Ai. Não, o Smash é
0: óbvio que era o dragão de fogo E aí tu o já
3: um... as Não, Eu tô falando do swim Eu tô, eu tô falando do nadar no mar azul Eu então, não sei, eu, eu sei que sim
1: é, Realmente pode ser Que não tenha nada a ver mesmo Que esteja mal feito, mas Eu não, não tive dificuldades Eu só dei uma voltinha Eu também, pra Peri... mim foi meio então,
3: lógico Peregrinar pela terra negra Dragão azul, por algum motivo também Sabe? sabe não, não, olha aqui, olha aqui. Não, não tem
4: desculpa. Pessoal que tá ouvindo ao vivo aí. Talvez seja a tradução, não, viu? Eu não sei como é que, que, que tá o original. Veja, talvez talvez seja, seja tradução. A tradução
3: mas do jeito, do jeito que eu joguei, no jogo em inglês, assim como todo mundo jogou aqui, que é o que todo mundo vai jogar, porque ninguém uhum. sabe inglês aqui, eu já joguei em então, Não faz sentido. peregrinar pela Terra Negra, Dragão Azul. Nossa, só
0: sei que eu passei de fácil e o Cristiano Broi.
4: <risos> eu passei direto também. Mas eu entendo sou... te...
1: o que você está
2: dizendo. Sim, sim, isso. Ah, assim que eu vi que tinha cor, eu já peguei detonado e foda esse cara.
0: Mas, cara, esse, esse negócio dos inimigos, desculpa, gente, é... É tipo o Chrono Trigger, velho. Tem batalha que tu é obrigado a fazer. Pra mim, quando tu tá entrando numa, numa dungeon que vai. Vai ter música ter que fretar, velho. Não tem essa. Então eu sou a favor ali do,
1: do, do jeito que foi feito. É, foi, não assim. tenho nada contra as coisas.
2: Olha, é, eu lembro do no Lunar uh, que eu batalhava praticamente é, eu todo também. mundo. Eu, eu sou larguei mão de mão
1: de batalhar com todo mundo quando eu que comecei a querer preservar recursos.
2: É, também.
0: Mas daí, tipo assim, normalmente eu já só reconheci os inimigos da, da dungeon. E aí eu
3: olhava qual é os inimigos que eu tenho que gastar mais recursos, sim, eu pulava sim. eles. Não, eu, eu, limpava, eu limpava cada andar que eu entrava, assim. Eu só, eu só comecei a pular os monstros, assim, quando eu tive que passar de novo pelo mesmo negócio por algum motivo, sabe? Tipo, na pra recuperar na estátua na última dungeon, sabe?
4: Outra parte da, da exploração, que eu não posso esquecer, é que eu gosto de como os NPCs são colocados dentro desse jogo. Todos os NPCs, eles falam sobre o mundo do jogo. É, tu, eles contam a história de alguém, eles contam alguma coisa que acontece na vila, alguma coisa que acontece com eles, ou alguma coisa do passado. Isso agrega no lore do mundo, né? Você... Tipo, a, a parte do do Mel, a Jéssica, ela comenta, mas o NPC, ele fala melhor do que ela, né, diz que ele era um ex-pirata e que ele enfrentou o Dainy por sete dias, até que eles descansaram e decidiram que era um empate, né, é só o NPC que traz esse tipo de lore pra dentro do jogo, a Jéssica, a única coisa que comenta é que o pai dela lutou por sete dias. Você existe ou comentam esse tipo de coisa?
0: Tipo lá na cidade de quem foi na cidade do Alex comentam sobre a relação deles com a aluna e do Alex com a Luna né?
1: É, são NPCs que compensa você entrar em diálogos com eles, sabe? Compensa você ver porque eles te dão, dão informações legais assim que vale a pena.
0: Vai, vai o Cristian, puxa ah, aí. É,
3: tem a história da dungeon do diabo lá, né? <risos> Nossa, cara Isso é muito
0: triste o Christian O, jogo, o Christian se fodeu muito Nesse jogo, né, Christian
3: eu, eu fiquei muito triste Cara, eu tava amando o jogo Sabe Até o momento Que aconteceu isso E eu fiquei chateado Com isso, sabe Eu fiquei chateado Com, com o que os desenvolvedores Fizeram com essa coisa Que basicamente Ao longo do jogo Sempre que tu vai entrar Numa área importante Os personagens Tem um personagem importante Ou um NPC Que tá ali Um guarda Que pergunta pra ti Você tem certeza se, Que você quer seguir adiante Porque lá é foda Sabe Aí tu fala Bom, beleza Aí tu vai Uma das sacadas principais do jogo é a administração dos recursos, sabe? E tu entrar dentro do, de uma área de monstros e ver o tipo de monstros, lutar com eles, uh, acaba tu tira um termômetro, tu tira uma, uma ideia básica do que tu precisa e de como tu vai ter que agir naquela área. Então, tu, tu volta, tu te equipa exatamente com o que tu precisa e tu volta a lutar com eles. É uma coisa básica desse jogo, esse, uma, esse isso, recurso, sabe? Essa, essa, motivação. essa fórmula
0: é praticamente todas as dungeons do jogo.
3: Exatamente, todas as dungeons do jogo. Uhum. Assim. Desde o início. E, o jogo te ensina isso desde a primeira dungeon, quando o slime te quebra na porrada, assim, sabe? Quando tu entra. Quando tá o Yeti joga uma
0: bola de a neve bola... e o gordo e tu, morre. E, e,
3: o, e o gordo morre, sabe? E aí tem uma dungeon que é basicamente assim. Tu vai pegar um balão e o cara pergunta a mesma coisa que todos os outros personagens. Na torre, qualquer outro lugar, pergunta você tem certeza daquele? Aí eu pensei, pô, vou, né? Aí eu fui, cheguei lá e aí era uma dungeon que, sei lá, de seis andares, cinco andares, e tu não podia voltar mais. Aí eu pensei, vixe, tô fudido, né? Porque eu não tinha todos os equipamentos que eram necessários pra aquela dungeon e não tinha todos os recursos necessários. Para poder recuperar. Normalmente, quando eu estou explorando, eu costumava deixar um espaço na, na mochila dos personagens para ficar trocando de item, porque é um saco tu entupir a mochila deles de itens, e quando tu vai adicionar um item, fica tan Aí tu tem que passar pro now, e depois tem que passar pra eles do now, sabe? Aí deles tem que equipar o item, porque eles não podem equipar direto do now. Sim, tem, tem essa que ser isso, chato. É isso é muito chato. Isso é, isso, é chato mesmo, isso é chato mesmo. Isso é muito chato. Uhum. Então, então uhum. Eu, tive, eu sempre deixava eles assim, com as equipes de de mana, recuperação de mana, de vida ali. Mas nunca tochado de coisa. Aí cheguei nessa dungeon e me fudi. Era uma dungeon que era obrigado a passar por ela. Tinha um boss que na verdade não era um, eram dois na mesma batalha no final da dungeon e não tinha como voltar. E não existia uma desculpa para não voltar. Porque o balão ele pousa e quando tu vai pegar o balão pra poder voltar, porque eu fui tentei fazer o Nau fala. Porque o Alex não fala, né? Nossa, nós temos que chegar até o fim da dungeon primeiro, o Alex. Sabe? E aí é só isso. Aí tu fica fudido lá. Aí quando o Manuel precisa da internet lá e eu preciso de internet, o que não falta é gente que passou pela mesma situação. O cara ficou Tem gente que ficou preso lá e teve que voltar no save pra poder se entupir de item de mano pra poder passar por essa dungeon. Até o cara do detonado que é aqui, do, eu vou até dar os, os créditos pra ele, o passo a passo aqui por Andrew C, né do Lunar Civil Star Story no Facts. o cara comentou que aconteceu isso com ele também. Ele teve que voltar um, num save de não sei quantas horas pra poder se equipar adequadamente pra poder lutar nessa dungeon. Porque ela é a única também no jogo assim. E era a intenção dos desenvolvedores fazer isso claramente. A gente conversou bastante sobre isso, né? Não acredito que aconteceu. Que comigo, é, eu lembro que quando
0: fez a pergunta, ele faz a pergunta que nem sempre fez. E aí eu olhei aquele balão, eu, eu não sei, sabe a, aquela aquele instinto, eu falei, cara, eu vou voltar eu vou me item, <risos> porque eu tô com uma sensação ruim, aí eu voltei, me item e não dava pra voltar, eu ah, pelo menos eu me item. e eu dei sorte que eu tava com a, que eu tinha, como naquele é tava falando, a ah, gente vai na Dungeon do Dragão Vermelho e tal, eu tinha visto um, um, umas espadas de gelo, uns negócios de gelo, falei, vou comprar e deixar no Nauk e vai que seja bom, aí eu cheguei na Dungeon e eu conseguia dar muito dano nos inimigos, né, então foi muito tranquilo pra mim, mas é realmente assim, não é uma coisa que tu não tem certeza foi uma coisa que foi instintiva minha, sabe um, uma, uma coisa que eu já me fudi tanto com esse tipo de coisa que eu meio que sempre. <risos> Sei lá, eu acho que foi de experiência, sabe? De eu já
2: ter visto isso tantas vezes que eu acabei é, é, desconfiando. Eu também, né? meu caso, desconfiando. Também eu falei, vai dar merda é, eu, eu
1: também tu vi isso. E assim, eu também, como falou, os cara, eu falei pros caras, tenho mania de fazer vários saves, né? Então, eu cheguei, tipo, fi, é, fiquei o pano. É, não fiquei o pano, não. Primeiro eu fui pra lá, né? Eu, eu tava com os itens tava, é, salvei na cidade. Peguei o, o balão, fui pra lá Vi que os inimigos da dungeon eram fortes Vi que não
3: conseguia voltar Lodei o save antes de pegar o balão, tá ligado? Pra te ver, o Gustavo caiu na mesma coisa O problema é que ele voltou no save, né? Aí ele salvou e solucionou
0: o que é save É porque né? essa, essa, a forma que funciona o lunar, né? Que nem o Christian explicou muito bem é Ele exige que tu cuide bem dos teus recursos Enquanto tu estiver na dungeon, né? Então, quando tu vai as primeiras vezes na dungeon Tu meio que calcula o que, é que tu vai precisar de recursos porque, porque os itens aqui no jogo Eles não são baratos também É mil,
3: cada item recuperador de mana.
0: E quando tu. Tu entra nessa nova dungeon, tu não sabe os inimigos, tu não sabe nada. Então, meio que as primeiras vezes que tu vai na dungeon é pra te aprender sobre a dungeon. E pra te até grindar um pouco, porque normalmente a nova dungeon, os inimigos, eles tão fortes, eles te dão dano. E, então, no caso, essa quebrou esse próprio. Essa própria funcionalidade
4: do jogo. A lógica, é, a lógica jogo. que ele ensinou o jogador, sim. A, a, jogar. a dica de, pra quem vai jogar lunar é sempre quando for trocar de mapa, se equipa por inteiro e salva é o que o jogo sempre exige antes dessas perguntas né quando você receber uma pergunta dessa faz,
0: diz não faz um save pra baixo né dessa pergunta pra garantir também é sempre bom fazer isso nesses jogos antigos porque você pode isso. salvar
1: em todo lugar né então use isso você um ponto, você precisa, quando você quiser na vez que, eu, que o Galion tá esperando a gente na frente do navio Pra gente ir embora, eu fui falar com ele e ele falou assim: Ah, e aí, vocês estão prontos? Vão querer ir agora? Aí eu respondi, não. Só pra, uhum. tipo, ver mais algumas outras coisas, né? Aí, mano, eu tomei um esculacho dele, velho. Ele e falou assim: Viu, você tá achando o quê? Que eu tenho tempo a perder? Eu abri um espaço na minha agenda pra gente fazer isso daí, não sei o quê, não sei o que, agora você tá de brincadeira. Eu falei, caralho, <risos> mano. Esculachou eu, velho.
2: <risos> Calma aí, né? Eu, nunca
1: mais falei não pra ninguém, né? Foi de educação que é essa
2: e Não foi exatamente eu, eu. esse ponto do Christian Que eu me incomodei com esse negócio de não poder voltar Mas teve um ponto que me incomodou Que foi nada no um final que você ganha muito dinheiro lá. O dinheiro pra caralho. <risos> e você não pode voltar pra cidade pra comprar alguma... Pra gastar ele, Mato sabe? Tipo... Mas tu ganha
3: de graça os MP do, 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 do gordo também, né? Mas mesmo? aí, por
2: exemplo... Vamos pressupor, Cristian. Você tá na dungeon final. Você, você gasta seus itens de MP, sabe? E, tipo, por exemplo... Ah, eu tô cheio da grana. Isso tá acontecendo comigo. Eu tô cheio da grana e eu vou voltar lá pra cidade pra comprar mais itens. Ah, sim, mas a dungeon final deixa claro que tu não vai poder faltar, né? Eu, eu não, Isso... não sei, mas é, é meio incômodo, né? porque você ganha muito dinheiro e tal, você não pode gastar. É só nesse sentido que eu tô falando. É porque, não, é tipo estranho, assim, é a única verdade. dungeon é que tu
0: começa a ganhar mil de gold por combate, tu, ah, agora nunca mais vai faltar item de MP, né? Pois
2: é, é, eu ou seja, os monstros não deviam nem, nem dar nem da gold é, eu, eu fui pra <risos> lá,
1: Eu fui pra lá lotado de item, né? É bem estranho. Aí, tipo, o que eu fazia quando, quando eu ganhava alguma armadura nova, alguma arma nova. Eu dropava antes. Cara, eu nem guardava,
4: mas essas coisas Sim. comecei a dropar várias coisas. É, não é não, é isso aí. Tava fazendo isso Mas mas
3: ma, ma deixa eu contar como eu resolvi esse problema, porque eu não tinha como voltar. Então eu tive que me virar. Aí então eu pensei, pô, eu vou matar todos os monstros, vou limpar tudo mesmo, né? Para eu porque tem alguns aqueles fantasmas de fogo que dropavam uma starlight, que é o item de recuperação de MP. E aí eu recuperei alguns itens de MP e, e aí eu me fudi todo lutando com o boss. Eu salvei antes do boss, eu lutei umas sete vezes sozinho se com o boss. Tomei um pau nas cinco vezes. Quase venci na sexta E eu entendi porquê, uma sacada importante Porque na porta de transição de um andar dos, Acho que é do penúltimo pro último Tu curava sempre, recuperava toda a tua, tua, tua vida Então eu juntei uns pouquinhos de item de mana Que eu tinha e aí eu fui direto pro boss Aí no sétimo Na sétima tentativa pra enfrentar o boss Por algum motivo o boss foi burro E só ficou dando ataque físico boa parte da batalha em mim Não deu ataque uhum. de fogo
4: é, Ele ficou com dó de você na verdade Tal,
3: <risos> Talvez, talvez <risos> mas, mas, mas aí eu consegui vencer Aí eu consegui vencer usando a mesma estratégia uhum. Que é a única, na verdade, é a única estratégia que funciona no jogo todo, com exceção do boss final. Né? Que é uh -huh. tu, tu bufar o Alex, bufar os teus lutadores físicos e ele bater, 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 bater enquanto o Healer cura, 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 cura. É e, isso o, aí que e o Nash defende, defende, defende. É, porque ele é útil. Muito... <risos> Tem uma coisa que me incomodou, que é quando tu vai chegar na parede, ah, navegando tá, pelo na mapa, parede. tu sai andando pro lado por algum motivo, tu não fica na parede. Sendo bem sincero, nem reparei. Eu, eu também isso. Não, não, não andei na
1: parede. Isso me incomodou, isso incomodou. É,
0: sim. Se tu tá andando, tipo, às vezes tu quer ir pra um. Pra um lugar, tipo, tu quer ir pra frente e para pra direita. Aí, sem querer, eu vou um pouquinho demais, aí ele vai pra esquerda.
3: Isso dá, não dá, uma, isso, dá acontecer. Ah, isso, isso incomodou sim, Lucas. Porque, tipo, eu tô na dungeon, eu tô querendo desviar do monstro, aí, tô, aí eu tenho que passar pelo. Pelo pilar lá pra poder dar a volta
4: no monstro. Aí eu encosto no pilar e o boneco
3: vai pro lado. Não, não, eu
4: não digo que não te incomodou, eu digo que eu não vi, que eu, eu, não, eu não andei. Não viu acontecer. É, eu não andei rolado na parede. Eu não lembro porque faz o que? Deve
2: fazer uns 4 meses que eu joguei, ou mais que eu joguei Leonardo. Uhum. Aí eu joguei vários jogos em seguida, então talvez eu tenha me incomodado em algum ponto, mas eu não tô me recordando.
1: <risos> Uhum. É uma coisa assim, tipo assim... Sabe quando você quer interagir com alguma coisa que está no canto da sala? Aí você vai até ela, você para de frente para ela... E você vai com o direcional até o máximo... Na maioria dos jogos, ou ele fica parado na frente da coisa quando ele chega, ou ele fica andando no lugar, só que, só que tipo, parado no lugar, sabe? Você consegue chegar no pixel que você quer e interagir. No lunar, não, cara. Você chega na frente da coisa, ele vai continua andando pra frente, só que o, o personagem se move pro lado, entendeu? Entendi. Eu sofri, para umas plaquinhas por causa disso. De... Eu também, às vezes você vai chegar na placa, você mira reto na placa, chega nela e ele anda. Pro sai lado. andando pro lado. Ah, eu acho que eu me lembro disso
3: <risos>
4: O Giller comentou aqui no, no chat Que ele reparou isso nas lojas Quando ele ia falar com o vendedor O personagem ia ah, é? pro lado
3: Tu vai até o balcão e sai andando pro lado é. <risos> Nossa, <risos> que raiva e uma outra coisa eu, eu, no caso a gente tem um amigo é o Muriel, a gente conhece o, o João né ele até participou do, do, do podcast lá do de RPG ou não e ele é ele ele é, estudou é, jogos digitais e ele tem diploma em game design né aí eu fui conversar com ele sobre esse negócio daquela dungeon lá que que não tinha como voltar e expliquei pra ele exatamente isso que eu expliquei pra, pra vocês, né sobre esse negócio aí de que é a filosofia do jogo aquela lata né aí ele falou que talvez isso seja inocência cara dos desenvolvedores do jogo de certa forma é, mas é uhum. Talvez seja basicamente só a inocência mesmo. Os caras fizeram uma cagada, mas eles não imaginavam que ia ser uma cagada, uhum. sabe? Ah, eles, não entender, não eles acharam que tu ia entender. É, é isso. Você... Exatamente. É, ele acha Exatamente. que
4: quando, quando o, o, o NPC pergunta: Você tem certeza que você quer ir?, você só vai falar que sim se você estiver preparado. É, foi isso que eles pensaram, sabe? É,
0: eu acho que eles pensaram, ah, pela situação, que vai entrar num balão, não sei o que, o cara ia, ia pensar nisso, sabe? Uhum. Mas é, eu acho que não custava nada eles terem avisado. Uhum. Também, <risos> tipo,
4: mas... duas vezes você, você tem certeza mesmo que você vai entrar. É,
0: com é isso, é isso. isso. Nem, que seja, <risos> nem que seja dessa forma. Pra não ser tão expositivo, né?
3: Igual naquela cena final da escada lá.
4: É. Só deixar um ponto de curiosidade aqui. A gente falou sobre o save em qualquer lugar, né? O save point. Você aperta só o bolinho e ele já abre um, um save pra você. No, no Eternal Blue Na versão do SEGA Eles tiraram isso no Playstation Você precisa ganhar pontos Pra você poder salvar Sabe aquele esquema de Resident Evil Que você pega a, a fita Pra você ir lá na, uhum. na máquina E poder salvar? A máquina de escrever né? De carinho. Você ganha pontos é, Nas batalhas Tipo, é uma pontuação especial lá Você ganha na batalha E com essa soma de pontos Você pode salvar se você tiver menos pontos você não pode e aí conforme vai passando o, o jogo né conforme vai desenvolvendo a história quanto mais para frente do jogo você tiver mais pontos requer talvez seja para evitar essa essa esse artifício que a gente tem de ficar salvando em qualquer momento sabe essa mamata. sim essa mamata de ficar salvando toda hora
0: O que me deixou mais interessado, no né, o que me fez é, gostar do sistema de combate, foi justamente o combate durante a dungeon, por causa de, de algumas coisas que ele faz. É, na verdade, elas individualmente não parece ser a grande coisa, mas por ele ter todas elas, ele acaba ficando interessante, que é a coisa do, do resource management, que o Christian já comentou. Tu não consegue ficar com item infinito muito fácil nesse jogo, é bem difícil, porque os itens custam caro.
3: Tem limitação também de itens, né?
0: Tua mochila é bem grande, mas tu não, tu não consegue por exemplo, ficar com item de MP infinito e item de vídeo. infinito. E o foda
3: é que tem
1: itens que você não consegue é, descartar. Eles são importantes pra história até um certo ponto, depois eles são inúteis Aquela flauta ridícula é nem... Ah, mas o principal da flauta. Eu digo assim o caderno, o caderno espaço? que tem a senha pra entrar lá no na torre do velho, que ah, lá sim, fica sim. no inventário uhum. você não consegue jogar fora, sabe? E tem mais os, tem é uns 4 itens que ficam no NAL Quatro, cinco itens que é inútil. E, e isso juntamente com os inimigos do
0: mapa serem fortes, sabe? Eu acho que essas duas coisas juntas que fazem alguma coisa Sim. pelo jogo. Porque não adianta o inimigo bater forte e te dar bastante dano, ele ser é até algo que pode te dar um wipe se tu não se descuidar. Se tu tem item infinito, né? Uhum. Porque tu sai da batalha, se cura e foda-se. Mas também não adianta tu ter item infinito e os inimigos serem nada. Fraquinho, foda-se, sabe? E o fato dos inimigos baterem muito forte e tu ter recursos infinitos não te permite nem tu só usar todas as tuas skills mais fortes no combate. Porque vai acabar me MP, o item de MP é o mais caro do jogo. E também não te permite tu ir a maioria das dungeons, a maioria dos combates, só no ataque físico. Porque os inimigos, eles dão muito dano. Eu lembro que uma vez eu tentei numa dungeon que eu recém-entrei só no ataque físico, né? Quando eu recém-entrei. Eu tava gastando, tipo... Pós-batalha, 5 6 itens de cura por combate. É insustentável o um negócio desse, tá ligado? Então tu tem que fazer um bom, um bom uso do, da tua MP. Ou seja, tu tem que usar a MP de forma que tu não vai gastar ela inteira. Mas que também não vai levar muito dano dos inimigos. Eu senti que eu tive que sempre pensar dessa forma enquanto eu tava jogando Lunar. E o fato de eu tá, estar tá, tá pensando e agindo de forma ativa no combate me faz gostar do combate de Lunar. Apesar da simplicidade
4: do sistema de skills dele. Tem batalhas que os inimigos eles são resistentes a, alguns, a, a algum tipo de ataque, né? Uns defendem. Pô, aquele Ultra Fiend. De... É o Ultra fim
1: fim de de esculacho, em tudo.
4: É o Ah, é. <risos> É, uns é, é forte contra, com, contra skill física e outros fortes contra magia. E isso faz você ter que pensar como você vai lutar contra o inimigo também. Porque quando você pega um inimigo que ele é forte contra magia, a mão coça muito para usar essa skill do Alex. Mas a skill do Alex gasta muito MP, só que mata os inimigos em um hit, basicamente, dependendo da skill. Então você precisa realmente de uma boa estratégia Do que você vai fazer com os seus itens né? Até porque se você chegar Numa uma batalha de boss E acabar os seus itens de cura Os seus itens de mana, você vai ficar dependente do healer Se ele cair E o Nao não, não levantar ele Aí você vai ser. que... Gato re... maldito só levanta quando quer,
2: velho É isso, a gente esqueceu de comentar, né Que o Nao, ele fica voando no campo de batalha uhum. E ele tem uma certa probabilidade De ressuscitar o membro da party Com pouco HP
4: é, outra coisa importante, que a gente não chegou a comentar ainda, é o nível dos bosses. Toda vez Isso que é você legal. entra em um, em um mapa, o nível dos inimigos é padrão do mapa. Só Sim. que os bosses acompanham o nível do Alex. Então quanto mais forte você tá, mais forte o boss vai estar tá também. Só que a sua vantagem é que você libera skill e sobe seu HP. Eles chamam de dificuldade,
3: dificuldade dinâmica, eles chamam.
0: Os chefes têm um status padrão e ele é multiplicado pelo
4: level do, do Alex. Por exemplo, se o boss tem 200 de HP e você tá no nível 20, você multiplica 200 por 20 ao é HP do boss, sabe? Isso. É essa base de cálculo do, do, do jogo. Então os bosses sempre vão te dar o desafio planejado
0: pelo desenvolvedor. E isso eu acho muito interessante, porque o Lunar também tem uns bosses legais, sabe? Uhum. O problema pra mim foi que essa mesma estratégia é sempre essa, tá ligado? é, é Esse, esse, essa aqui, esse então, é o problema.
3: O, o Muriel, ele elogiou o sistema de batalha. Ah, nossa, eu ter essa estratégia. mas Infelizmente, infelizmente, eu concordo com ele, mas infelizmente, infelizmente mesmo. A gente até comentou na reunião, né? A mesma coisa funciona com tudo, com exceção do boss final. Eu falo uma coisa, vocês falaram que tipo,
1: que a... a a batalha final, se tinha que fazer outra estratégia que essa aí não ia funcionar. Eu fiz isso e deu certo, cara.
0: Não, é assim que se faz. É, 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 tu tem que buffar ele, só que o boss ele é mais difícil, né? Ele é bem mais difícil. É mais difícil.
1: O sistema
3: de
0: skills do NAR, ele é bem simplista, assim. É, Dragon Quest pouco. E aí, no, no final, todos os boss, tu vai usar essa estratégia básica. Buff, buff, cura, bate, bate, com os... os personagens físicos normalmente os boss são assim
3: a batalha final uhum. foi a única que exigiu que usasse o poder, algum poder de eu dragão também. eu também
0: sim sim também. a minha tu também precisa é. tu Bocai precisa também. tu precisa usar aquele de pro... eu usei muito eu aquele de proteção eu usei de cura todo turno cura, todo, todo, todo turno geral
1: cara. porque eu vi que a Jazz não ia conseguir curar muito
0: ah às vezes também às vezes tem que usar de cura geral também porque mas sim por isso que é
2: o alex era o único
0: que podia derrotar o mesh Camper né que... Exatamente por causa desses poderes, porque não dá conta, velho. Sem crer esse poder não dá conta.
2: A diferença principal que eu vi na batalha final é que nas nos, no jogo inteiro, em todas as outras batalhas, inclusive nos bosses, normalmente eu fazia o seguinte: é bufava o Alex, uhum. o Alex se bufava sozinho, uhum. Caio se bufava sozinho, dando físico. Mia bufava será... os dois, é, né? Não, eu, eu, nem, eu nem usava, cara. Eu nem, eu nem usava a Mia pra bufar. Uhum. Eu usava os dois pra bufar. Uhum. Eu, eu, dois, dois. Eu, eu usava a é, Mia com os dois, batia junto. os dois magos usando magia, a Healer curava quando era necessário. E quando não era necessário, ele ia pra porrada. Eu normalmente deixava pra...
0: aquela magia de regeneração dela ativa também.
2: Muito bom. Essa é da Jéssica. Né? da batalha final, eu tive, que, eu tive que mudar. Que tipo, a Healer, ela, não podia, ela tinha que ficar curando todo o tempo. Foi a única vez no jogo que eu tive que fazer isso. O Nash ficou só pra item. Aham. Uh -huh. A Mia é pra usar buff porque o Final Boss tem debuff eles aprenderam com o Dragon Quest. <risos> Todo Final Boss tem debuff. Não, mas ele não tem debuff. Ele não tem, não? Ele te mata não direto. Ele chupa a tua vida. Ele chupa
3: a tua vida. Ah, é.
2: Não, cara, a melhor coisa do Final Boss é quando ele suga teu HP, que ele dá pouco dano, e quando ele mata um personagem. Sim. É, às vezes mais menos dá dano em você E o hit físico também, né? é muito raro Ele dar um hit físico Mas então, o
1: que eu ia falar, cara é A healer é que você não teve a oportunidade de ver isso Mas a Jéssica, ela foi feita Na última luta só pra curar mesmo Porque eu fui bater físico, ela bateu 1 um,
4: E depois ela bateu 22 yes. um.
1: é. 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 Eu falei, bom
4: Eu não lembrava se o Magic Emperor Tinha a segunda forma E aí eu economizei tanto, mas eu economizei Tanto item de cura Que eu, que eu fiquei com um monte no final Uhum. Mesmo matando o boss. Tipo, os Starlight lá, o, o branco. Uhum. Nossa, eu fiquei com tanto, mas eu fiquei com é, tanto. Eu tinha cara.
1: sobrando também. Tipo, eu, eu, eu distribuí o, o abacaxi lá, o, o Starlight e item de reviver pra, pra todo mundo. E acabou sobrando. Dos, os três, tipos de item pro assim. Eu gosto muito disso
0: porque eu vejo que é, é uma coisa que ainda falta nos RPGs e é uma das coisas que as pessoas dizem que não tem nos RPGs, é uma da crítica de RPG, sabe? É, é por causa que... dos Final Fantasy Você e a Você tem que quebrar que... a
4: cabeça pra se virar, né, numa batalha. É.
0: Porque, porque se acabar teus itens, se tu chegar no boss, tu vai ter que voltar a dungeon inteira pra comprar item e quanto faltar os moons da respawn. <risos>
4: Sim.
0: Então se tu fazer um mau uso, um mau resource management, tu vai se ferrar na, na, nas dungeons, entendeu? Então tu precisa fazer, isso é interessante. Infelizmente, o sistema de combate, a sistema de, de skills, né, acaba não, não conseguindo manter isso tão forte durante o jogo inteiro. Apesar
3: de que, que nem o Lucas falou, tem alguns inimigos que têm essas resistências que ajudam a dar uma variada um pouco, né? Com exceção do Ultra Fiend Care, ou que nem o Gustavo falou, esse culacho, né? Tu não tem estratégia de nome, é só bater é. nele porque... <risos>
1: O, o Vídeo, é, é a tudo. Tipo,
0: tudo, tudo. Só vai. <risos> tem umas partes do jogo que tem tipo, alguns inimigos que eu tinha que dar prioridade pra bater neles, porque senão eles matavam a Jéssica, a minha
3: e o Nash com o um ataque físico deles. O Ultra Fiend é, um, é um dos monstros da torre do final, né? Da dungeon do final. Ele tem um ataque que ele pula em cima de alguém e mata necessariamente. Né?
4: Não. Não tem jeito. É, isso kill.
3: Então, então tu tem que resolver o mais rápido possível. Ele resiste a tudo. Aí então tu tem que puxar os pistolões é, é bom porque tu. É bom porque tem a estátua, né? Logo ali pra poder
4: correr. É. Se eu comentário sobre esse monstro aí, eu fiz um combo muito interessante eu achei interessante no caso, com o Nash para essa última dungeon eu peguei o item secreto que permite o personagem dar um golpe e esse um golpe vai acertar todos os inimigos só que na última dungeon você pega um arco que tem a chance de dar hit kill nos inimigos e aí eu, eu equipei os dois no Nash. E quando ele dava um hit, e tinha, sei lá, seis inimigos na tela, cinco morriam de, de insta-kill. É, é? Por causa da porcentagem. Isso, Poubeiro, acon é. a, isso aconteceu várias vezes durante o jogo.
0: Ah, calma aí, calma aí, Lucas. Deixa eu pegar aqui e tô te entregando as minhas muletas, tá? É. tá aí.
4: <risos> não é muleta, cara. Foi um combo maravilhoso que eu fiz aí. Cara. Muleteiro! Até os inimigos que eram resistência à magia morriam num hit, velho.
1: Caralho, isso é bravo mesmo. Cara, eu depois que eu recebi a habilidade de abrir os baús vermelhos, eu falei, puta que pariu puta tramp uhum. atrás dessa merda. Velho. Eu, não, vou, eu, não, eu voltei, não voltei.
0: Também não voltei. Também eu, não.
3: Eu não voltei. Eu só peguei o anel lá que diminui pra metade o gasto de, de, de mana, porque isso é essencial pra seu nosso final e é isso. Sim, coloca na minha e seja feliz. Na minha? Não no Alex! E eu coloquei ah, no, Alex. Foi no Alex. Não, eu coloquei Ela
0: na
2: minha tem qual? qual? Por porque... Me sempre? Exatamente, por isso.
4: Na minha? Porque
1: eu tinha que ficar usando buff toda
4: hora. Não, eu coloquei eu na Jéssica. Eu
2: coloquei Eu
1: coloquei no Alex.
4: Cura, gastava 2 MP dele. pra curar. Eu,
1: eu nem peguei esse anel, velho. Foda-se. <risos> <risos> eu... Cara, eu tinha o Starlight até o que eu fazia bico.
0: Ah, mas uma coisa que a gente tem que lembrar que é legal o show, que, tipo assim, o Nau ele é tão mochila, ele carrega uma quantidade gigantesca de itens, né?
3: Peraí, Nau é legal na mesma frase? Now é legal, pronto. Ah, tá.
0: Caralho, meu, zo... que merda. Ele é e aí o... É a mochila. <risos> Só que quando vai pro combate, é, tu tem os itens que estão com os personagens apenas. Então, quando tu entra numa boss fight, tu não vai ter a tua mochila com itens infinitos. Tu vai ver 5 itens por personagem, né? Sim. E aí, se acabar com aqueles itens, tu tá sem item pra enfrentar o boss. E, e... quatro pro Alex. Isso, que tem que ficar carregando aquela flauta dele.
4: dele não, não, não. acho alcalina. que são mais, são seis itens por, são, por personagem.
0: São
4: seis, são seis, né. São seis itens Mas é, é limitado, personagem. quando eu, uh
0: -huh. normalmente eu saía dos boss com os itens deles gastos, sabe? No, no Magic Camper chegou a, a, a ferrar um pouco assim os itens, Tava
3: assim que estava quase acabando. Cara, eu, eu quando terminou meus Starlights na batalha contra o boss final lá, eu percebi, esse cara ou tá morrendo ou ele vai me matar, porque agora não tem jeito, mas... <risos> aí
0: ah, ah, ele morreu, logo seguido tá, oh, aí... Mas tá dá essa, essa tensãozinha é gostosa, cara, essa tensãozinha tipo assim, meu Deus, e agora? Quanto de vida esse desgraçado ainda tem?
2: Não, a, a batalha final, cara, é boa pra caralho, não tem o que falar não. Não, é aquilo, você chega no, no final boss mais ou menos com... No nível nem Mais ou menos lá pro nível 30, 40 e 50. Quando você upa, se você chegar no nível 50, ele vai estar com o nível máximo. Porque se você começar a upar o Alex nível 50, acima do nível 50, essa linha, essa nivelação é, mas... dos bosses acaba. Dificuldade uhum. dinâmica. É, se você quiser grindar no, no, no final boss você pode, mas não precisa, não precisa, dá para derrotar ele. Não, não precisa. Eu
3: lutei com ele no nível 49 50. O Alex e o Caio tava 50 e o resto que tava no 49. E tu, é, você pegou ele no, no, no top, no Sim. máximo. E vocês, como é que ficou? Eu tava nível, nível 42, tá meu foi
4: 45. eu tava 46. Eu foi
2: 50 e tantos.
1: Mas é, é que eu Opa. também não tava. É, nas últimas dungeons eu tava fugindo bastante já.
2: Ah não, na última dungeon eu fugi bastante. Eu fugi bastante de batalha por causa desse capeta chato pra cagar ali.
4: Eu não, eu enfrentei muito exatamente pra subir de nível. Então todo lugar que eu passava eu procurava limpar. Eu só evitava os tanques, aqueles tanques que saíam correndo em linha reta. Sei. Ah, sim, é que evitando.
3: esse tank lá eu evitava também Nossa, assim, que, demorava que, muito
2: Caralho, que eles <risos> <tem> são <risos> um demônio, velho Mas esse, esse é fácil de desviar, né, então ah, mas É, eles
1: mas eles,
4: eles matam os seus personagens fácil as, cara, Não,
1: se, é. esses <risos> que vêm em linha reta É mais, é mais tranquilo de, de desviar Por isso que fizeram ele forte assim, né
4: Tem mais uma coisa da, da, da parte de sistema de combate Que é, cada personagem Tem as suas skills Ah,
3: isso é legal Ah, sim. É ah, única, sim né? é legal. As
4: skills únicas dos personagens Até os personagens que entram na party e saem eles têm as suas próprias skills Então mesmo que tipo, o Nash e a Mia sejam magos Eles não têm a mesma magia E isso é muito legal
1: Sim, é completamente diferente E outro
4: ponto que eu acho interessante É que como são poucas skills no jogo As primeiras que a gente pega Não fica obsoleta A primeira skill do Alex é ainda é muito importante Lá pro final
0: é basicamente ela que tu usa contra a cor do boss, é. né? Ah, aquela Eu
4: assim. acho da hora, é, porque exatamente. tem jogos que, conforme o, o mago, por exemplo, ele vai evoluindo e vai ganhando novas magias, as que você ganhou lá atrás fica lá atrás. É, o fogo nível 1 você nunca vai usar, né? Se você tiver o fogo você nunca nível vai 3. O, o Fire, se você tiver o Firaga, né? Isso. Exatamente.
1: Isso é legal, cara. E, tipo assim, é legal também quando as, os outros personagens que são temporários entram na parte de você testar as habilidades dele. É, também. é um visual diferente, né? É. Sim, cara. E o único que tem
3: magias de, de do elemento terra é o Magic Invers. É, é mesmo, só ele que tem. De vento tem alguém? Acho que também. Só ele tem. O Tempest. O, é, o Tempest. não é. É. a ah, é. flecha de vento dele. O Tempest tira um míssil no cara, né? Cara? <risos> Sim. Cara, uma coisa
0: que a gente não pode deixar de comentar também, que é a outro layer do combate, que ele tem um pequeno elemento tático, né? No, no combate dele. Que os personagens ficam meio que em, em grid. E pra quando eu só bater físico, eles tem que se movimentar o teu personagem, que ele vai bater. Ele tem uma distância específica, né? E eles têm múltiplos ataques também. Alguns personagens batem duas, três vezes. E se o inimigo tá muito longe, ele, se ele não tiver no alcance, ele diminui um ataque pra dar mais uma caminhadinha. Inclusive, quando ele ataca e ele mata o aliado e sobrou dois ataques, ele vai batendo no cara que tá perto. <risos>
4: Isso, isso é muito legal, velho. É, essa questão de posicionamento, né? quando você usa a questão de defesa, você pode escolher pra onde você vai andar o personagem. E isso serve pra alguns bosses que batem em linha reta. Não só bosses, né? Outros inimigos, no geral. Que eles batem em linha reta, você afasta os seus personagens né? no modo de defesa pra que não, não pegue a grande maioria em um golpe só. Isso é bem legal, cara. Dá, dá meio que uma estratégia pro é, jogo. É, tem go golpes teus mesmo,
0: especiais, que eles atingem áreas específicas, né? Tipo um quadrado Específico onde vai tatar os inimigos. Então, enquanto tu bate, os inimigos vão um pouquinho pra trás, né? Então tu até pode, sabendo a ordem que os personagens atacam,
4: posicionar os inimigos de uma certa forma. Isso eu acho muito legal do combate. Tem uma coisa que, por, pelo jogo ser de sprites, eu não sei se você chegará a, a reparar nisso. Quando você vai usar a magia do, do Nash, é mais fácil de ver. Por ele ser sprites, se você selecionar personagem de baixo, você pega o de cima. Uh -huh. Mas se você selecionar o de cima, você não pega o de baixo. Por causa do canto por... do, do, do Sprite. É só uma curiosidade aí. O jogo também tem um sistema de, de, de batalha automática, que eu não usei, porque inteligência artificial é sempre burra. Uhum. E tem um sistema de estratégia que acho que o pessoal que usou aí pode falar um pouco melhor de, dele aí, que eu, eu não uso.
0: Tu programa, né? Tu tipo assim, ah, eu quero que esse personagem use tal skill, esse tal skill, esse ataque físico. E aí tu, bota, tu escolhe lá a tática que tu usou e eles executam, né? então precisa se selecionar um por um. Eu usava isso bastante hum. em algumas dungeons também.
1: Tem um lugar que eu tava grindando, que eu fazia o seguinte. Eu montei uma estratégia que eu colocava comando no Alex e defesa para todo mundo. Aí eu só usava aquela skill do Alex de bater em todo mundo, sabe? E eu tava grindando uns insetos, era suficiente para matar em um hit, então... Fazer o
3: grind ficar mais rápido. Eu, eu ia comentar que só vai ao encontro daquilo que nós comentamos, né? Por exemplo, tu aprende como que funciona dungeon, tu só programa ali o que cada um tem que fazer e tu só aperta um botão e todo mundo vai fazendo. Isso. Né?
0: E tu pode deixar várias programações salvas,
3: inclusive. Várias programações
0: É, salvas. tem
1: três ou, ou quatro, se não me
0: engano. Então é bem útil mesmo, é bem legal essa ideia deles. Entrando na, na parte artística do jogo, uma coisa com qual eu acho que a gente deve começar é os, os desenhos dos mapas, das dungeons, sabe? Ah, principalmente aquela, aquele desenho daquele lugar onde a Luna tá no começo do jogo, que a gente vai lá tocar com ela. Uhum. É, ah, é, tem uns, uns, uns cenários muito bonitos esse jogo, cara.
3: A arte desse jogo, cara, eu acho que é a parte mais alta do jogo, cara. Eu acho muito difícil encontrar algum defeito na, na parte de música e de arte desse jogo, cara. É, eu acho que é o ponto mais, mais alto de todo o jogo, assim.
2: Até o,
0: os modelinhos dos, do, dos sprites que eu acho meio ruimzinho. Eles usam de, de um jeito, às vezes, sabe? Tipo, aquela hora que o que ele tá, aquilo que não vai pular no barco, eles fazem o, o levantar Esticar a mão, uhum. sabe? Ou quando eles vão ser petrificados, fica tipo, primeiro as pernas petrificadas, depois vai subindo a petrificação.
2: A Jéssica, quando ela vai defender ela, ela, ela a baixa
3: -tota é, a abaixa -tota. tem, a toca. É, abaixa a toca. Tem Jéssica pai... comemorando quando o pai dela volta no final. Ela dando pulinho. É...
0: Eles são simplesinhos, mas eles fizeram umas animações tão legal com eles, velho, que tu pega o carisma desses a gente
3: deles, sabe? Ele fica arrastando o Caio, o, o dá uma cola nele, aí ele é. se estica, assim, ela puxa. É, muito bom, velho.
0: Trilha sonora, então, é uma coisa que, né, acho que eu, eu tava reouvindo a trilha sonora, eu acho que ah, tirando a versão de PSP que deu umas mudadas meio estranhas nas músicas, as outras versões tanto a de PS1, de Saturn e a de Sega CD são muito boas
3: sendo que a trilha sonora do Sega CD é diferente né é, bom lembrar é
0: diferente, é outra trilha mas eu, eu ainda prefiro a do PS1
4: a do PS1 sobressai sobre a, as anteriores sabe você pega muito o clima do lugar Com as músicas que tá uh -huh. Christian comentou Da música do esgoto é aquela ah, música sim. muito boa, cara Aquilo dá um clima muito legal Pro momento Duas
3: favoritas minhas, cara A, do, a das, das Dungeons, né A, da, a música dos esgotos Você vai até procurar o nome dela aqui E a música da... A segunda música de Overworld de, A segunda de Overworld, né Sim, a segunda música de Overworld Pra mim é... Oh, nossa, maravilhosa Aí eu mandei no grupo É Mr. Cave O nome da do, da caverna, uh -huh. das cavernas Mudou a música e, e, é, dois, é, um, Sim Mudou <risos> a Toward the Horizon é a segunda música de Overworld. Aí eu mandei no grupo lá e o Manuel, ah, é, legalzinho. <risos> <risos> é, porque é aquilo lá, tipo, eu vou jogando um RPG atrás
2: do outro. Então eu só lembro das músicas realmente que é histórico, chuta o cu, sabe? Então, de Lunar, eu só me lembrava mesmo da música da Luna, que ela canta no barco e tal, que é, foi essa música
0: que é um... né, que foi indicada, é, Essa né? música foi? foi
4: indicada ao Grammy na época, a versão americana dela.
2: Eu escutei ela em japonês e ela americana e as duas são boas pra caralho. Então foi a que ficou na minha mente, falei, ué, eu lembro disso. Aí quando o, o Christian mandou a música do Overworld, ah, essa música é legal, eu falei, ah, tá realmente é legalzinho. <risos> é uma
1: desgraça. Eu lembro da música do Overworld, mas não sei se é a primeira ou a segunda agora. Eu, eu gosto das <risos>
2: duas de
0: Overworld, mas a segunda ela é bem,
3: mais, ela é mais pesada, uhum. né? Então eu lembro da primeira. <risos> a, a segunda do Overwatch é toda aventuresca. Puta merda. A música de Batalha também é muito boa. Não cansa de ouvir. Eu não canso de ouvir. Não,
0: canso, não cansei também. Não, as músicas desse jogo, cara. Elas são, elas são boas, velho. Eu
1: gosto da música de Vitória. Desse a música
4: ela é usada pra, pra parte do enredo também, né? Tem aquele também. mapa, aquela cidade que a gente entra e os demônios. Eu não lembro se eram os monstros que confundiram, que zoaram a caverna lá e a música tá toda fora de tom.
0: Nossa, é uma merda. toda parte da música, velho. Toda zoada. Sim, sim. Que
1: favor, <risos> velho. Que favor Eu lembro, é. Tem, tem a caverna com é, tem uns buracos, né? Onde passa o som. Tu tem que rolar pedra, e né? Tem, é, então as pedras estão no lugar errado. Tá tudo, nossa, que eu,
4: eu mutei hora na hora da <risos> A já. música tá toda fora de tom, tá uma zona, sabe? Uma bagunça. E, e depois disso, depois que passa essa parte que você corrige a música do, do, da caverna que sai pelo buraco, né? Da, da, pela uh -huh. fresta da, da, da caverna, você tem que chamar o dragão azul. E os outros personagens do grupo, que não são cantores, tentam cantar pra evocar o templo. E eles tão todos fora de tom também, cara, muito bom.
1: Cara, essa essa eu sofri. Eu sofri nessa cena dos cara cantando, viu? <risos> dos dois
3: duetos ruins meu Deus do céu Eu queria essa, um cada essa um, cidade né? aí da, da música né essa cidade é conhecida pelas músicas né essa é a lorda da, da cidade e é maravilhoso mesmo o Lucas o Lucas falou assim perfeito assim porque quando tu entra na cidade tão tom horrível tocando assim as notas elas estão com descompasso Uma coisa feia de ouvir aí eu pensei vou desligar esse som mas daí eu pensei eu falando com as pessoas na cidade todo mundo reclamando da música aí eu pensei mas não esse esse é o objetivo que o diretor tá colocando Eu vou sofrer também <risos> Sim. Eu vou sofrer também Aí eu fui lá na caverna, né, assim A gente empurra as pedras e melhora Aí fica, putz, uma melodia gostosa finalmente aí, aí que tá, eu gostei muito disso, cara De fazer entrar dentro do, 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 do jogo De fazer parte, a parte da música Fazer parte do mundo também, naquele momento Claro que não vai estar tá tocando a musiquinha Na caverna, enfim, mas enfim, nessa parte Ela é muito especial Eu, eu achei uma merda a cena do, dos casais lá Porque por mim eu podia pular, mas não conseguia pular lá mas sou sofrida né mas, é, eu, sou sofrido, sofrido, né? mas eu, eu achei brega também aquela negócio da flauta, ele toca a flauta no lago aí a Luna presa no forte lá nossa, estou escutando, vou cantar sabe, eu é, achei é
4: brega mas, né? é, é, mas ela não jeito, fala, é ela já tava cantando é que tipo é, é, tipo é uma coincidência assim né ele tava tocando e ela é... tava cantando ao mesmo tempo, ela não começou a cantar porque ele tocou então. sabe então, o, o Lunar 1, ele é esse
3: ele é, ele é esse jeito é. poético. Sim, ele é esse poético. <risos> essa melação. Essa mas... Por isso que eu gosto de dois, cara? Ch chamar. <risos> é, eu concordo que tem muita poesia no Lunar, mas chamar essa cena de poética é forçado Sim. Um pouco, <risos> <risos> sim. <risos> tem, tem, sim. Tem sim, muita é? poesia mesmo. O Lunar ele, ele é bem romântico, assim. Mas essa cena é brega. Ele é essa romântico. cena é brega, cara. Eu acho bonito. Tu gostou do final do Bézélea, homem? Sai. Ah, é, não, é o final não. do Bézélea
4: também. É ah, não, mas eu falei que o final do Bézélea é brega também, Eu gostei mesmo. É bom. Cala a boca.
0: <risos> mas uma coisa que a gente não pode deixar de falar da parte de design aqui é as portrayals, velho. os retratinhos nossa não, tem não jogo só
3: certa cara não Sim. Tem, na parte artística assim é, os, os os defeitos são muito 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 pontuais assim é, é uhum. muito bom cara muito retrato muita emoção e eles Sim. passam todas as emoções uhum. é maravilhoso assim
0: o que eu acho legal é que tem o portrayal e tem os, os bonequinhos né os na, na na cena fazendo as coisas também sabe Sim. então Tu passa toda a sensação, passa pro jogador como ele tá se sentindo e ele fazendo aquilo, né?
1: É, é muito legal, velho. É meio esquisito, mas pelo menos é, eles fazem pra representar, né? Por exemplo, quando a Jéssica encontra o Mel no final do jogo, que ela vai correndo na direção dele, aí, assim, você interpreta que ele segura ela no ar ah, e gira. Por quê? Porque o boneco dele vira pro lado e a Jéssica vai pro ar e, e fica voando, como se ela tivesse possuída, entendeu? <risos> tá <risos> tá... é a, <risos> a limitação é deles,
4: né, que foi, foi a forma que eles acharam pra representar isso. Aí, esse, esses portéis, é, é, é bem legal, tem até uma parte que a Jéssica, ela tá muito puta, mas ela tá muito puta, e mudou o retrato dela de brava, e o Nao fala, nossa, ela fica mais assustadora que um gato do que eu. Sim, sim, lembro disso. Isso é muito da hora, eles têm muita interação, cara. Os portrays do jogo é uma maravilha, cara.
0: Eu acho que a única coisa que é negativa pra experiência do jogador nessa parte artística
2: é a duplagem americana
1: do jogo, velho. É, ela é meio sofrida, hein, cara? Uhum.
2: Sim, eu tenho a opinião do Lucas. É A japonesa é melhor, claro. Basta você pegar uma fala. Mas não me incomodou tanto assim. É porque tem dois personagens que me
0: incomodaram. Eu tive um mundo. problema com a dicção. Ah, tem dois. Eu...
4: Sabe, personagens não humanos quando fala, é difícil entender as palavras, mas o tom é da voz... É porque
2: eles botaram um sintetizador bizarro na voz dos personagens. É custoso entender as palavras, tanto que eu achei no Gamefax, o um site em inglês, e o jogo tá dublado em inglês, um detonado, uma lista dos, das falas de das cutscenes do jogo inteiro. Ou seja, mesmo os americanos, os gringos, que falam inglês, eles não conseguiam entender direito, Sim, porque eles meteram
0: os sintetizadores. Eu vou deixar aqui no podcast a voz do não em japonês e inglês, pra vocês entenderem como é que é desgraçada essa voz dele em inglês.
6: Alex, você não me ouve? Eu estava voando por toda a última hora, me chamando por você. Mas eu deveria ter sabido que você estaria aqui. Não, 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 não.
1: E assim, detalhe, não tem legenda nas, não, nas tem cines, né? eu então,
3: não tem legenda tem que entender Na época mesmo. não
2: tinha, né não era, não era comum Até o grande mesmo não
4: tem legenda também eu,
3: eu até duvido que seja sintetizador, melhor, Porque eu ouvia os erros de gravação E a dubladora do Now falava daquele jeito Até no erro de gravação
4: Pessoal que tá ouvindo, é, você consegue achar no YouTube O making Off, Porque o jogo... Quando era... O jogo feito pela Work Designs, ele vinha com um book, né? Vinha um book, vinha uma caixa, um mapa, vinha um monte de coisa. E vinha um disco de making off E que, que eles mostram como é o desenvolvimento do jogo e tudo mais. Isso você consegue achar no YouTube. Cara, Ou do vilão, cara. Porque
0: assim, ele tem, a, ele tem uma voz. Porque eu tenho uma raiva de que os americanos fazem isso, que eles pegam. E eles tem, acham que vilão japonês, ele tem que ter voz fina e vilanesca. Tipo, eu sou o vilão. <risos> E aí, Não, ele bota a armadura depressa. de Magic Imperator e ele fica com a voz, sei lá, do... do, do vilão lá do Transformer, Não,
4: velho. Virão, vilão... ué.
0: Megatron.
2: Virou Megatron, cara, é horrível, velho, é horrível. Tem até uma, uma fala lá do vilão que ele fala, agora o mundo vai ser a minha ostra e você, querida Luna, será a
3: Pérola.
0: É muito ruim, cara, as dublagens, velho, é muito... os textos, velho.
3: Eu achei que seria impossível impossível ter uma dublagem tão ruim quanto a do Gilmão de Digimon Rumble Arena, e aqui nos Estados Unidos, dos Estados Unidos quanto... mas tem a do Now, a do Now é terrível. A do não, não dá.
0: É do Nao, a é do vilão, pra mim, não, não, não desce, velho. Essas duas não descem. Quando tu pega a versão japonesa pra ouvir, por exemplo, do, 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 do vilão, é uma voz de artesão velho. <risos> tá ligado? É, tipo, é a mesma coisa que acontece com o, o, o Lazard. Que no japonês é uma voz mega robusta, assim, que passa a respeito uhum. a e na versão americana eles botaram uma voz mega genérica, fina,
2: velho. Isso era a mesma coisa. Aqui. Mas, mas o, o Lesart de Valete eu acho que o, não deu tanto problema. Eu até gosto da voz do Lezard de Valette americana, porque é uma voz escrota e o Lesart é
4: escroto. Mas é um padrão de, de lugar, né? O, o vilão americano Sim. ele tem essa. Ele incorpora esse tipo, né? É diferente do. Não, é não, né?
0: é é, eu, eu já perdi pra perceber isso, velho. É só nas obras japonesas então, que eles fazem é isso. Afetado, vilão né?
1: americano de JRPG né? De JRPG então.
0: e de anime é tudo. Assim, porque nas deles eles não fazem
1: essa merda. Assim,
0: não fazem, não fazem. Até eles parece que o senhor um
3: do fogo, fogo e tem a voz assim, né?
1: É, é vai lá ver é, o senhor do é,
0: fogo. Exatamente, Chris. Vai lá sentar, é, eu sou o senhor do fogo. Vai ver se ele tá com uma voz assim.
1: Aí você vai ver nos, nos WRPG tudo dublado, sei lá, pelo dublador do Kratos.
0: É, é. <risos> é tipo isso, velho. É, isso é zoado né? os negócios.
3: Os sprites do cenário são maravilhosos, o cenário é detalhado. Os sprites do cenário são muito interessantes, tá? Os design dos personagens refletem muito a personalidade deles. Uhum. Pelo menos eu acho. Sim. Refletem sim. O que menos o Alex. Coisa. Não, o Não, Alex é genérico. O Alex é, é ele, genérico. Ele é o cara da fazenda, tá né, ligado? Por isso que ele
4: é daquele jeito. <risos> ele é o cara da fazenda.
3: Ele é o cara da fazenda. É bucólico, uhum. do campo.
4: Por isso né? que a calça dele tem uma costura na bunda. Porque ele é. Entendeu? No interior. <risos> tá <véio>. bom, vou <risos> achar justo. Os monstros são muito originais.
3: Cara, não tem monstro chupinhado de lugar nenhum. Até, eu, cara, não, eu não posso defender assim. Mas, cara, a forma que eles con conceberam os monstros desse jogo é muito original, assim. É muito original. Eu, eu curti pra caralho os monstros também, cara. Pô, eu achei é muito... vários deles, assim, com, com
1: visual... Realmente realmente os caras foram criativos, assim. E os nomes deles, alguns tinham nomes ok... Outros esquisitos e outros
3: muito esquisitos. É, tem um monstro que o nome é Puxador de Mamila. <risos> e o monstro é tipo um, <risos> um goblin monge em cima de uma cabeça de goblin invadora. Ok.
4: <risos> tá certo então. Eu... <risos>
3: Cutscenes de anime que elas têm um design muito bom, elas são bonitas, elas são, pra elas são bonitas porém com uma animação limitada, né? Elas têm animação, animações bem limitadas e tal, que a gente já comentou. Infelizmente, isso tem a ver com questão de orçamento, né? Usar aquelas técnicas lá pra, pra evitar gastar dinheiro com animação, tipo, ficar repetindo frame, coisa assim
0: mas tem duas cenas que são muito boas, cara, nossa. que é a do canhão, do tiro do canhão, que eles vão enfrentar a, a fortaleza, né, com a cidade, a parte da fortaleza mesmo que ela aparece e a transformação do Alex, cara. Essas Puta, são, essa é um muito sono.
3: foda. Eu acho que é meu favorito do Alex, cara, essa da transformação. Puta, é bem massa. Eu a vibrei, eu dele. vibrei que caralho agora eu vou, eu vou matar esse cara. Eu fiquei tipo, oh! nossa, que empolgado. Eu gostaria se o capacete dele tivesse chifres. <risos> não, eu tivesse o capacete de chifres, chifres
1: é bem da hora.
3: Chifres. Chifres. Uma... É igual um capiroto, cara. Mas ele tem chapéu do Chaves, que o Gustavo fala. Ah, e tem uma coisa que eu, que eu observei na batalha final também, que eu fiquei um pouco bugado. Eu não sei se vocês concordam. Tipo, na batalha, todo mundo é chibi, né? Sim. Sim. O... Quando tu encontra no mapa, ele é chibi. Sim. Aí na batalha, ele não fica shib, ele fica grande. Sim, é, é o padrão. Normal. Normal. É o padrão dessa é. época. Mas
1: ah. é no fantasy
4: também, é assim. Ah, cara, eu acho, é. eu
3: acho... Ah, só porque todo não, mundo não. é assim, isso é, é, é
4: certo. O conceito é o seguinte. Não, não, quando não, você é vai... geral. Quando todos. você vai encontrar um inimigo que ele é na teoria, tá? Superior a você, eles fizeram esse artifício uhum. de deixar o sprite do inimigo maior, exatamente para representar isso. Exato. Sabe, ele é grandioso, uhum. ele é, sabe, ele é um monstro. Ele é superior a mim, eu sou só um
3: bonequinho cabeçudo perto dele. <risos> isso, isso, não, isso é um, eu, eu acho, eu acho isso zoado. Eu sempre saio do jogo quando acontece isso, cara. Infelizmente.
1: Quando você enfrenta o Tempest e o Kyle, eles estão no portrait normal. Sim. No, no, uma coisa normal. É, é
3: porque ele não é inimigo, né?
0: Ele não é um boss. É, é mas é, é, uma, é uma, coisa que já vinha de época, mesmo. Todos eram... É, ah, muitos eram sim, assim. Sim, sim, sim. E acabou ficando cultural isso dentro do, do bagulho, né? Fala Fala é, eu tô jogando é. francês agora e é, é bem isso, sabe? Tipo, tu tá enfrentando. Então, Dragon Quest,
2: você oh. é, não percebia que era assim, por quê? Porque, em primeira pessoa, Uhum.
0: Ah, mas é, é também é uma questão de
2: limitação, né, porque por
0: exemplo no, no, no Super Nintendo os personagens grandes não se mexiam, né não tinha animação, mas os teus personagens eles tinham as animações das skills então pra animar sprites tão grandes quanto não andava ainda naquele sistema Eu,
3: eu compreendo a, a, a intenção do diretor, ah faz o sprite maior parecer ameaçador mas cara, sim, sim. Isso, isso me tira completamente do jogo o cara tá lá eu na escala não certa muito. e os bonequinhos lá, shib, não. que mal dá pra ver eu a perna Eu gosto pra dele.
4: caralho também desse tipo de Coisa. Até no, no, RPG, no RPG Maker tem isso. Sempre porque a base do RPG Maker é o Final Fantasy, né? É? <risos> é.
1: Então, é, eu, fiquei, é o... eu fiquei um pouco incomodado a primeira vez que eu vi, porque eu jogava. Eu comecei a jogar RPG com jogos que não tinham isso, né? Uhum. Depois que eu fui jogar os jogos antigos, que eu, eu me deparei com essa coisa. E daí eu fiquei incomodado. Mas daí depois acabei meio que acostumando. Mas. Eu entendo o que o Christian tá falando. É, é legal é legal porque, assim, tem essa questão que você falou da, da de, dele intimidar, né? e, e também Se dá intimidar. pra você ter uma noção melhor de como é a arte, né? Porque às vezes ele fica pequenininho e não tem detalhe. <risos> não tem detalhe da roupa da pessoa. <risos> tá... Isso, a arte o consegue ele, empregar. Quando
2: o Trigger tem um pouco disso é, também então, alguns bosses são. É, então, gigantes. ele consegue
1: empregar bem a arte que ele quis, assim, desenhar da roupa, dos detalhes e tal, você consegue ver.
2: Ah, é que vamos, vamos ser sinceros:
0: que o Final Boss fosse um bonequinho pequeno. É merda, não, né? não ia ser uh, uma não, 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 não ia ser legal, não. Ia ser uma bosta.
1: Não cara. ia ser legal, né? eu gostei dele.
0: Agora chegamos na parte das nossas notas e aqui no Gradcast, para caso você não saiba as nossas notas a gente avalia três quesitos principais do jogo. Primeiro, o enredo dos seus personagens segundo, a jogabilidade dos seus elementos e três, a parte artística. Claro, sempre com a intenção de compartilhar qual foi a experiência que tivemos com cada RPG e por isso, em vez de a gente dar notas técnicas eles vão de E, que é não jogue, até a letra A, que significa que é um excelente jogo, com a adição da nossa nota especial S, que é quando o jogo vai além de excelente, quando ele te surpreende, além de ser excelente, ele te surpreende então para cada quesito lá que é o um eu expliquei que ele ganha um S, ele vai ganhar as notas especial S, dois S e três S. No final nossas notas vão E, D, C, B, A e as nossas especiais S dobo, S tipo S. Ah, vamos usar a nossa gatinha para ver quem começa.
2: Senhor Manuel! Bem, eu não. Normalmente eu deixo anotado as notas que eu vou dar, mas dessa vez eu não deixei, então vou falar o que dá na cabeça mesmo. Bem, a gente analisa os jogos, né, aqui no podcast por três quesitos. Primeiro, o enredo dos seus personagens. Olha, como eu falei aqui no podcast, aqui que a gente, que eu comentei mais cedo, os dois únicos personagens que eu realmente. Os três únicos personagens que eu realmente gostei do jogo foi o vilão, que é um spoiler, e foi a Jéssica e o Caio, que é o casal de desnamorado na parte. Tipo, em que RPG? Você tem casal, um casal de ex namorados na perna. <risos> não é algo que você vê todo dia Mas é ao mesmo momento que eu me, eu me senti Um pouco incomodado Porque o jogo não deu tanto destaque pra eles assim Eu me entendo o porquê, mas Eles acabaram não sendo tão bem Aproveitados quanto deveriam Todo o resto do cast me incomodou pra caralho O gordo, ele me desincomoda depois Que eu vejo que ele é um filho da puta Mas <risos> no começo ele me incomodava eu falei, gente, esse gordo covarde, o que ele tá fazendo na minha equipe? Protagonista, caipira, genérico com a amiguinha de infância que quer dar pra ele e os pais que apoiam em porque não é de sangue, me irrita pra cacete. A Luna me irrita pra caralho, esses momentos poéticos, bregas do jogo também me incomodaram bastante. Então, apesar de ter três personagens que eu gosto no, no cast inteiro de Lunar, é, eu vou dar um cepo em redes seus personagens. O enredo também tem essa parte, tem a parte do vilão e tal, mas no final ele é uma jornada do herói da lenda que vai salvar a armada e blá blá blá, então é um C pra enredo seus personagens jogabilidade e seus elementos jogabilidade e seus elementos é como a gente comentou aqui no podcast a jogabilidade de Lunar ela é arroz com feijão, ele é o arroz com feijão da mamãe, é aquele arroz com feijão que não é uma comida de restaurante, que não é a comida mais nutricional do mundo, mas que enche a sua barriga e você gosta, é a definição perfe perfeito que eu tenho por jogabilidade de Lunar, ele é basicamente um Dragon Quest com sistema de grid, eu não me senti impressionado em nenhum momento, tipo, nossa eu nunca vi algo, de, nunca vi algo assim na minha vida o sistema funciona é, o final boss é muito legal, mas a exploração no jogo em determinados momentos. Ela é muito linear. Essas, o esquema das dungeons. Se você usar inimigos pra quebrar barreiras. É interessante, mas você só usa ele em poucos momentos. Aí depois tem os puzzles lá, de cores lá. Que eu fui direto pro Detonado por motivos óbvios. E tem outros puzzles também. Mais simples, mas... Eu também não vi muita coisa. Nada demais no jogo nesse... Da parte de jogabilidade e seus elementos, então eu vou dar um sec também. A parte artística, uh, o jogo é bonito pra caralho. Eu sou beat de de Animandos, dessa desse estilo anime dos 90, e é aquilo lá. O Lunar, pra época que ele foi lançado, seja a versão de Sega CD, seja a versão de o remake de Sega Saturn and Play 1, pra época ele era mais do mesmo. Tipo, tinha Albert Odyssey, que era uma arte praticamente idêntica. Então, era algo que a gente já estava acostumado a ver, era algo que não tinha nada de mais, mas jogando ele em nosso tempo atual, sabendo como se desenvolveu aquela geração do Playstation, com aqueles jogos cheios de CG, com cara de porcelana, com 3D, com Cláudio com Ares, com Folu, com essas porra toda, com... Corvo dando motivação pro protagonista pro, 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 de grande. Nossa, fui longe agora. <risos> Todas essas porras, cara. É, o jogo. Ele, a arte do jogo acabou envelhecendo como um bom vinho. Então é algo muito bonito de se ver os porteios, e apesar do casting, no geral, ser bem genérico, o jogo é muito bonito, apesar das animações ter esses problemas que o Christian falou, a cena do, do barco da Luna, que eu acho muito bonita, a música é muito bonita. Tem algumas CG's no meio, eu reparei que lá, que lá já me deu, um, deu uma coisa estranha, mas no final a arte do jogo inteira, o jogo artisticamente falando, é muito bonito, então eu vou dar um A pra parte artística. A música eu não me lembro, mas eu gosto da música da Luna. Mas enfim, no final das contas, aqui é onde eu daria um C pro jogo, mas eu não vou dar um C pro jogo, porque ele tem um spoiler, ele tem um vilão, e não é que o vilão seja o melhor vilão de todos os jogos de RPG que eu já vi, ele não é, mas ele é um vilão de um jogo de 92, com motivação que a gente vai comentar aqui, que é bem diferenciada. Eu não vi nada parecido com ele, nesse sentido de motivação, de essa questão ideológica até hoje, e eu acho que esse é um ponto do caralho, isso é um diferencial pra né? Então eu vou dar um B pelo, né?
0: Certo, então primeiro a noite a temos um B. Vamos para a sua gatinha
3: Sr. Christian! É muito claro aqui que no Cast, né, nós usamos a nossa experiência para avaliar os jogos. Isso não tem muito o que falar. Repetimos o tempo todo em cada jogo, né, que a gente faz o podcast aqui no Cast sobre isso. E no caso de Lunar, infelizmente, tive algumas experiências bem tristes, mas eu quero deixar muito claro aqui que por mais que eu tenha tido algumas experiências ruins, isso não faz o jogo ser ruim. Isso não faz definitivamente o jogo ser ruim. É um jogo... Bom, eu já tô dizendo que um jogo bom aqui, né, mas ele tem alguns defeitos, eu acabei, o meu amor, né, ele acabou tendo aquela ruptura, assim, ah, então eu acabei tirando um pouco esses óculos e eu pude avaliar de uma forma mais crítica, né, o jogo, que me levou para esse caminho, assim, enfim, sobre a questão de enredo e seus personagens de lunar, assim, eu vejo que o enredo do jogo, ele é muito simples, ele é muito... Genérico, de certa forma né É uma jornada do herói típica né E ele não tem muito o que dizer, além de simples Mas acredito que ele realmente Compense e ele cumpra Aquilo que ele se propõe e isso acho que é muito valoroso Porque é muito difícil encontrar um jogo ou uma obra que faça O rosto do feijão bem feito, que nem o Manuel disse Então temos que levar em conta isso Sobre os personagens... Eles são simples também... Infelizmente... Temos personagens muito fracos... E alguns personagens muito bons... E... Pelos personagens muito bons... Eu acho que eles se sobressaem... E tem momentos maravilhosos... Né... Maravilhosos no jogo e eu gosto disso, eu gosto bastante disso. Por mais que tenha personagens sem sal como a Mia, irritantes como o Nash, e simplesmente personagens que não tem como se relacionar, como o Alex, né? Mas o Kyle e a Jessica são excepcionais, e alguns NPCs assim são muito legais, assim como o Mel, que é o pai da Jessica, que é um personagem bem divertido, bem interessante. Vou dar B dos seus personagens. Jogabilidade e seus elementos. Isso me incomodou muito, tá? De verdade. Me incomodou bastante. Sobre o sistema de combate, ele é simples, mas ele é funcional. Houve uma tentativa ali de dar uma camada extra no sistema de combate através de uma busca por gerenciamento, uma tentativa de gerenciamento ali mais aprofundada com os itens eu acho que não foi tão bem implementado porque basicamente os desenvolvedores colocaram caro o item de mana para poder economizar dinheiro e saber quando usar, sem falar que não pode acessar a mochila no combate isso de certa forma foi uma sacada inteligente, mas também é uma sacada meio preguiçosa, né? vai pra se fazer um combate mais complexo com o gerenciamento de itens talvez de uma forma mais dinâmica nesse jogo, porque basicamente te leva aí ir num lugar, sem assim, entupir de itens de mana e aí ficar matando monstros ali por áreas e ficar juntando dinheiro enquanto vai limpando áreas. Não me parece muito, sabe? Muito inteligente. Parece simples. Isso se complica no momento que temos um batalhas de boss que funciona a mesma estratégia sempre. Dar buffs para o Alex e mandar a Jessica curar e magia e é isso. O Alex bate, 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 bate até o monstro morrer. Né? É economizar a mana pro Alex porque ele tem que usar no boss. Isso só não funciona no boss final. Mas... Mesmo com esses pontos negativos, é um sistema de batalha legal, eu gosto. Ele é simples, mas funciona. Infelizmente tem esse problema grave dos vilões. Né? Sobre o grinding não é, não é um, um grinding tão necessário assim. Basicamente passando por todas as áreas e vencendo todos os monstros é o suficiente para avançar no jogo. Eu terminei o jogo no nível 50, sendo que eu matava todos os monstros que eu encontrava em cada área que eu entrava. A evolução dos personagens ela não é muito complexa também. Cada personagem tem habilidades únicas e é isso, né? Eu gosto que existe o, a dificuldade dinâmica no jogo, porque é ela é muito legal, assim, ao ponto de que o Bowser não fica enfraquecido no momento que os personagens ganham níveis. Então existe o, como... Enfim, então comentamos aqui no podcast. Tem os níveis dos vilões e tal, em relação ao nível do Alex, né? Se adequa. E a navegação, ela é simples. Ela é simples. Eu não tenho muito o que dizer. Ela é maravilhosa e linda, mas isso é uma questão de elementos gráficos, né? Eu acho que não tem muito o que dizer sobre a navegação. Eu acho que, para de forma geral, a jogabilidade, eu dou um B na jogabilidade, né? E sobre elementos gráficos... Não há o que dizer além de que é maravilhoso. Eu acho que Lunar cumpre de forma primorosa tudo em relação a elementos gráficos. Cenários, inimigos personagens. Ah, mas os personagens têm sprites simples. Não importa, eles são sprites simples bem executados. Os cenários são maravilhosos. Os inimigos são originais e têm personalidade, sabe? O overworld, quando você vai por mapa para viajar, é maravilhoso, maravilhoso. As músicas, as canções, são primorosas. Eu fico com elas na cabeça vários dias enquanto estou jogando, né? E até depois de ter terminado o jogo, acordo com a musiquinha Toward the Horizon na minha cabeça, que é a música do Overworld 2. Sabe? Lunar é incrível nessa parte gráfica. Então. E também tem animação e anime. Por mais que tenha esse lado que me incomoda. É a questão de, ah, vamos usar algumas técnicas aqui para não gastar tanto dinheiro. Temos que levar em conta que é um jogo de 96. Imagino que o orçamento desse jogo seja limitado. Então, eu compreendo isso. E a animação e o estilo de, de, de design de personagens é tudo maravilhoso. Tem certas animações ali que são incríveis, como a do, do, do Alex virando Dragon Master, ou, ou a parte do, do um canhão que dá um tiro que é incrível. Assim, eu dou um S para elementos gráficos. Né? Então, levando em conta aqui essas notas aí de cada um, que eu dei, e o peso que eu dei para elas, B com S, dá, se anula, e aí sobra B, acredito que devido a essa média de B ter sobressaído a parte gráfica, eu não vou aumentar a nota de B para A, porque as as, por mais que as questões gráficas sejam maravilhosas, mas eu ainda acho Lunar um bom jogo, e minha nota é B, tá, eu acho que os elementos são bem aplicados, eles divertem, cumprem a proposta, não são inovadores, mas eles são bons, bom, Lunar é um jogo bom, mas mais que eu tenha ficado xingando aqui um monte de coisa no jogo, quero que entenda que gostei do jogo. E é uma boa forma de, de analisar esse jogo, exatamente como a gente faz aqui no podcast, né? Separar em três categorias, para um, uma experiência ruim de um lado não envenenar a outra, né? Então, a minha nota para Lunar é B. Então, vamos para o próximo aqui na nossa Gatchamutine.
1: É, Gustavo. Beleza, então. Começando aqui a avaliação do enredo do jogo. Ah, cara ele é simples, porém, assim, ele foi bem agradável para mim, sabe? Tem nada extraordinário nele, porém, assim, os clichês, eles foram bem aplicados na minha opinião, e claro, tem as conveniências que a gente falou, tem coisas que a gente simplesmente tem que aceitar e ok, é isso. Porém, eu embarquei, assim, na aventura, achei legal, fiquei intrigado, os pontos principais da história, assim, eles me empolgaram, é, despertaram sentimentos em mim e me motivaram a continuar. Profissionais em geral, assim, eu gostei deles, uns mais, outros menos, mas acho que todos ali cumpriram com, uma, com a sua função, todos tinham motivações para estar na parte, é, cada um deles tinha a sua contribuição tanto que lá naquela dungeon lá do mago eles mostram isso para você, que todos têm o seu valor e que você só conseguiu chegar até ali por causa de cada um das pessoas que estavam lá e eles trazem interações legais, sabe tipo, para mim a Jéssica é a melhor personagem, ela é, tem muito mais destaque do que os outros, sabe, mas num geral, com a contribuição de cada um, eu gostei de todos até mesmo daqueles personagens que fazem só uma, por uma pontinha na nossa parte, como o Tempest, o Like e tal. Então, é, no geral, para em redes seus personagens eu vou dar um B. A avaliação do sistema de combate, o sistema dele também é bem simples, porém ele traz algumas mecânicas que faz ele ter alguma funcionalidade assim melhor. É, existe movimentação em grid, tem a lance das limitações dos itens que a gente comentou, as skills que elas não se tornam obsoletas e tal, acho isso legal, É as skills únicas de cada um, né? É, sobre grinding, sistema de evolução... Bom, o grinding, ele é necessário no jogo, mas em alguns pontos só. Para mim teve dois pontos principais, que é a primeira dungeon, ela exige um, um grinding para você começar o jogo, e aquele vulcão da caverna vermelha. Fora isso, sim, não precisa de grinding, mas os inimigos sempre apresentam algum perigo. Então acho que nesse quesito o jogo tá bem feito, né? E sobre o sistema de evolução, o jogo faz de uma maneira simples, e eficaz, você ganha níveis, status skills, ganha mais ataques por turno, etc e os vilões evoluem junto com o protagonista né? então existe um equilíbrio e sobre a navegação e exploração é, eu não tive problema com a navegação além de me acostumar com o lance lá do personagem encostar na parede e começar a deslocar na diagonal o overworld do jogo é, é bem bonito ele não é cansativo, possui lugares interessantes para você explorar e tal E mas a principal exploração do jogo assim que eu gostei foi as dungeons, né? Cada dungeon vinha com uma proposta diferente, te apresentava uma mecânica ou alguma limitação. Você tinha que se virar sem magia em uma, sem arma na outra, colocava alguma limitação. se tinha que se adaptar, mudar sua gameplay, mudar sua estratégia. E essas dungeons elas possuem né, a possibilidade de você desviar dos adversários, etc. Então, num geral de jogabilidade, dos elementos eu vou dar um B também. E design de cenários, inimigos e personagens do jogo. Os cenários, eles são assim, bem variados. Eu achei eles bonitos também, eu gostei de cada um deles. Os inimigos, como o Christian falou também, eles foram bem únicos. É, essa daí para mim é uma das partes que mais se destaca no jogo. Os personagens eu gosto, dos personagens que, que a gente interage todos eles têm uma, um visual bem legal, assim, né? Tirando o Alex, que me falou é genérico. E tirando o Tempest que me incomodou, ele pareceu um Alex de trança. <risos> Eu queria muito que o Tempest tivesse pelo menos outro cabelo, sei lá. Mas, é, no geral, eu gostei, assim, do, do pessoal. As músicas, música de várias cidades são muito legais. A música de batalha, a música de vitória de batalha, eu curti bastante. É, efeitos sonoros também, só a parte da dublagem, que realmente meio dureza ali. <risos> Entender algumas coisas, principalmente das cutscenes que não tem legenda e tal mas nessa parte de elementos gráficos eu vou dar uma nota A e no final o Lunar para mim ficou com uma nota B também porque é um jogo bom é um jogo que eu recomendo o pessoal vai curtir fazendo um jogo curto o
4: Lunar é uma ótima opção
0: ok então temos três B's essa noite vamos para a nossa gata
2: <risos>
4: Lucas Bom, como todo mundo já falou, o enredo do jogo é uma linha reta né? A, a história que é contada do enredo do jogo é uma linha reta Você segue uma história, você não tem sidequest no jogo Você tem uma história a ser contada e aquilo não vai mudar nem com as opções do jogo né? que ele, ele te oferece algumas opções não são pra isso. Então o jogo ele é padrão. Como eu falei eu considero ele mais um romance do que uma aventura. É né, uma história de, de, de um personagem que quer salvar a pessoa que ele gosta e é isso que ele vai fazer e consequentemente salvar o mundo. E com isso o Alex durante o caminho ele encontra personagens que tem uma interação cara impressionante. Acho que a interação do jogo é um dos pontos mais fortes do do Lunar a forma com, da, da personalidade dos personagens... Eles expõem cada personalidade... Eles falam o que eles acham que tem que falar... Eles agem... Antes de conhecer o Alex... Eles agem da forma que eles têm que agir... Os personagens não estavam esperando o Alex chegar na vida deles... Eles já tinham uma vida antes... Tanto que o romance do... Do... Do Caio e da Jessica já era desenvolvido anteriormente... Né... O... A Friend Zone do... Do, do Nash já era desenvolvida anteriormente... O romance do Alex com a Luna já era desenvolvido anteriormente ao jogo, por isso que não é exposto dentro do jogo. Então os personagens já tinham vida antes do, do jogo começar. Isso é bom, eu considero isso muito legal, porque todo desenvolvimento que começa do zero pode não sair uma coisa que a gente espera. O jogo ele já te entrega um desenvolvimento anterior, mas poderia ter um pouco mais. Eu comentei com o pessoal na reunião anterior que todos eles têm um background. Só que depois que o Alex entra na party, chega certo momento que eles dependem do Alex. E isso é onde começou a pegar um pouco como uma um acontecimento importante que a gente vai comentar no, no na zona de spoiler. Todos os personagens são contra, mas é o Alex falar que sim, todo mundo acata, sabe? Isso poderia ser diferente, mesmo que seja mesmo que não seja tão agressivo, sei lá, um personagem deixar de falar com o outro, sabe, um personagem entrar numa agressão contra o outro, isso poderia acontecer é uma história, mas é isso, cara. Pelo pelo motivo das interações, eu vou considerar o enredo seus personagens como a vamos lá, jogabilidade e seus elementos eu gosto muito do sistema de combate do lunar, eu não fugi de batalhas, assim, depois que eu entrei nelas, e eu não coloquei como estratégia ou a inteligência artificial, eu fiz questão de batalhar em todas, porque eu gosto eu gosto desse sistema de batalha a utilização de magias dos personagens é, posicionamento que você precisa usar em alguns bosses né, afastar os personagens porque o boss bate em linha reta <coughs> e se você tiver dois personagens em linha reta vai acertar eles... O boss do esgoto é um outro exemplo bem legal de utilização de jogabilidade que o Ramos ele não consegue acertar o, o boss do esgoto porque ele tá afastado da margem ele tá na, na água do esgoto você só consegue bater nele fisicamente se ele estiver perto. Então essa, esse tipo de utilização no sistema de combate é muito interessante para o jogador. Inclusive a administração de itens eu gosto de fazer esse tipo de coisa eu reclamei em outros jogos sobre a administração limitada de itens e itens diferentes ocupar o mesmo espaço. Só que aqui não é tão agravante porque você tem o Nau do seu lado. Então você não precisa chamar alguém para buscar seu item ou você não precisa ir num baú. O Nau já tá ali para ter a, a praticidade. É, sobre grinding, o jogo eu não senti necessidade de grind no jogo, é só você evitar fugir de batalhas. Eu terminei o jogo com 32 horas, eu achei muito interessante porque eu vi coisas que eu não, não vi nas outras gameplays: né? golpes de inimigos, é, táticas que dá pra ser utilizada, e se você fizer, se você jogar. Enfrentando todos os inimigos que passar pela sua frente, no final você não vai ter dificuldade. Você não vai ter que parar para grindar, você não vai perder tempo com isso. Por isso eu acho isso um ponto positivo. E a navegação e exploração do jogo é visualmente recompensador. O mundo tá ali, muito bem desenhado. Você pode andar para lá e para cá, você não tem liberdade de pular a história, mas você pode olhar o ou... é, é visualmente recompensador, sabe? Você pode ir na margem da do, do continente olhar como, como funciona, como que é, você vê nuvens, cara, é visualmente é agradável, sabe, é uma coisa que você fala caramba, é muito legal de andar aqui, é a mesma coisa eu senti nas cidades, eu não senti dificuldade nas cidades é, sempre, sempre quando você entra numa cidade nova, é difícil saber por onde começar, porque é grande a cidade é grande, tem NPC pra todo que é lado, você pode falar com um monte de gente tem, tem loja disponível que você sempre vai ter que atualizar seus, seus equipamentos, então pra jogabilidade de seus elementos eu também vou deixar um A e aqui eu acho que é a cereja do bolo os elementos gráficos, o design dos personagens, né, a parte artística no geral, inclusive a música. Eu adoro Sprite. Cara, eu adoro Sprite. Qualquer jogo que tenha Sprite eu vou, com certeza eu vou dar uma nota alta pra isso. Claro, desde que ele seja bem feito. Né? Não adianta fazer um personagem quadrado e jogar ele lá. Os personagens eles passam a, a personalidade nos Sprites também. Tanto nas batalhas, quanto no, nos diálogos. Os cenários são muito bem desenhados. Eu gosto muito do, do design da, da cidade. É, Meríbia, que tem o rio no meio da cidade né? a, a, a parte que aparece os rios Cara, é tudo muito bem feito E a música eu não tenho o que falar Eu acho que dessa geração É um dos jogos que tem as melhores músicas Que eu joguei até hoje Elas empolgam, elas dão sensação de cenário Toda vez que você entra no mapa novo Você tem uma música nova A música do jogo faz parte do gameplay Além da, além da parte do enredo Então para elementos gráficos Eu vou dar um S Agora sim como é, nota geral, eu preciso falar que eu, é a quarta vez que eu jogo Lunar. Essa versão do Lunar. Então quer dizer que eu gosto pouco do jogo, certo? E essa vez que eu joguei Lunar, é a vez que eu, que eu tenho mais facilidade com o inglês. Com a idade que eu tenho, a experiência que eu tenho. Eu fiz curso ano passado, então eu já tenho uma afinidade muito maior com o inglês do que eu tive anteriormente. E eu pude acompanhar o quão rico eles colocam esse mundo. Os NPCs falarem coisas do mundo, sabe? Você não precisa é, ser jogado somente com personagens principais. Falando, ó, oh, tá vendo aquele fulano? Aquele fulano fez isso. Não, os próprios NPCs falam o que tá acontecendo no mundo. Isso pra mim enriquece demais a história de um jogo. E por causa disso tudo, a minha nota final, eu não... Como sendo o meu jogo favorito, eu não poderia dar menos que S pra Lunar. Então temos 3 e 1 s correto? Vou pegar o último
0: aqui da cápsula da Gatimati Que é, sou eu então assim, pra mim, começando pela parte de história é, como gente já falou, não vou me alongar muito, é uma história básica de capa e espada sim, mas ele faz muitas coisas boas que dão uma coisa a mais, uma camada a mais pra essa história o setup dos personagens bem feitos que é, no você não entra na pare random, randomicamente, tem toda uma aventura inicial antes do plot principal ser desenvolvido pra te conhecer cada personagem individual e dar uma atenção especial pra ele aí depois todos eles se juntam com um objetivo único isso pra mim é muito legal poucos jogos fazem isso bem, lunar um deles, ainda tem uns problemas como no caso do Alex, eu não gosto do Alex como protagonista o Nash e a Mia, eles são fraquinhos assim, eles não, não me irritam tanto, mas é, eu não eu acho eles bem mais ou menos, enquanto o Kyle e a Jessica são pra mim os dois melhores personagens da party e o Now ele é legal, ele só não é tão legal por causa que o Alex depende dele pra falar, né, isso é bem triste e o, o vilão pra mim ele é um ponto alto do jogo, isso me faz gostar muito da narrativa de, de Lunar, apesar dessa aventura simples, né, o que eles pegaram o um estilo de aventura simples no um que eles se transformaram nessa né? história de amor que o Lucas falou tudo isso é uma coisa que eu gosto bastante no Lunar então eu vou dar um A também pra essa parte é, esse, eu daria mais se o Alex fosse um bom protagonista e talvez algumas das forçações de barro do jogo fosse um pouquinho mais longo para dar tempo de trabalhar melhor certos personagens Cara, o sistema de combate de Lunar pra mim é... Eu gosto muito do Lunar porque ele faz coisas que... Eu queria que os outros jogos fizessem também. É... Eu dou muito valor pra experiência da, do combate. Porque num RPG japonês vai combater muito. E se o combate ele for extremamente só a parte A seguido várias vezes... É, é para mim eu fico entediado jogando, quando ele é, a, a dificuldade dos combates simples é muito baixa, quando não tem nenhum tipo de desafio o jogador se sente e eu me sinto né passivo naquele combate, eu não gosto. E o único ponto negativo que eu vejo no combate lunar é o fato dele ser simples demais a, as coisas das skills ao ponto de a mesma estratégia repetitivamente funcionar em todos os bosses. Porque tirando isso, é. resource management é muito bom nesse jogo. Eu gosto muito de, de eu ter que manejar meus recursos. Inimigos serem fortes e eles te passarem sim esse medo. Ou seja, isso misturado com o resource management te cria uma tensão muito forte quando tu tá explorando as dungeons. Na exploração das dungeons, os inimigos te perseguirem de formas diferentes E as próprias dungeons te delimitarem o teu movimento E ter situações que tu tá invadindo o um local E tem os inimigos lá, tu não tem como fugir do combate 100% Isso isso para mim faz parte sim de uma dungeon bem feita Porque se tu puder pular de todos os combates para mim não faz sentido aqueles inimigos estarem lá Protegendo aquele lugar É o negócio dos boss terem um status baseado no level do Alex Fazendo os bosses desse jogo terem um certo desafio Uma certa tensão independente de quanto você faça grind a que você passa do nível 50 muito cedo Mas é, não é fácil, vai ter que se matar Só pra te ter um certo nível de facilidade nos bosses Eu não acho que vale a pena fazer isso É muito trabalho pra pouca recompensa Então eu acho que isso entrega, um, tem uma atenção no combate Muito interessante, apesar da simplicidade Se o combate não tivesse simplicidade Eu daria uma nota maior pra ele, mas por causa dessa simplicidade E essa repetição de, de padrão Que acabou ficando, eu vou deixar o, o combate e Exploração de Lunar com A também A parte de de Lunar, eu gosto muito das músicas O cenário é muito bonito muito muito mesmo portreios assim fantásticos. A animação em 2D, como todo JRPG tinha que ter animação em 2D, né? Tem que ser, tem que ser dessa forma. Como meus colegas já falaram muito assim, é a parte é o bolo na cereja do, é a cereja do bolo, não o bolo na cereja, <risos> é a cereja do bolo do Lunar. É a parte artística. E para mim assim, é o que tu espera de um nível de, de um nível de uma empresa do nível, a empresa do nível do Lunar, ele fez muito além dos recursos que eles tinham, né? Poníveis para eles. É um remake de um jogo de Sega CD que também não foi um jogo ultra vendido, não um sabe, eu acho que dentro das capacidades deles, dentro da equipe que eles eles fizeram um excelente trabalho com o Lunar, é, eu acho que ele tem pontos pra crescer, mas dentro dessa geração do Playstation, pra mim, é um puta jogo, e eu vou deixar pra mim a média com um A no Lunar um excelente jogo aí, pra Playstation 1 então, calculando a média geral aqui a gente teve 3 B's um A e um S, cortando um B e um S, né, que é a nota mais baixa, a nota mais alta fica um A e dois B's, então a média geral de Lunar fica B, é, eu acho que a balança aqui né, pelo que deu pra ver com nossos colegas. Independente da tua preferência, né? Ou das tuas exigências pra um RPG, que muda de pessoa pra pessoa. Mesmo assim, o Nar vai te entregar uma boa experiência como jogo. Eu acho que esse B significa bem isso aqui dentro das nossas mentes. É isso aí, cara. É isso aí. Certo? Então, antes da gente entrar na zona de spoilers, porque a gente tem a zona de spoilers pra comentar, não se esqueça, né, de... Você está ouvindo aí onde você encontra esse podcast? Você pode encontrar esse podcast em qualquer agregador de feed podcast, Google Podcasts, principalmente Spotify, né, que tá aí e o iTunes, iTunes Store também você vai achar a gente lá. Você vai achar a gente lá e em qualquer outro agregador que você tiver. Também no nosso site geekquestorg você vai achar todos os nossos episódios lá. Se você quiser comentar a sua experiência com Lunar ou mandar algum feedback de outro podcast nosso, você pode mandar e-mails para contato geekquest.gmail.com. Mandar uma mensagem ou um comentar na publicação dos podcasts nas nossas páginas do Facebook GeekQuest e de RPG SpeakVoa do nosso amigo Lucas. E em Twitter, Instagram e Ovanis, se você acha a gente por Grandcast. No mais, não esqueça de compartilhar o podcast com os amigos, que ajuda muito. E seguir a gente em todas as redes sociais, porque lá a gente está postando conteúdo de RPG também. Caso você não saiba, nós fazemos a gravação desse podcast Grandcast ao vivo na nossa twitchv.com. Então segue a gente lá pra ver as lives ao vivo, pra você interagir enquanto a gente tá gravando também. Não só ouvir a versão final. Se você quer uma interação ainda maior, temos o nosso grupo no Facebook RPGs do Grandcast, o link vai estar tá na descrição aqui. Então vai lá, entre no grupo e venha ser um RPG do Grandcast e dividir a sua opinião sobre RPG.
3: Torne-se um RPGiro do Grandcast. E poste memes lá. O Torrente postou uns memes maneiros, o Aito postou um meme lá de, de, de não ser amigo do Muriel, porque ele é nuvem fob, as o White pessoas...
1: tava um fire, né cara? Eu lá, tava tu,
3: várias coisas. Tava, tava. O pessoal, o pessoal tá, tá tá conversando lá, tá debatendo, falando de jogos, altas zueiras, ó, falando de tira sonora. Tá bonita a situação. No mais, vamos
0: para a nossa zona de spoilers. zonas spoilers. O Like é o último Dragon Master. O Gael é um vilão.
3: Gael é um vilão. Gael é um vilão.
0: A, a Luna é a Atena. Não, não é um dragão. Não,
1: pera, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa muito importante. Nash é o filho da puta. É isso que eu ia Acabou. falar. Nash, X9. Vai tomar no cu. Não,
2: então vamos lá. Vamos o zonas de gente. Tchau. Vamos, vamos xingar, não. xingar não, direito. Vamos deixar vai, a melhor vai, parte pra, pro final e vamos falar das... Primeiro do Nash, por que ele é um filho da puta?
4: <risos> do Nash, tá? Okay.
3: Nash é um personagem que traiu a galera. Ele traiu, cara.
0: É, é que ele era. Ele era servo do Galion, né? E ele sabia como o Galion era foda. Ele
3: era puxa
4: saco, né? Não, ele era puxa saco. E ele queria. a <risos> É, não, é eu é lá, é.
5: sendo, sendo bem sincero,
0: eu não senti que o Nash ele tava traindo só, pra, só por causa disso. Ele tava traindo porque ele tinha medo do Galion. Ele tinha medo. E ele queria também salvar a minha. Ele queria salvar a minha e não,
4: e não deixar os o pessoal morrer. Tanto que ele falou: Nossa, é loucura enfrentar o Galion? Vocês estão loucos? A gente, a gente vai morrer? Né? Então, eu, é igual ao,
2: a, Eu, o Gustavo comentou mais cedo É plausível ele pensar dessa maneira Sim É plausível E é interessante ele ter, te tra ele ter traído a tua parte O problema que a gente viu Acho Sim. que todo mundo aqui tem um consenso sobre isso É que não teve uma real consequência é porque, assim, da traição
4: dele. A traição foi boa, sabe A forma com Sim. que aconteceu foi boa O problema é que o, o final Ah, foda-se O problema é a volta Sim. dele pra party Foi é muito ruchada a volta dele a pra, volta pra ele.
1: Não é que foi ruxada, é que assim. Foi ruxada. É, é, não, não, não é que foi ruxada. Ela não teve consequência nenhuma. Foi tipo assim: o, o, ele, vo, ele, só voltou, ele só voltou pra minha parte porque o roteiro mandou. Porque eu, Gustavo, não queria que esse filho da puta voltasse pra aqui.
0: É, não, não tem um. Como é que é? Um arco de.
1: Redenção.
2: Redenção dele, né? Redenção. Redenção. É porque é o seguinte: é, JRPG, RPG no geral, né? Até o próprio autor do dos RPGs, o Gary que fala que o importante do RPG é a parte se aplica diz, nessa se aplica muito de uma maneira muito certeira no RPG japonês o importante no RPG japonês é a parte e a parte eles são imagina um Battle Shonen daqueles bem genéricos sabe, o Nakama Power o poder da amizade, seus companheiros. É isso, cara. E um personagem numa, numa aventura dessas, em que eles são seus companheiros, tá todo mundo se ajudando, te trair é um negócio pesado uhum. e tinha que ter uma consequência grave, ou pelo menos ele deveria ter sido rechaçado de alguma maneira. E pelo não foi. Pelo menos um
1: socão na cara que o, do Caio.
3: O Caio falou que ia fazer sangrar ele na porrada, velho.
0: Ele podia levar pelo menos umas três coronhadas, né? o Caio, Tipo, o Caio dá um socão e tá
4: pronto, agora eu tô esse é o ponto que eu, que eu falei na minha avaliação lá, que todos os personagens tinham vida no início do jogo cada um fazia a sua coisa, só que chegou um certo momento, todo mundo acatava o que o Alex falava, e esse é o problema né? o personagem traiu, o Caio queria enfiar a mão na cara dele, a Jéssica queria enfiar o pé na cara dele a Mia, tava, <risos> a, Jessica também. a Mia tava em cima do muro, né, e o Alex falou, não, tudo bem, ele é nosso amigo Aí todo mundo falou, não, beleza. Até o
1: Nau tava puto. Até o tá Nau ali. tava puto. E tipo assim, a Mia que meio que ficou meio assim, falou, ah, Alex, acho que ele poderia voltar, né? Porque,
0: tipo assim, a, a forma que ele traiu também, a, a forma que ele revelou a traição foi destruindo a, a, a chip né? Pra gente não ter como enfrentar alguém. Então, tipo assim, tá fazendo aquilo porque eu não quero que vocês lá vocês vão morrer.
4: Vocês estão malucos. O que seria legal seria se fosse a traição da Isso. traição. Como se ele tivesse feito de trair o grupo, e lá naquela hora ele traiu ele porque no jogo tem mais uma traição que é das três personagens sim. que nós não falamos, né? O jogo ele tem as três Isso. espinhas demais, <risos> que não existe na versão original. E as mais né? que gente. são três bruxas seminuas Seminuza,
1: ficam seminuas quando elas revelam a verdadeira forma delas.
4: Isso. Sim, sim, sim claro. Que são é, assistentes do do Galeon, né? E uma delas. Não concorda Facia. com que o a, a Fácia, ela não concorda com o que o Galeon tá fazendo no jogo e ela meio que falou, gente, parei aqui e ela entra em briga com as duas irmãs. E ela teoricamente morre, mas depois revela que tá viva. É, ela não, ela não ela morre, tava né? com,
3: Ela tava com dor de ela, barriga é, ali. É,
4: o, o coelho de toga falou aqui que a única coisa
0: que, ele, que o Neste tomou foi um tapa é, eu da minha. Eu acho que é hum, assim. Agora, agora tá que eu pra pensar,
1: o, o Neste sofreu humilhação suficiente naquela roupa de galinha também. <risos> <risos> a roupa de galinha, cara.
0: É ah, porque tem, tem outros, outros arcos que tem... Outras ah, animações e coisas tipo, que tem traição e depois re, redenção, né? Tipo, até o Torrent, a gente tá falando aqui do, do Zuko, lá do Avatar. É, aquela dia que a gente tava conversando na pauta, a gente falou do... Do, do soft e Non-Peace. É, que tem toda uma redenção até voltar pra parte. Tem coisa aí, até pessoas que não querem ele de volta por causa da traição que teve, sabe?
2: O supo do Avatar é interessante, né? Que ele vai... Que a... Que a o Zuko era vilão, um vilão, isso, não Todo mundo aceita. A dominadora de água não a aceita Catara. ele. esqueci o nome dela. Katara, Catara. Isso. Ela não aceita. Ele tem que ajudar ela
3: uhum. fazer o caralho pra ela aceitar ele. Isso é muito interessante. E surge até um romance ali. Que merda. Essa é uma parte que eu fiquei puto com a Vata. Mas enfim. <risos> E a gente
4: tem o like também, né? Para falar que é que gira aqui. tudo,
1: né? Dragon Master Die.
4: O like é o penúltimo Dragon Master da história de Lunar, né? O último foi o Alex e ele tá ali só pra falar pro Alex o que ele tem que fazer, porque ele sabe o que tem que fazer, mas ele não isso. quer fazer.
3: O like ele pegou, é, ele pegou a moto dele da Argentina, e aí ele deu uma rolê na América <risos> Latina, até encontrar um cara chamado Fidel. Isso, ele Eu é o um Che <risos> né?
4: Ele Ele é faz que esse mesmo, cara.
3: Né? E aí
0: ele, ele serve só como um guia, né? Ele tá guiando, mas ele não vai fazer mais só nada como do que um isso. Guia, né?
1: Ah, é assim, ele pelo menos levou a gente pro cara da Airship e meteu ah, porrada assim. em, em monstro safado. Porque... Assim, quando
0: ele salvou a gente na floresta, ele nem sabia que a gente era. A gente tinha chance de ser o próximo.
1: É, exato. Ele, ele, ele viu o seu olho verde ali e falou. Hum, green eyes. Interessante. Hum,
4: olhos verdes gosto. <risos> Aí ele gosto.
1: Cara, se ele fosse dar o que ele tava
3: O Like, ele tem, ele tem o dever dele de roteiro, né? De simplesmente ser aquela, aque, aquele elemento que leva os personagens pro lado que eles têm que ir. Pra o jogador não ficar perdido, né? É o elemento dele, assim. Aí o fato dele ser o Dragon Master antigo dá, desculpa, a narrativa dele sempre aparecer pra ajudar o Alex. Então, ele faz isso muito bem, cara. Ele é um personagem. Eu é um personagem legal, eu gosto dele, o jeito tiozão dele. Ele é um personagem legal. Personagem legal. É, uma, é uma saída
4: meio preguiçosa de roteiro, assim, mas é um personagem bem executado, assim, o Daino, né? Sim. Como, como parte aí de, de curiosidade, o Alex é o décimo segundo Dragon Master, tá? Da história. O Dragão Azul, ele até comenta da Alicia e de la, da Latícia.
3: Exatamente, é. Que
4: eram <risos> é é, Dragon, é, Dragon Master antes, mas muito antes, né? Elas eram irmãs gêmeas. Porque assim, o Lunar, uh -huh. só pra fazer um contexto aqui, o Lunar, ele tem mangás, ele tem os outros jogos. E o Silverstar, ele, ele tá no meio da linha do tempo. Da, de toda a lore Lunar. Mesmo que você comece a jogar por ele, você não vai estar tá perdendo história. Você só tem a acrescentar você conhecendo outras, outras obras. Né? Tem até um mangá que conta a história do Like e do Dine, dos dois lutando junto. Ou oh, do Dine e do Galion lutando junto. Até eu fiquei <risos>
1: confuso agora. Falei, caralho. É.
4: Falei, ué. Até a, uma da, da, das três espinhas demais lá, a... a... Face, não, face? A, a loira de cabelo curto é a Zenob. Ah, é, a, a Royce. A Royce. A Royce. A neta dela é protagonista de, uma, de um mangá, do Lunar também.
3: Ué, essa porra se reproduziu. Né, é. ainda. se reproduziu. Não, eu, eu pegaria. <risos> Inclusive <risos> ela. Só deixando claro. Entre, entre todas as três, eu prefiro muito mais a Face, com licença. Ah não, não tudo bem.
4: Milf. Então assim, o Lunar, o Lunar ele tem uma, uma grande história. Né? Só que você uhum. jogando o Silver Star, você não vai estar tá perdendo nada. Acrescento pra jogar o Eternal Blue, que vem depois. Ele... Faça um esfafo desse si mesmo. Eu sabe? até tinha perguntado pro, pro Manoel Manuel antes, porque no Eternal Blue ele fala de um Dragon Master do primeiro Dragon Master mas eu não lembrava se ele falava do Alex
2: Hum, né? Cara,
4: acho que fala Acho sim. que fala, porque fala da Luna ah, também Fala, e tem
2: um, abre aspas Dragon Master, é. fecha aspas no Lunar também
4: mas ele não é Eles
2: falam que o último, o, é, o último foi o Alex
3: Ah, e tem um spoiler que a gente não falou, que tava na cara Mas isso não é nominalmente citado no jogo, né O jogo se passa na Lua ah, É verdade
4: <risos> Já Se sim. passa na Lua, é É aquilo tá
3: a Lua foi Terra, não, mas fica muito claro no Lunar não,
4: É falado fica, no 2, tá Mas é visualmente quando a Terra o jogo é lunar. Fica tudo verde fica branca é, de quando novo. fica tudo verde você consegue
2: perceber o que tá acontecendo. A estratégia. É interessante que tem uma parte que você vai pro no final do jogo, você, chega, você pega o airship, você chega lá e tá cheio de cratera. Essa parte me lembrou muito Final Fantasy IV, que tem uma parte no Final Fantasy IV que você vai pra lua. Aliás, tem muita influência de, de Final Fantasy IV em Lunar, cara. Você percebe bastante. A própria armadura do Magic Imperial, né é
3: Golbez geral. Cara, eu não joguei esse, o segundo jogo, não li manhã, nem nada, mas eu, com as informações que o Lula me passou, eu consegui montar um Red cano Sim, digamos, sim, assim? sim, mas eu sei se tá certo. É porque certo. Assim. O que acontece? O, no, na musiquinha da, da Luna, já aparece a Terra com a África e uma Europa aparecendo. Eu fiquei, caralho, aquilo lá é a Terra. Não tem o que fazer, tá? <risos> sim, sem, sim. Falar que, sem falar que na, na, na tela de abertura do jogo é o Japão que tá aparecendo, sabe? Sim, sim. É o Japão. Aí tu, aí tu vê que na área do, da Vile Tribe, né? da, da tribe da Tribo do, 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 do Mal lá, é tudo branco, que é uma parte que não tem verde, não tem vida. E aí, à medida que o Galeon vai aumentando a, o poder dele, a, a, vai matar a vida, vai tudo ficando branco e revela que os lagos na verdade eram é, crateras, crateras. É. Eu, e eu manjei nessa hora do lago. Ali. E, quando, e quando o mundo volta a ter vida, as, as, as crateras elas voltam a ser lagos. Sim, sim, né? E aí, tu, aí, aí, ao longo do jogo, fala que a Altina, né? Uhum. A deusa, a Altina, ela chegou e criou esse mundo. Então o que aconteceu na minha cabeça? Eu vou chutar. Chuta, falei. Eu vou chutar. A Terra hum. era onde os humanos viviam, deu merda na terra, a Altina pegou e terra formou a lua e colocou as pessoas na Lua. Sim, sim,
4: em suma é isso. Isso aí. Não, não vamos responder isso. Vamos deixar isso aí pro povo jogar o 2.
0: O Christian não jogou o 2, tá? Não é spoiler do 2. Ele tá... Ele tá... Eu, 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 tô, eu tô achando...
3: É que, ó... Eu acho que no nosso, Tipo, se passa muito no, fu no futuro muito distante, assim. Sabe? Uma coisa muito assim. Eu mandei no...
1: No, no chat aqui do, do pessoal da live uma cena muito importante do jogo dos caras tomando banho. os caras pelados.
0: Sei, sim, Mas é a maior trollada porque tem as casas de banho. Só que a casa de banho primária que tu acha, que é no meio do um lugarzinho, ali é fácil de achar,
1: é a cena de banho
0: dos caras tomando banho. Ué, uhum. é. A, a cena pra te ver as gurias tomando banho, tu tem que passar pra uma dungeon especial, difícil pra caralho, forte, dos bichos fortes pra caralho, só pra te ver a ceninha de banho dela. <risos>
1: É muito bom, cara. Os caras fizeram uma dungeon forte pra cacete dos caras, velho. Eu não, eu não fiz ela YouTube. Eu não fiz também. Teria, teria que grindar muito pra ver as minas, pelo ano. Lembro né? do Carla no é um fanista puto, o Fonsaca,
2: ele fala comentando. Ah, nossa, eu passei essa, essa dungeon fodida, só pra ver as minas tomando punk.
0: <risos> Mas eu acho que agora a gente tem que falar, né? O Galen, ele foi, ele é o vilão, esse rebelo vilão. A gente vai lá com a gente com o dragão, ver o dragão branco. Ele se demonstra o Transformer, né? Que ele tem a cena do Galeon e Edson.
1: É, porque você vai pra cidade da magia, né? Você se apresenta como o um novo... Uh, o potencial Dragon Master. É, aí ele mostra, tipo, ó. Oh, consegui esse item aqui do Dragão Branco e tal. Aí tá tendo um, uma coisa esquisita. Daí o, o Galeon fala, ah, eu gostei de conversar com o Dragão Branco pra perguntar umas coisas pra ele, né? Aí fala, ah, você poderia ir com a gente e tal? E pra gente falar, nossa, é uma honra, né? A gente vai levar um dos grandes heróis. Conhecer ele e tal. Tanto que você até passa... Eu, eu, pelo menos eu fiz isso. Eu passei na minha casa antes, mostrar o game Sim. pra minha mãe, sabe? Eu também fiz isso. Fiz isso também. Isso. Olha e o, o, cara, game, galera, e galera. o cara me dá uma foda <risos> dessa. O cara aprisiona
0: o dragão, pega a Luna, porque afinal ele já sabia que a Luna era... A criança, que era a reencarnação da deusa Atena. É,
4: ele tira a dúvida com o próprio dragão, né? Isso. É, ele pergunta com o dragão.
1: Porque do filho.
0: o que, que acontece no final? A, o último Dragon Master junto com a Atena acreditam que a, a humanidade ela precisava seguir sozinha, né? Seguir sem um, um deus pra adorar ou depender desse deus, né? Isso, isso. Então isso. eles reencarnam ela em. Ele, sacri o, o, ele sacrifica os poderes de Dragon Master. E ela sacrifica a forma de Deus e ela nasce como uma humana, No meio dos humanos. E o. E ele ele ficou muito puto, que ele acha um absurdo, porque ele não acha que a humanidade. Ele era o melhor
1: amigo né do Dain e seguiu com ele a aventura inteira e nesse momento ele estava totalmente contra essa ideia. Sim.
3: Ele não entendeu. Ele fala ah, nominalmente eu não entendi o que tá
4: acontecendo. Sim. <risos> ele, é porque ele, ele não consegue entender. Ele não consegue aceitar que alguém Isso. largou o poder absoluto para virar humano.
0: Não, não é só isso, não é só isso. Ele, ele não consegue acreditar que a humanidade consegue viver sem uma mão controlando ela. Então, sem o um Deus. Sem o um Deus. Um Deus
2: que criou ela, é isso? Sem Deus.
4: Sem a proteção. Sem a proteção divina. Sem alguém pra ser o, o, o ruler, né? O, é o ruler não, da chuva. Lá. E, e, é por, e
2: é até por isso que eu falei que o, o Galion tá certo, cara. É tipo, se você parar pra pensar, não do ponto de vista emocional e tal, mas do ponto de vista pragmático é, A Altina, ela levou uma unidade pra lua, ela deu toda uma unidade e depois falou, vocês se, se viram, eu vou embora fui, e vazou <risos>
4: Então... Mas nesse momento o jogador não sabe disso, é Isso. Né? Então, e...
2: do ponto de vista pragmático, cara, é como se ela tivesse levantado uma empresa, virada a chefe da empresa e depois pul pulasse do penhasco, sabe? Deixasse eles avia navios. Quer tomar o controle da antena e, ma e manipular ela pra que ela... Da antena. antena <risos> para que... É exatamente, pra que ela
0: faça o serviço dela. É, pra que ela faça o serviço <risos> dela, exatamente. Esse que é o objetivo dele, voltar a ser como era antes, só que um pouco mais punho de ferro pra impedir que isso volte a acontecer. Esse que é o ob grande objetivo dele, né?
1: Sim, e essa cena, essa cena aí na Caverna do Alon Branco vai ter o Christian, né? Ah, fazendo nossa, a sua velho. interpretação. É muita, é, muita,
3: é muita derrota, velho. É muita derrota. Quando o Galion, ele se revela uma pessoa do mal e que tá colocando o dragão na pokebola e tal, aí a Luna manda oh, Galion, não! Aí o Galion vira pra trás e fala Galion, yes! <risos> é muito ruim, cara. É muito ruim, <risos> é muito. Galion!
2: Sou dupado, ele estraga muito a cena, ah, e... Coisa... então
3: velho. Então vejam o que eu tive que abstrair pra dar um S para a questão artística aí. Gilliam S! Yes. <risos>
0: Porque, na verdade, o objetivo dele é restaurar a ordem. Isso. Ele é quer esse é o objetivo dele. É restaurar a ordem natural das coisas. A ordem que ele acha, porque ele vê a, Ele não consegue. Ele não quer que a.. Também a parte de paixão, porque ele não quer que a trina seja só uma humana. Ele quer colocar ela no pedestal, né? Ele quer adorar ela como aquela deusa que ele conheceu. Também. Então, tanto a parte pragmática como a parte emocional do próprio game não tá, tá influenciando ali, né?
2: Do ponto de vista pragmático, ele tá certo, tipo ela criou o mundo e deixou a vida Depois vazou, tipo, eu vou viver como... Na mente dele é isso. Eu vou viver... Eu vou eu tô vazando da responsabilidade, eu vou viver como humano e os humanos que se virem. Ele ficou puto, tipo, puta que pariu, por que, que a imbecil tá fazendo isso? Ele não aceitou. E ele ficou matutando isso durante anos e anos aí. Ele descobriu que ela tinha reencarnado falou, opa, essa é a minha deixa. Ah, ele, 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 ele tava lá quando ela reencarnou, né? Sim.
0: Mas é também aquilo também que ele não aceita que o, o do Dain ter largado os poderes dele pra isso também, né? Porque ele abandonou os poderes de Dagon Mestre pra isso
3: eu só, eu, só não entendi, eu só não entendi de verdade o que isso torna o vilão ser muito foda, nossa. O que é que não torna isso o vilão foda. Não ser foda? O que é que não torna cara, isso ser é foda? Cara, o, 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 o que que aparece no jogo? Galion não gostou que a deusa deixou de ser deusa. Galion quis aproveitar o vácuo de poder para se tornar deus. e Nossa, muito então. foda. Ele fala que ele vai se tornar deus. Ele fala na luta final eu vou usar os poderes de Altina para eu... Ele tava canalizando os poderes dela antes de perder. Tanto que ele fala que eu vou usar esse resto de poder aqui pra isso aqui. Ah! Então, Cristo, tu
4: entendeu errado. É. Oh, <risos> a, a, o, o conceito é o seguinte, no, no final do, do jogo, os personagens até, na discussão com o Galion, eles falam que eles não querem alguém que bote... É, se, é, eu não sei uma palavra em português pra isso, o ruler. Eles não querem... <risos> a, governante. É. É como se fosse um governante, mas é mais rígido, é. sabe? É, o ditador. <risos> ele, eles não querem o ditador... Um ditador Lá, porque a deusa... Desculpa, abriu mão. Isso, a deusa abriu mão para que as pessoas tenham livre ar, arbítrio. Ar, é
5: ar, agora...
6: Entendeu? <risos> agora eu não entender. vou falar essa <risos> palavra <risos>
4: nunca mais. Ar, livre preto? escolha <risos> Isso, a deusa é, se liber, abriu mão para que as pessoas possam fazer suas próprias, suas próprias escolhas e agora o Galeon quer tirar isso das pessoas porque no conceito dele as pessoas só fazem merda isso entendeu isso, isso é... entende por que, que eu falei isso só tá que certo? a só as que a deusa, só só que a, a a deusa não pessoas você... de existir
0: ele tem que controlar ela porque é o único jeito de voltar para ela também porque senão ela vai ela vai vazar
3: de novo de, vai fazer você... de novo eu, eu acho que vocês estão entendendo vocês entenderam? Não, 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 não. não entendeu não 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 olha aqui ó, olha aqui ó, olha aqui ó, olha aqui ó, até até abrir o wiki do... do, do narco Galion. aqui fala aqui ó, no remake hum. Daine desistiu dos de seus poderes e tornou-se like para ajudar a Altina a permanecer Eu... humana, permanentemente, isso, sim. embora ele ainda fosse considerado morto por todos, Galen discordou dessa ação e acreditava que os humanos estavam condenados sem o ser isso. isso, isso. Ao, ao contrário do original bra, aqui fala do original, aí fala aqui ó no remake é um, a luta, a primeira luta contra o Galen é uma ilusão, sim, sim. E, e depois que ele é derrotado na uhum. Greenery, após do qual ele luta contra Alex, de verdade Alex né, é brasileiro, Alex Alex, meu nome é Alex Cláudio. <laughs> <laughs> Mas depois de, é morto na fortaleza de Altena. Após a derrota nos remakes, Galion ainda se vangloria de ter vencido desde que Luna se torne Altena e reinaria no sim. mundo de maneira tirânica assim como ele faria. Ele diz, cara, que ele ia ser Deus. Ele isso, ia ser tá calculando... Mas sim o que a gente tá falando isso, só que tu não entende a, a, tá a motivação isso, dele pra fazer isso. Véio. Mas ele não só é... Que, só, só que eu não consigo só que eu não consigo, só que realmente eu não consigo ver. Nossa, que genial. O cara, o cara quer ser Deus, velho. Não, Super cara, ele original,
0: não é Deus. Em é Deus é a Atena,
4: não, cara, cara. É o, o like, comenta em uma frase que ele fala que ele tá tentando reviver a deusa e na pior das hipóteses se tornar um deus. O like fala isso explicitamente no jogo. Sim. E é isso, cara. Mas não quer dizer que ele seja o
2: Sefirot que quer virar sim. um deus, porque sim, e foda-se. Poder, os poderes,
0: a coisa primária é ele usar a Atena, ela ser a deusa, ela ser a ruler, não ele. Tanto que
2: quando ele morre, ele começa a rir e fala ela vai virar do mesmo jeito, vocês se fuderam. Exato. Ah. Ele fala aqui, ó. <risos>
3: Luna reinaria no mundo Sim. de maneira tirando Cristian, a gente entendeu. Da forma que ele Só que tu tá pegando de... uma frase de um contexto e não tá analisando o jogo inteiro e tudo que é falado no jogo. <risos> Cara, o que o, que o Galeon quer fazer? Ele, ele queria se tornar o Ruler. Claro, tudo que o jogo nos mostra é exatamente isso. Vocês colocam como se ele quisesse colocar o Tena lá e deixar... Agora vira Deus deusa aí. Ele quer que ela lá, seja o
4: capacho cara. dele. Mas ela é sim, a deusa. Sim, exatamente. Por quê? Mas ela por é quê?
0: A porque dele. esse é o único, o único jeito dele fazer isso. É. Porque não tem mais outra forma entendeu? Ele amava a Tena também. Igual o, o Dion amava, entendeu? Tanto que a... Tem isso explícito no jogo. Tanto que, que a porra ser, da
4: deusa meu. chama ele de Lorde, velho. Lord, Lord Gale sabe, tipo, ela tá mas ele obedecendo essa, ele mas ele.
2: ele tinha essa esse, esse lance, esse, essa questão hierárquica, né tipo, ela é uma deusa, então. ela tem que fazer o trabalho dela, e aí ela pica na mula e ele viu, ai, o que é que eu vou fazer? Eu vou a, a, o, o foda da...
0: dele é a motivação porque ele tá fazendo isso, porque normalmente as pessoas que estão nos RPGs, normalmente é eu quero ser o ruler porque eu quero matar estripar
3: e ser o fodão de tudo, não é isso eu, a motivação eu dele. quero ser mal a, porque sim a, a, a motivação dele é que tem que ter alguém que controla os outros, é isso, pelo menos é o que Tá no jogo. E o que se faz? E o, que isso... o que torna isso ser genial, diferente? Ele é o maior vilão por causa disso? Quantos vilões você conhece que são assim? Ah, nossa. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Olha aqui, olha aqui, ó. No momento que tu fala, nossa, não teve um vilão que queria que tivesse alguém controlando todos. Porra, original pra caralho, torna ele diferente, muito bom. Isso não é verdade, cara. O... Só porque o Galeon quer se tornar o presidente. Quer se tornar o cara que vai mandar em tudo, não, não torna ele um vilão complexo, diferente, que tem uma motivação foda, cara. Entendeu? Não, Isso ele, não ele se dizer. torna um, um vilão e... foda por ter uma
0: motivação diferente, foda. Por ter uma motivação diferente.
3: Não. Eu acho que não, o. Você, exemplo vocês, do... que, você, vocês querem dizer que só porque ele quer virar o imperador do mundo, da lua inteira, torna ele um, um vilão foda. ele não quer virar imperador, né, da lua cara? Eu acho. Ó, por o favor, exemplo, cara. Um exemplo bom é o seguinte: ele vai ser o primeiro-ministro e a outra vai ser a, a rainha. <risos> Pô, nossa, diferente pra caralho, né? Origi Melhor vilão.
4: Vamos colocar mais coisas aí que, que fala sobre o game no jogo. A Vila Tribe é uma vila, é uma vila isolada, porque a deusa isolou aquelas pessoas de lá, certo? Por motivações que a gente não sabe muito bem, que eles não Por motivações ninguém. que não é dita no, nesse jogo. É. Aí o Galeon chega lá e motiva todo mundo a ajudar ele. Mas ele nunca falou que ia dar alguma coisa em troca pras pessoas. Isso é
1: verdade porque a, a mina fala isso, né? Tipo, ele não prometeu nada pra não.
4: gente. Ele, ele não
1: prometeu
3: Exatamente. nada. É que os monstros, os monstros, no caso, eles já estão condicionados a seguir alguém, porque eles foram
4: abandonados ali a qualquer sorte mesmo, naquele caso. Né? Ele, ele chega lá e ele fala, ó, oh, vem cá, vocês vão me ajudar. Aí todo mundo achou, por conta própria, que ele seria o salvador deles. Mas ele não é o salvador de ninguém. Ele quer mandar no mundo. Ele quer usar a deusa para ter poder no mundo. É isso que não é ele querer ser o ruler que faz ele fodão
0: porque todo mundo quer ser ruler é. mas a motivação dele para ser ruler o que que ele quer fazer como ruler entendeu uhum. ele quer restaurar a ordem como o mundo era com a ordem que ele acha correta a ordem que ele amava da pessoa que ele amava só que aquilo não vai voltar essa e essa a ordem é, é ter um essa Deus. é uma luta dele para tentar retornar aquilo que ele amava que nunca mais vai retornar essa que é a luta dele, de verdade. Não só a ordem que a 1 tem que funcionar, mas a ordem daquela pessoa que ele amava. Ele amava a Tena pelo aquilo que ela era, entendeu? Também. E essa é a forma desesperada dele de tentar retornar pra esse ponto que nunca mais vai voltar.
2: Sim. E é verdade. É, o Lucas pode confirmar. A gente não vai dar spoiler de Lunar 2, mas tem algo que leva, que acontece no Lunar 2, que dá a entender que ele tava certo em alguns pontos
1: desse sentido.
3: Aí o Galen sofre de, daquele distúrbio lá, o síndrome de Danny kruger porque ele acha que ele é mais inteligente que os outros, que ele é o único que, que sabe o que é o Certo, mas na verdade ele perdeu o poder do amor. E no fim das contas, ele é só um cara que queria que tivesse um deus de novo mandando todo mundo. Sim. Puta Puta foda. Ele quer salvar a ordem. Puta vilão foda, cara. Porra.
2: A questão é igual que eu comentei com você. Eu, tô, eu, eu falo que ele é um bom vilão, que ele é um vilão interessante, é, num contexto geral, comparando com a média dos vilões de JRPG. Uhum.
3: Vilão de JRPG são Ah, ah você tava tá uma... falando. É... Eu tô falando de narrativa, tá Não. bom? Não, mas eu tô, Não, falando, mas de eu tô de falando de vilão de então a, tá a gente tá falando, de, gente falando de, de, de JRPG. A gente tá avaliando
2: ele como um jogo de, de JRPG. JRPGs é. não são jogos narrativos. É, é o que eu comentei.
3: Não, olha aqui, ah, não, 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 não. Agora tu vai me dizer que o JRPG não tem como, como objetivo narrativa. Vamos não. O Tô falando que o principal objetivo de um jogo, de ainda mais JRPG, é nos entregar uma narrativa. Agora, claro que sim, cara! Agora tu vai me dizer que não. A ainda mais Lunar. Lunar tem como grande objetivo a narrativa, tanto que o jogo é escravo das mecânicas narrativas que ele próprio mesmo coloca. Agora, o fato, o fato da narrativa ser falha e ter um vilão com uma motivação que, porra, tem que ter um cara comandando todos porque eu adorava uma deusa, isso faz dele um vilão constru construído muito bem na narrativa? Não tanto quanto vocês dizem, porque no jogo eles não nos mostram isso, a gente só descobre isso é na reta final do jogo. Que? <risos> o ah, que, agora, né? por favor, me cita, me cita, me cita aí algum erro. RPG anterior a 96 não, não, não. Não, não. que calma, calma. tenha isso. O Gayle eu eu é o único falar, personagem eu, que é desenvolvido nesse é jogo, Eu tô comparando com outro
2: jogo, cara. <risos> ou você tá falando que ele é ruim, porque sim. Não, eu tô falando de narrativa. Não tô falando de jogo. E eu tô falando de jogo, velho. A gente tá falando de jogo aqui ou a gente tá falando de narrativa nesse podcast? É, está.
3: Não vou comparar ele com um vilão de filme, com um vilão de livro. Não, não, não. não Olha aqui, Olha aqui, ó. Tô falando de construção de vilão. Não importa o que vocês digam, porra, livro, filme. Eu sei que o jogo, ainda mais no JRPG, afinal, nós estamos Tá, então, Christian, RPGs? então eu quero que tu
0: descreva o
3: porquê que ele não é um bom vilão. Sim, eu acabei de falar então, isso. Eu posso repetir então, de novo? Então, então beleza, você tu diz que ele não é
0: desenvolvido. Eu discordo, ele é desenvolvido. Ele é um é personagem que é desenvolvido durante o jogo. É. É o único. Cara. Todas as cenas que é
3: conversada sobre o jogo do passado é sempre sobre o Galeon. Os dragões falam Tudo sobre o Galeon. Tudo, cara. No jogo é sobre o Galeon. As... Pega as falas dos dragões. Os dragões não citam a construção do Galeon, tá? O que, que a gente tem de construção do Galeon? O flashback do Like, a cena de introdução do Galeon, que eles nos mostram mais ou menos como é, que é a personalidade dele. O desenvolvimento dele uhum. na cena que as três bruxas revelam, tá? No momento que ele trai todo mundo. Uhum. A partir do momento que ele trai todo mundo, os personagens descobrem através de quem? Do Like, que é um um plot device uhum. que ele, ele tem lá com o objetivo de entregar informação uhum. então não, não teve não teve porra que desenvolvimento do game e depois mais tarde quando ele editou os personagens eles vão pra vai Trash ou seja, tu escreveu todas as partes do jogo
0: o pedaço que tinha desenvolvimento Aí dele desenvolvimento, <risos> você acabou
3: de falar tudo que tinha desenvolvimento dele cara, isso isso não dá nem 5 horas de jogo, cara o eu jogo não, tem, tem 30 eu tenho, eu tenho 36 horas sim, mas de jogo, quantas tá? horas é de gameplay Christian? Eu não fiz grade, cara. Não importa, que a maior parte do tempo é de gameplay, cara. É de gameplay. É um jogo. Mas aí É que um RPG, cara. O jogo, o jogo, o jogo como Lunar, eu, fico, eu, fiquei, eu fiquei um pouco decepcionado com esse vilão, porque, porra, um vilão diferente, um vilão construído, não sei o quê. Cada personagem do jogo inteiro, ele vai te contar sobre o mundo. Cada personagem, entendeu? Pra, pra acontecer só esse desenvolvimento com duas cutscenes e a cena que a gente acaba descobrindo das três bruxas só encaixa depois, porque aquilo não diz nada pra gente no momento. Sim. Realmente, o que faz sentido da narrativa do jogo só faz sentido mesmo quando tu chega na última dungeon e aí que tu tem o que, que é o vilão de verdade entendeu? Pô, mas Christian, tudo exatamente, isso encaixa no... exatamente mas isso, um pedaço do que final... torna, e que torna esse desenvolvimento narrativo fraco oh, o, que, meu, o, a,
2: a, a, o que acontece no final ele te faz te ajudar a entender todos os outros acontecimentos do jogo, mas não é que tipo seja um choque fator o lance do games. você tem o forchedo em decorrer da história pois é. você tem,
4: é, não, não, é pra, não é pro final impressionar, ah, ele sim, tem então, desenvolvimento cara. durante a história, vai mostrando
2: pouco sim. a pouco tudo tem, que ele fez, tem. a questão mas não... você tem a conclusão no final, e no final você
3: entende
2: que tipo ah, tá, agora faz todo sentido ele pensar desse. Jeito. Agora
3: ah, não Não, não teve. Ah, tá. <risos> pra mim teve, velho. Sim, cara. É que, na, é que na reunião vocês ficaram falando: caralho, é um vilão muito. Pena que a gente não pode ficar falando. Mas é, pode porque foda, é um spoiler. Porque é spoiler, esse cara tem é uma spoiler. Foda, É um spoiler, é, cara, por mil. Por mim eu te falava tudo, por exemplo, eu quando joguei o Lunar, eu já sabia Sim. qual era o objetivo. E aí que eu ganho. concordo com o Manuel, se alguém tivesse me falado que que era o Galeon desde o início, eu já tinha sentado minha expectativa, entendeu completamente. Não, então, mas que já, tu já tá tinha... vendo aí que o
0: problema não é o Galeon, é porque tu botou uma expectativa mais alta do que eu que tu precisava?
3: Eu, 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 espere, eu, eu esperei que fosse eu esperei que fosse um vilão realmente. Não, cara, que o um, um, é um vilão, o vilão, velho. Surpreendesse, um vilão surpreendente, eu esperei que fosse um vilão que mostrasse que, que tivesse uma virada de roteiro, um plot twist, porque o que aconteceu com ele não foi um plot twist, Não foi, cara. Não, não foi. mas o plot twist
0: era que tu não era é Que tu não sabia que era um vilão, é só isso, não tem nada demais. É só isso,
3: é só isso. Ou, ou seja,
2: a... é na metade do jogo. O que faz <risos> o que faz a gente. Sim, o que a gente fala aqui, é igual eu te comentei. Né? Ele não é o melhor vilão de JRPG que eu já vi, mas é igual eu comentei no podcast de vilões. JRPGs tendem a ter vilões de merda. <risos> Se eu pedir pra vocês citarem aqui, vocês vão lembrar nem de cinco. Jogos tendem a ter vilões de merda. Na verdade, Eles vilão é um de personagem vilão.
0: complexo de fazer.
2: Então, é um personagem complexo. E, e o que, que acontece do Gale? A gente ficou aqui, a gente tá aqui mais ou menos uma meia hora, uma hora, só falando do vilão. <risos> Ligado?
3: Isso já é alguma coisa, nem é igual o Lavos. Ah, ele é um, um verme gigante. Ó, oh, estão vi... falando do, do podcast de vilões aqui. No podcast de vilões citamos aí o Lezard, o Kefka, Não, né? claro. As assim. Sim, sim. É que tá, cara. Tá... Eu, olho pros person... eu acho que os personagens... Realmente, vilões são personagens difíceis uhum. de fazer. Qu quais eram os seus vilões uhum. mesmo, Cristian? Eu, 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 uhum. O Muriel pegou o meu, que era o Gagas. O, o Gagas, né? E aí, eu tive que pegar o Magus, que não é bem vilão. Ah, porque não tem e, vilão. E
1: outra do, é do Pokémon, né?
3: Era o E.
2: Então, Henry. quer ver? Olha um exemplo que vocês falaram no podcast de vilões. É, o, o, Gygax, o Gygax, por exemplo, é, eu acho ele um vilão marcante, interessante, por causa da batalha final. Uhum. Só por isso. Por causa da batalha final. Só não, por isso. não é só por isso, é, cara. Só porque por isso. Um, é porque. Manuel, ele falou ele. É porque ele, isso dá um diferencial pro vilão, sabe? Porque no primeiro Moder, é, ele é um ET Bilu carente. <risos> Sim. <risos> E no segundo, no Earthbound, você tem aquela batalha que te dá é, todo aquele negócio visual que mesmo eu, que tava de saco cheio com o Earthbound no momento, eu não gostei de Earthbound, eu falei, cara, é, eu acho que o meu monitor tá possuído, a gente passa essa uhum. sensação, sabe? Então quando a gente fala que é um vilão marcante, que é um vilão interessante, que é um vilão que se destaca, é um vilão diferenciado, é por causa disso, ele não é mal porque sim... Mas o jogo mostra várias vezes que ele não é um, ele não é um personagem ruim... Um personagem mal... Ele não é um cara que... ah eu vou ser Deus e foda-se... Pau no seu cu, eu quero destruir tudo... Também não... Ele também não é um maô, um, um capetão de Dragon Quest... Ele é um cara que Ele tinha essa, essa crença Que o, a humanidade ela precisava de, de um comandante, precisava ter ordem E aí ele decidiu, falou assim não eu Vou controlar a Altina, tem outros motivos também Que o Muriel citou, mas isso é isso Eu vou controlar a Altina, porque Se eu só, eu só colocar ela no lugar
3: dela Pela comandar, ela vai vazar de novo Uma coisa também que, que me colocou Na trilha errada do Galeon assim É que o Muriel, humano falava assim Porra, ele tava certo, ele tava certo com esse caralho Aí, beleza, na, na Fortaleza do do Galen. Tu encontra um jardim bonito, né? Uhum. Ah, essa aí, parte. Aí, hum. aí, aí tu entra no jardim bonito e tem umas fadas lá que falam que Galeon é um cara legal, Galeon é um cara bonzinho, o Galeon tá lutando porque eles acreditam. Aí eu pensei, caralho, talvez o Galeon tivesse fazendo alguma coisa para um bem, tá ligado? Para alguma coisa assim. Eu, eu, eu interpretei... Aí que, aí, que eu, aí que eu caí na pista errada, entendeu? Mas aí na cabeça dele problema. ele tá
0: fazendo pro bem. Ele tá, pra ele ele tá fazendo pro bem. Aquilo faz, vai fazer bem pra todo mundo.
3: Até pro isso? pessoal
0: da
4: Ville Tribe eles acham que ele tá fazendo bem.
3: Aí a... Eu, eu, eu entrei na pista errada nesse momento assim, o jogo me entregou uma coisa, aí eu fui esperando que tivesse uma virada, tipo não, agora você me matou, então quer dizer que o um mal pior vai chegar, porque você impediu que eu fizesse isso, e aí na verdade só foi nossa, eu só queria ser um, um o governante como... acabou, <risos> Aí que tá, não tem nada de errado com o é as expectativas que foram erradas sobre o personagem. E uma coisa que eu quero deixar claro assim, no caso, quando eu tô avaliando os jogos aqui, eu avalio como uma obra audiovisual, cara, não só jogo parado no tempo anacromático e, e ou, ou com só jogos mas não os jogos eles os jogos ainda mais JRPG eles são reflexos da cultura da, da desse entretenimento da época cara. Então, por isso que eu, por isso que eu avalio eles acima disso. Não é só, não é porque antes ou depois não, não teve um, um cara e que queria virar governador porque achava que todo mundo tinha que ser controlado. na minha, no meu ponto de vista, faz dele um vilão não, de eu entendo, Christian,
0: mas é o que a gente falou, todos os seus argumentos que tu
2: apresentou contra esse ser um vilão, na verdade o jogo tá mostrando. É isso que a gente tá te falando, é. Né? É isso. E, e no meu caso, e, por exemplo, e, o, e o que eu digo é que é insuficiente, o, o que eu digo é insuficiente sim, sim, no meu é caso. É, tipo, e o que eu faço é usar como base os jogos que eu tô jogando, hum. tipo
0: eu não consigo avaliar uma, a forma narrativa de um jogo como a forma narrativa de, de fora do jogo, porque tem outros elementos no jogo, como a gameplay, que, não, que impedem ele de contar essa forma narrativa dessa forma, sabe? E então, pra mim, eu tenho uma visão que ele tem que ter uma narrativa com base
4: de como funciona a narrativa de jogo, cara. Isso é, isso é um motivo porque muitos jogos, a maioria, quando são jogos e viram anime, eles mudam elementos dentro do dentro da história. Porque não dá pra transpassar exatamente o que aconteceu em um dentro do outro.
5: Mas...
2: E quando eles tentam fazer uma adaptação 100% fiel, fica uma bosta. Menos do Persona 4. Menos do Persona 4.
0: É que o Persona 4, ele, eles, eles foram inteligentes porque eles aplicaram também as partes de link social no, no, na animação, né? Mas, é uma, coisa mas, vamos, mas,
3: mas vamos ser sinceros é. que o Persona 4 ele já teve muita coisa multimídia já socada na forma do jogo ser jogo, né? É, então, sim, sim, Mas é uma coisa, Christian, eles adaptaram uma coisa muito importante do Persona Persona 4
2: quando ele vai pra anime, porque o antagonista não é mais mudo. Ah, com certeza. Ah,
4: ele tem mas, ele
3: tem essas, mas ele tem essas características de personagem mudo também no anime.
4: Acho que só tem o, o Nao, né? Que é o Nao a gente já falou que ele é o dragão branco, o próximo dragão branco. Ele foi deixado junto com a Luna, lá na casa do Alex, pelo Daini. Só que o jogo não diz da onde ele tirou um filhote de dragão, né? Como é que os dragões procuram? É, é. É, é do diamante e como E
1: como disfarçou ele de gato, né? Porque ele é um gato. É um gato
3: que voa. Só pode virar dragão naquele momento específico. E... Não, não é, isso não também é... é. É tipo uma habilidade é. específica que eles têm, sabe? É igual a habilidade dele virar humano. Não, mas tipo, ele pode, ele pode virar dragão a qualquer momento. Aí daí, naquele momento só. Não, ele não. acabou virando porque precisava é, virar. é
4: o aprendizado. Ele ainda teve que aprender que ele era um dragão.
3: Mas ele teve é, que aprender o... logo naquele momento que eles precisavam de uma Ué,
4: nave. No, no desespero, é, no desespero a pessoa aprende um poder novo e tá.
0: Ah, isso aí é bem roteiro de anime, né? O poder especial ativa bem na hora que os caras precisam, né? Isso.
2: É, é a conveniência que a gente falou que, que Lunar tem de sobra.
0: Então, com que musiquinha vamos ser na eu Acho que já tá bom, né? Lua de Cristal, cara. Lua de Cristal. Lua de cristal. Lua de cristal. O homem
3: Macacupo, <risos>
0: tá Acho que Lua de Cristal combina com Lunar, velho. Lua de Cristal,
3: cara. Lua é, Lua pode ser que não tem alma e nem coração o que, que tu quer saber do homem macaco abraçar o homem é macaco tu entra na primeira caverna e acontece o macaco te dá uma bolada <risos> direto <de> no morto
1: <risos> eu acho que essa música vai ser a do final de, de Final Fantasy IX vai mesmo eu já postei esse meme quando você postou o Trance do, do, uma imagem do Trance do, do, do Zidane eu fiz um meme do, do, do Kuja com coisa. Ah, é, então tá bom
0: então vamos terminar aí com Lua de Cristal é isso que é sobre o Lunar Sim. e fiquem atentos próximo, pessoal. fica para os ouvintes aí. aí
3: você acha que Galion é um bom vilão Diferentão? Você acha que Lunar tem muito a, a oferecer e ensinar os jogos de hoje? Você acha maravilhosa a criação de Lunar, como todos nós? Você irá jogar Lunar 2, porque o podcast Lunar 2 um dia chegará?
1: A sua, a sua wife é a Jéssica? Se não for, você será.
4: É <risos> pode ser, pode ser a Fresca.
3: Ah, ai, ai. a Fresca, a fresca, é fresca. Ah, não, não, é. beleza. Oh, ó, bate palma agora, aí. Pode ser também, também. E qual é o seu rusbando? É o Galeon ou o Kyle? Sim? O Kyle, meu Deus. Não, o meu Rosbanda. Se for é... o Alex, você tem o um mau gosto do caralho. Mel, é o né? réu. Mel. Ou, putz, mas o Mel, ele. O cara uh, tá é mais maduro, né? Tá bom, terminou aqui. <risos> tá bom. <risos> <risos>
0: Vai ter gameplay daquele que não deve ser nomeado? O Lucas na cama tá perguntando.
6: Quem é
1: que vai ter coragem? Quem quem quiser sacrificar. Ah, né? Eu tô jogando assim, no escuro.
0: A pessoa, o pessoal da Nova Vanissa, não sei se foi até o Luca na cama, mas eu lembro que o pessoal tava pedindo pra ver o Manuel
2: streamando esse jogo. Tá <risos> Nem ferrando. É.
3: Ia ser muito bom, cara Nem a Paula
2: já foi, já, foi, já foi tortura demais jogar aquele negócio uma vez
3: Puta que pariu Se meu, quer cara. que eu jogue
2: um jogo ruim, escolhe um jogo ruim que eu não joguei, pelo menos
1: Kingdom Hearts?
3: Ah, <risos>
2: não, não, boa, esse não. não boa, boa, Gustavo Cara, boa, isso não boa, é um jogo, não. isso não existe <risos> Vamos botar Eu não aplico meu conceito de existência Vamos nesse Vamos botar jogo, uma meta lá no
0: peito Vamos abrir um peito e botar uma meta lá pro Manuel streamar Kingdom, Kingdom
1: Hearts Kingdom Hearts
2: Não, cara, não dá
3: Vai ser ódio. King Down Hearts. Vai ser ódio durante umas 5 horas seguidas, cara. O que é isso, cara. Ele só serve pra chegar e te contar coisa que tu precisa saber. Porque o <risos> um jogo não tem como te contar de outra forma. Ah, <risos> oh,
4: oh, oh, <risos> não, não, não.
3: <risos> o que... Tô expondo a verdade, expondo a verdade sobre o jogo. Vai ser expondo ótimo. Esse jogo me tornou o um Manoel, cara. <risos> <risos>
4: Você tá muito mornidinho por erro seu. <risos> não,
3: não, 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 não. isso, não, isso não. a gente
1: deixa pra depois, vamos lá, a gente, vamos lá. Não, calma, calma. Espera depois do É que
3: é o segui seguinte, ó, se a gente tá abrindo o coração pra ti, mas tu não tá abrindo pra ele. <risos>
2: E coloque a mão no seu coração E diga pra gente o que você está pensando Faça igual o Christian Quando ele fala pra ele, falar, pra ele pensar Que ele não gosta de Dragon Quest IX Ele está se enganando <risos>